0: Nach der chemischen Mitgliederversammlung habe ich mich ins Bett gehieft, Samstag das Familienfest geschwänzt, um Sonntag der Lohnarbeit nachzugehen und dann trotz aller Schonung am Montag vor einer Woche auszufallen. Excusez-moi. Mit einer Woche Verspätung kommt deshalb die Folge, auf die ihr alle gewartet habt, auf die wir gewartet haben. Die 100. Folge des chemischen Elements. Oder die 101. oder eine zweite, Je nachdem, wie man so zählt. Für uns ist es scheißegal, Heute ist Jubiläum. Lieber Bastian. Hallo. Lieber Max. Hallo. Lieber Nils. Buongiorno. Und gleich kommt noch Lochi, der ein bisschen mit der Technik struggelt, aber er wird wahrscheinlich gleich auch noch mal ganz hier reinschneiden und Hallo schreien. Davor möchte ich sagen was wir vorhaben. Mein Name ist übrigens Jonas. Wir haben etliche Neuigkeiten nachzuholen. Spieler und Co-Trainer sind gegangen. Es gab die eben angesprochene MV. Die Frauen krönen ihre perfekte Saison im AKS auf der Eins. Dazu wollen wir noch zurückblicken, Und das ist unser Kernthema des heutigen Abends, auf die Champions League des Ostens, auf unsere vielen falschen und einige richtigen Takes, die wir vor der Saison rausgehauen haben. Und dazu werden wir auch auf uns schauen, uns hier unter dem Bauch pinseln lassen mit eurem lieben und zahlreichen Feedback. Doch zunächst begrüße ich erstmal Lochi, der jetzt hier hoffentlich gleich da ist, bevor ich das längste Intro aller Zeiten im ce anspiele. Moin, Lochi. <lacht> <lacht> Guck <ganz grimmig.
1: lacht> du das ist äh, konzentriert, nicht grimmig. Okay, hallo, willkommen. Geht's jetzt besser? Es
0: klingt super, wie geschnitten Brot. Sehr schön. Gut. Schön, dass du da bist. Ich spiele unser Jubiläumsintro. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, dass die Tabelle von letzter Woche die ist, die wir halt irgendwie dann nächstes Jahr im Mai sehen. Auf jeden Fall. Ja. ja das
2: mit
3: Cottbus würde ich immer noch bezweifeln. <lacht> ja. Das <lacht> sagt er, der, der auf Eins halt. Soll ich mir eine Hose anziehen? Es wird ja wieder rausgeschnitten, die Hörer, die, die wissen gar nicht, wie verwöhnt er ist. Die ganzen Stalin von unserem Moderator.
1: Ja, fängt an aufzunehmen und geht dann einfach. Nein, müssen wir das Intro machen. Sekt war gerade noch offen. <lacht> ist übrigens der Mann, der auch Lachsbrötchen ist, deren Chemie spielt. Irgendwann kommst du auch noch in das Alter. Wir
0: wären ja keine ChemikerInnen, wenn wir nicht auch mal gerne ins Glas schauen würden, oder?
4: so viel vorgenommen und dann äh, das Wir kriegen das dann meistens erst am Spieltag mit. Manchmal vor der Besprechung, manchmal mit in der Besprechung, manchmal nach der Besprechung wird es mal erklärt, warum und wieso. Aber ne, unter der Woche sagt der Trainer eigentlich relativ wenig. Absolut geiler Verein, also total positiv verrückte Fans. Sofort!
5: Ich habe schon mal davon geträumt, zu sagen, ey, ey, im Derby einmal treffen und dann gewinnen gegen die Bande, das, 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 das wäre doch sowas von geil.
4: Ich erinnere mich, ja. Ob ich das heutzutage nochmal
5: so
2: machen würde, ja, weiß nicht, Jugendliche auch leicht sind. War natürlich wunderschön, einfach zurückzukommen. Ich glaube, erste Trainingseinheit war gleich in, in Outbite rein, diese Luft
4: zu genießen im Leutscherholz. Das war einfach, ja, man hat sich einfach wieder heimisch gefühlt. Also im Grunde gab es da recht ähnliche Kabine mit den, mit den Spielerstinten, so wie wir sie jetzt haben, auch ähm, aus Holz und so weiter. Dann hast du so daneben direkt zwei Toiletten, auch noch so mit, mit äh, Aschenbecher so zum, zum Abaschen.
3: Es gibt bestimmt Sachen, die machen mehr Spaß, aber es ist durchaus auch jetzt kein uninteressantes
4: Feld. Ich bin ja auch äh, durch meinen Vater, sag ich mal, ein bisschen mit Jena aufgewachsen, der ist früher auch mit mir ins Stadion gegangen. Deswegen ist da auch immer noch so eine Sympathie. Also Ich habe auch viele Freunde, die, die dort Anhänger sind und auch regelmäßig zu Spielen gehen. Aber die ähm, haben die doch alle die Freundschaft gekündigt, also die abgeschossen hast. Um es mal jetzt ganz einfach zu sagen, für, für mich war schon immer jeder Mensch gleich und jeder Mensch durfte machen, was er will. Aber ich sag mal, so wie das Chemie verkörpert oder wie die Fans das verkörpern, ja so verkörper ich das mittlerweile auch und stehe auch voll dahinter.
5: Das äh, wäre halt auch nicht dem Verein gerecht gewesen, sage ich mal, Chemie mit seinen Normen und
4: Werten. Die Kinder haben, haben viel mehr Erfolgserlebnisse und können aber auch mit Niederlagen viel, viel besser umgehen, weil sie wissen, okay, jetzt habe ich verloren, aber in zehn Minuten habe ich vielleicht die nächste Chance, schon wieder zu gewinnen.
5: Ich habe tatsächlich mein erstes Spiel im Männerbereich mit Mark Randstedt im AKS gemacht. Und wusste überhaupt nicht Bescheid, irgendwie was passiert oder sonst was. Also kamen irgendwie von der Jugend, vom Studium und dachten hier, hey, was geht hier
4: ab? Dann haben wir dann schon so gedacht, ja, das ist, ist schon geil, macht schon Spaß. War dann häufiger mal da, häufiger auch auf dem Nordarm gestanden, hat echt Spaß gemacht und hat mir natürlich gedacht, ja, wäre natürlich schon, schon mal ein Traum, hier auch selber mal zu spielen. Dann überlegt man sich die
1: ganze Zeit, was man dann in diesem Podcast für Fragen gestellt bekommt. ne? Und dann wird man hier auf dem kalten Fuß erwischt. An dieser Stelle herzlichen
5: Glückwunsch an Hermann Winkler zum Geburtstag. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich habe auch nichts zu sagen, nichts zu entscheiden.
4: <lacht> ist es, ist es <lacht> ich das gesagt? Okay, also er hat gesagt, du Hurensohn. Oh. Ja, guten
1: Tag, hallo Freunde, Arminio. Armin ist am Start für euch.
4: Ich habe richtig Bock.
5: Chemie ist die Fußballchemie, ist Klassenkampf. Der ja, nee, Medi, das ist die, die man sucht.
3: Öffstichspiele, Abstich, Öffstich, Zwiebeldeutscher Meister. Der Kloppte, weit, weit davor, noch Uri, gewinnt das duell
6: zu Druski, der kann immer noch aufschießen, und doch!
0: Tja, nach dem Rückblick auf äh, ein paar <lacht> wild zusammengeschnittene Töne aus 199 Folgen, chemisches Element, machen wir jetzt die 100 voll und fangen an mit den News und wir steigen ein mit einer, ja es ist schon ein bisschen länger her jetzt inzwischen, die Mitgliederversammlung der BSG Chemie hat stattgefunden vor, ja, ist schon fast anderthalb Wochen her und ich würde Erstmal den zu Wort kommen lassen, für den es die erste MV war. Und er grinst. Nils? Ja,
3: es ist wirklich schon sehr lange her gefühlt. Oder war es auch wirklich. Ähm, ja, diesmal eine etwas entspanntere MV als die letzten, glaube ich. Die, die hatte jetzt nicht so die Dauer von ungefähr vier bis sieben Stunden, so ungefähr wie diese Folge auch. Ähm, sondern es war recht entspannt. Es gab jetzt keine sehr, sehr wichtigen Abstimmungen oder Entscheidungen zu treffen. Ähm, daher für mich vielleicht auch ganz Ganz gut, damit ein bisschen, ja, sehr standard im V da reinzugehen. Ähm, Habe mich mit Jonas auch vorher schon getroffen und dann noch ein Bierchen vorher getrunken und dann auch oben noch ein Bierchen getrunken. Ähm, diese FOZ-Kuppel, ja, wie Hans das schon gesagt hatte in der letzten Folge, das ist ganz schön, wenn man so über die Stadt gucken kann und dabei äh, an Chemie denkt. Und ja, gab da natürlich dann mit dem Antrag, äh, die Polizei oder den Oberstaatsanwalt äh, ja, mehr oder weniger aus dem AKS auszuschließen und das Hausrecht durchzusetzen, äh, ein ja, sehr besonderen Antrag, der ja auch einstimmig angenommen wurde, wie wir auch schon auf der Website äh, berichtet haben. Und genau, ansonsten, Jonas kann mich natürlich jetzt gerne gleich korrigieren, gab es jetzt keine sehr, sehr wichtigen äh, ja, Abstimmungen, außer halt die Standards, sowie Vorstand entlasten und Aufsichtsrat entlasten, etc. Aber alles in allem war es eine sehr, sehr angenehme MV, ähm, auch wenn da verkündet wurde, dass wir eben ein kleines Minus erwirtschaftet haben. Meiner Meinung nach aber angesichts des Wirtschaftsjahres mit Energiekrise und Fluglichtbau und weiteren infrastrukturellen äh, Änderungen in Leutsch vollkommen verständlich. Und daher war das für mich persönlich ein sehr, sehr
0: schöner Abend. Was man erwähnen sollte noch, also es gab zwei Abstimmungen, die einen hast du erwähnt, über den, also den Auftrag an den Vorstand, rechtlich zu prüfen, ob es möglich ist, Staatsanwaltschaft und Polizei aus dem AKS auszuschließen äh, war die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, die jetzt auch nicht ganz so unwichtig ist. Ähm, vor allem, was ich, also ich habe, kann ich ja sagen, persönlich dagegen gestimmt, weil der Beitrag für die Fan-Abteilung, der wurde, also ja, das, das war, also glaube ich, sind jetzt ein Euro mehr pro Monat oder so. Das ist, das ist lächerlich, aber äh, gerade für die Aktiven wurde der Beitrag erheblich angehoben was ich gerade für die Kids irgendwie so semi-geil finde. Wenn vielleicht habe ich auch vollkommen falsch verstanden, korrigiere mich gerne. Deswegen habe ich da das dagegen gestimmt, dass, äh, weil ja im Endeffekt nicht die Eltern von Jugendspielern dafür zahlen sollten, dass der Verein gerade halt irgendwie ein bisschen nicht so ganz äh, auf dem grünen Zweig steht finanziell. Und ich finde es auch, also ich auch mal ein bisschen ausholen, der, das Minus vom, vom, vom Geschäftsjahr 2022 hat mich auf jeden Fall schon ein bisschen geschockt. Und auch nicht, nicht nur mich, das ist dann wieder das Positive, sondern auch den Aufsichtsrat, der jetzt interveniert hat und den Finanzplan für dieses Jahr nochmal in sozusagen eine zweite Runde geschickt hat und Aufsichtsrat und Vorstand wollen zusammen einen neuen Finanzplan für dieses laufende Geschäftsjahr ausarbeiten anhand von 33 Punkten, die sie irgendwie aufgestellt haben, damit es halt immer schwarze Zahlen gibt oder halt zumindest eine Null. Klar, der vereint in den letzten Jahren, ein großes Plus gemacht, aber 130.000 Minus in einem Jahr sind jetzt nicht so äh, erbauend, würde ich sagen, oder, Bastian?
5: Ja, also wir haben darüber ja schon in internen Kreisen sehr kontrovers diskutiert. Und ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die da doch das ein oder, ja, oder andere Fragezeichen im Kopf haben und auch bedenken. Also mich hat das schon überrascht, dass das so kommt, weil ich eben nicht den Eindruck habe, dass Chemie als Verein durch die, durchs Land geht und äh, das Geld mit offenen Händen rausschmeißt, sondern man merkt ja schon, wie an jeder Ecke das Geld auch wirklich fehlt und wie man mit seinen Ansprüchen auf einem denke ich, jetzt auch wirklich sehr gesunden Niveau ist und ähm, sich da sehr zurücknimmt, wenn man das gerade mit ja, dem einen oder anderen größenwahnsinnigen Konkurrenten in der Liga vergleicht. Und vor dem ganzen Hintergrund, dass man wirklich sehr kleine Brüchen weckt, hat mich das schon überrascht, dass wir da mit so einem Minus aus dem Geschäftsjahr rausgehen. Nils hat gesagt, klar, ähm, es äh, gibt, gab und gibt die Energiekrise. Allerdings, ähm, ja, das betrifft natürlich auch alle anderen Vereine und ähm, ich hätte jetzt trotzdem nicht gedacht, dass das, äh, dass das so in, in, ins Kontor schlägt, zumal der Sonntagsposten-Flutlicht ja auch eigentlich aus einer Geschichte finanziert wird, die am Etat vorbeiläuft, also die man da mit Sicherheit nicht an dieser, da so mit reinrechnen muss, ich kenne jetzt keine Details, aber ähm, ja, das mich, mich hat es insgesamt schon überrascht. Und das, das, was damit dazugehört, ist ja auch, dass wir ganz offensichtlich Probleme haben bei der Sponsorenakquise, gerade auch im Vergleich zu anderen Vereinen. Und wir, wir stehen jetzt demnächst ohne Hauptsponsor da, beziehungsweise ohne Postsponsor. Das, das sind alles schon Sachen, die mich überraschen, weil ich denke, dass, wenn man es mal umdreht, Chemie als Verein eine gewisse Strahlkraft hat und sicherlich sehr gut vermarktbar ist. Muss man auch schauen, was, was will man machen, was kann man machen. Aber ich glaube, da haben wir echt noch viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft wurde und wird. Und da muss man schon auch besser werden als Verein, denke ich.
0: Das ist ein bisschen, glaube ich, ein, also wieder widersprechen, eingreifen, weil zumindest also das, was Kevin Hochler gesagt hat, ist das Sponsoring auch weiter gestiegen. Also, es lag jetzt nicht daran, dass es fehlende Einnahmen gab. Also, die, 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 die Plusseite war auf jeden Fall wenn ich es richtig gesehen habe, es war ein bisschen schwierig, wir saßen relativ weit hinten und vielleicht auch hier bald, ne, lieber Vorstand, macht eure Präsentation mal ein bisschen die Zahlen größer, <lacht> wenn man es auch von hinten sieht. Äh, also Kevin Hohl hat gesagt, also das äh, Sponsoring Einnahmen im letzten Jahr sind auch nochmal gestiegen, aber er hat, glaube ich, dann, auch wenn ich es richtig verstanden habe, auch gesagt, okay, jetzt sind wir langsam an einem Ceiling angereicht, äh, angekommen.
5: Und ja, ja, aber auch da muss ich einhaken, weil guckt ihr andere Vereine an, die weitaus weniger Zuschauer haben, aber bestimmt das Dreifache für ihre Spieler ausgeben, für den Kader und das kompensieren, die müssen ja irgendwie kompensieren mit Sponsoring-Einnahmen und ein Verein wie Chemie mit, mit einem Schnitt von 4000 ZuschauerInnen muss ja attraktiv sein für die Vermarktung und ähm, da sehe ich so eine große Lücke, die ich mir einfach nicht erklären kann.
0: Ich kann es mir auch nicht ganz erklären, aber ähm, Max, außer, der du warst jetzt nicht vor Ort, aber, wie, hast du dir, wie hast du das alles wahrgenommen? Also, das war irgendwie allgemeine
2: ziemlich blöde Woche auch mit dem äh, anderen Pokalspielen dann, äh, ja, mich hat es eigentlich ähnlich so vom Hocker gerissen wie euch, zumal ja man sich dann auch so, also ich hatte zum Beispiel auch im Hinterkopf, äh, ja, wir suchen ja auch noch einen Sportdirektor und irgendwie es sind ganz viele Ehrenamtliche jetzt auch auf den Posten zurückgetreten oder führen die nicht weiter und das ergab dann irgendwie so ein ganz ungutes Gesamtbild. Ich hatte das intern so ein bisschen, das wirkt wie ein Entwicklungsstoff so ein bisschen und den Eindruck hatte ich dann inwiefern das zutreffend ist, äh, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich war nicht vor Ort bei der Mitgliederversammlung und äh, da gab es dann auch ein paar Stimmen, die bei uns gesagt haben, nee, es äh, war jetzt nicht so der Vibe auf dieser Mitgliederversammlung. Äh, ja, ich finde es unglaublich schwierig, das irgendwie von außen zu beurteilen. Ich möchte das dann einfach glauben, dass es wirklich so ist, dass das irgendwie ein Ausrutscher ist, der, ja, äh, durch diese ganzen externen Krisen zustande gekommen ist, weil ich glaube, es ist auch für die Sponsoren Akquise, ne, wenn wir das jetzt so gerade so sagen, da gibt es irgendwie einen Gap, den wir uns nicht erklären können, von 4000 Zuschauern im Schnitt bei Topspielen eigentlich immer ausverkauft und dann äh, präsentierst du aber solche Zahlen, das beißt sich halt so ein bisschen mit der Erzählung von Chemie, äh, solide Wirtschaften, nur das ausgeben, was man hat, kleine Brötchen backen und ne, wie Bastian das ja auch schon sagt, also es ist, das war ja jetzt kontinuierlich die letzten zehn Jahre unser Weg, vielleicht er hatte das auch nochmal so ein bisschen als Chance sozusagen, okay, es gibt auch Dinge, die kann man dann doch nicht alleine mit Zuschauern auffangen. Ja, also ich hoffe, dass dieser Punkteplan, der da äh, entworfen werden soll, uns die nächsten Jahre einfach bessere Zahlen wieder beschert und das, weil vom Gefühl her kam das halt aus dem Nichts. So, also ich hatte so den Eindruck, okay, unsere Zuschauerzahlen steigen ständig, wir haben mehr Dauerkarten, es wurde immer gesagt, es wurde eigentlich mit weniger kalkuliert, wir haben das übertroffen und dann ergibt sich halt einfach eine Diskrepanz, die dann überraschend kommt, das muss man einfach so sagen. Ja. Ohne das jetzt zu überbewerten oder zu unterschätzen.
0: Ja, Lochi, ein anderer Leipziger Verein hat letztes Jahr grüne Zahlen geschrieben, obwohl er
1: blau-gelb ist. Äh, hat dich das auch überrascht, was da in Deutsch passiert ist? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man hatte ja irgendwie so seit dem Winter und dann ähm, jetzt auch mit der äh, im Frühjahr mit dem Rücktritt bzw. der Ankündigung äh, vom Ende der Quadriga irgendwie so schon vom Gefühl her und auch das, was man so von den Aussagen der Verantwortlichen vernommen hat, das Gefühl, dass es, dass das eigentlich die Vorbereitung auf den nächsten Schritt Richtung ähm, professionalisiertere Strukturen geht, also Vielleicht ein, ähm, oder ziemlich klar, ein ähm, hauptverantwortlicher, äh, sportlicher Leiter, Manager, sowas in der Richtung. Ähm, da sind wir gefühlt ja auch noch keinen Schritt weiter. Da ist kommt wieder das, das Thema mit der ähm, Außendarstellung, beziehungsweise mit der fehlenden Kommunikation. Vielleicht äh, will man auch nicht... Ähm, irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgeben, aber über gar nichts zu sprechen, ist halt auch irgendwie ein bisschen komisch und regt dann bei uns natürlich die Diskussion an, ähm, wieso, weshalb, warum, äh, was sind denn die Gründe oder wie geht es denn nur jetzt weiter? Und ähm, ja, also der größte, die größte Überraschung für mich war einfach die Diskrepanz zwischen den Tönen, die wir so in der Winterpause Anfang des Jahres irgendwie gehört haben, ähm, wo das alles doch irgendwie solide klang und ähm, dass das sich jetzt so drastisch geändert hat in dem halben Jahr, dass wir ähm, ja, jetzt da so ein großes Minus haben und vielleicht nochmal oder der Etat für nächstes Jahr dann irgendwie nochmal durchgekürzt werden muss oder so. Ähm, das war schon überraschend und äh, ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, ähm, Hab das ja auch heiß mit euch diskutiert. Mittlerweile bin ich natürlich auch an dem Punkt, äh, ja, schauen wir jetzt mal, was kommt. Ähm, ja die nächste News, die ja sicherlich noch kommt zur ersten Verpflichtung, sag ich mal, die hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, ähm, dass wir jetzt, äh, dass ich denke, dass, äh, dass wir doch äh, ein bisschen größere Brötchen packen. Also, wir haben uns wohl wieder äh, irgendwo mit den kleinen Brötchen zufrieden geben müssen. Was auch okay ist.
0: Ja, und ich meine auch Miro hat am Ende nochmal das Mikrofon kurz übernommen und hat auch gesagt, dass, äh, also, also, dass man vorher aus wenig viel machen musste und es wird jetzt noch ein bisschen enger, so rein sportlich, aber es ist, das. Was wir gerade auch hier, also wir haben, haben wir den ähnlichen Vibe, den ich auch teilweise bei der MV hatte, dass es irgendwie sehr, sehr negativ ist, aber was ich ja positiv mal herausstellen möchte, ist, dass da hat nicht irgendwie dann, also dass der Aufsichtsrat da halt einfach in seiner regulativen Funktion, die er hat, eingreift und dass ich glaube, da ein sehr, sehr guter Austausch stattfindet und quasi sagen wir so, wenn der, der man halt nicht die gleichen Fehler der Vergangenheit noch mal machen möchte, und das, das, klang sehr konstruktiv, und, meine gute also bei, bei dem, äh, wir haben 33-Punkte-Plan erstellt, habe ich kurz geschmunzelt. Und natürlich auch wir ein bisschen, ein bisschen weird klingt, so, aber, das, wie, will man 33 Punkte erfüllen.
1: Aber, eigentlich Ende, brauchst du ja
5: 40 Punkte. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Und 33 Punkte wären einfach, äh, viele, wäre 33 mal 00. <lacht> von den 34 Spielen und das würde reichen zum Klassenerhalt, bin ich mir sicher. Dieses Jahr wahrscheinlich schon, ja. Äh, nee,
0: aber also, ernsthaft, also äh, ich glaube, da findet der Verein, also die, das, hatte ich, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall, als ich da saß, dass die Vereinsgremien und alles, was da halt quasi sagen, so mit drinsteckt in dieser äh, Vereinssatzung und so weiter und so fort, halt irgendwie doch schon greift und dementsprechend bin ich mit einem doch ganz guten Bauchgefühl da rausgegangen. Ich weiß nicht, wie es nie jetzt ging.
3: Ja, also wie gesagt, ich fand ja die die Grundstimmung ja auch gar nicht so negativ. Vielleicht schon auch etwas zu positiv, weil man muss jetzt auch nicht unbedingt einen Sponsor beklatschen, der auch kein Mitglied ist, der dann mal auf die Bühne geholt wird. Das ist mal so als kleine Kritik. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es halt trotzdem eine sehr angenehme Stimmung und ich glaube, niemand hat sich da jetzt ernsthaft Sorgen gemacht, dass wir jetzt im nächsten Intervent gehen oder absteigen, weil äh, selbst wenn das so kommt, dann bleiben wir ja weiter grün-weiß und das ist die Hauptsache, denke ich.
1: Ich glaube, das Thema war halt oder oder ist halt eher so ein bisschen eine Enttäuschung ne? oder dass das so ein, oder Ernüchterung besser gesagt nicht Enttäuschung, sondern äh, Ernüchterung. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich viel viel besser, dass der Verein da äh, die, auf die Bremse tritt, dass äh, offen kommuniziert wird, dass es eng war, dass nicht versucht wurde, da irgendwas zu verschönern oder oder irgendwelche Löcher mit was anderem zu stopfen und äh, dann einfach weiterzumachen und ja, wie viele andere Vereine sicherlich dann einfach mal noch mehr Geld auszugeben, weil ähm, dann, wenn wir jetzt ins Risiko gehen, dann haben wir vielleicht nächstes Jahr ja irgendwie auf einmal großes Geld, ähm, dass, das, dass das nicht der Fall ist und dass der Verein da äh, dem Weg treu bleibt und sagt, okay, es ist jetzt weniger, die Umstände sind noch schwerer dann müssen wir halt den Etat noch kleiner halten ähm, und wir schaffen es aber ja trotzdem irgendwie in der Liga zu bleiben. Von daher, wir werden schon irgendjemand finden, der schlechter ist als wir. Da gibt es einige. Ich würde jetzt mal hier
0: versuchen, möglichst galant aufs nächste Thema überzuleiten. Zwischendrin aber noch ein Einwurf, weil Lochis angesprochen hat, Sportdirektor, Sportdirektorin, sportliche Leitung, whatsoever. Die Kategorie LSDS fällt heute aus, weil zu so viele andere Themen und äh, obwohl Bastian Großmündig angekündigt hat, wir hätten genug Namen bis zur Winterpause, haben wir, ja. also, haben wir, haben wir gerade nicht.
5: Ich habe, glaube ich, gesagt, wir haben so viele Namen, dass wir bis zur Verpflichtung eines neuen Sportchefs oder einer Sportchefin da auch drüber diskutieren können. Natürlich haben wir auch alle damit gerechnet, dass jetzt irgendwann mal jemand <lacht> da bekannt gegeben wird. Aber aus Zeitgründen lassen wir das heute gerne ausfallen, aber ich persönlich würde mich natürlich weiterhin über entsprechende Zuschriften per Fax oder wie auch immer, freuen.
0: Genau, Fax an äh, nach Grimma. Eine Sache, die kam gerade ganz frisch hier hereingeflattert, denn die BSG Chemie hat Geld bekommen. <lacht> also gerade gesagt hier, ja, oh, Finanzloch hier und da. Es entsteht ein neues Finan äh, Funktionsgebäude in Leutsch, also quasi sagen so, das ist der Trakt für die, für die erste Männermannschaft, die ja, hinter der Geschäftsstelle neben der Turnhalle steht. Die wird erneuert, soll bis zum Juni, Juli 2025 fertiggestellt sein. Gesamtkosten belaufen sich auf 6,93 Millionen Euro und die Stadt übernimmt davon 5,13 Millionen. Die anderen 1,8, da wissen wir jetzt noch nicht so ganz viel, was ja nicht irgendwie spekuliert ist, dem vielleicht der Bund oder irgendwie also der inwiefern das finanziert werden soll. Aber first things first, die, das Funktionsgebäude für die erste Männermannschaft, wird saniert, wird zweistöckig. Max hat auch sogar schon ein Bild gehabt davon, wie unglaublich modern das aussieht. Beschreib es mal gerne, Max. Modern. Hm.
2: Äh, vielleicht, vielleicht als Anmerkung, weil ich finde, es passt jetzt gerade auch noch ganz gut zur Mitgliederversammlung. Ihr hattet ja auch dann intern gesagt, äh, dass im Gegenzug trotz dieses Finanzlochs äh, ja das Anlagevermögen gesteigert wurde. Macht ja auch Sinn mit Blutlicht etc., was ja der BSG gehört. Ähm, ja, also ich finde das immer grundsätzlich gut, wenn sich in der Infrastruktur was tut. Ich glaube, für die Spieler wird es jetzt in der nächsten Zeit dann, äh, wenn der Bau losgeht, vielleicht erstmal komforttechnisch ein paar Abstriche geben. Ähm, ja, ja ich, wie gesagt, also ich finde das sowieso immer positiv, wenn du siehst, am AKS tut sich was, ob das Fahrradständer sind, etc. Äh, dafür, dass die letzten Jahre eigentlich diese Fläche brach lag, sieht man dort jetzt halt auch, dass dort wirklich ein Fußballverein aktiv ist und Uh, ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, über die Meldung hier kurz vorher, die mich auch ja. ein bisschen persönlich stimmt.
0: Ja, apropos äh, Fahrradstände. Der MDR schreibt, der Bau soll umweltfreundlich und energiesparend sein. Dazu tragen Photovoltaik, Solarthermie und Wärmerückgewinnungsanlagen bei. Am Ende entstehen 1000 Quadratmeter. Und was ich ein bisschen spannend fand, ist, dass irgendwie auch da drin steht, dass die Stadt, die ja quasi auch immer noch Eigentümer des äh, Afrikanischen Sportparks ist, sagt, dass sie also der Neubau die alten, verschlissenen Sanitär- und Umkleideräume ersetzt, der das alte Gebäude sei nicht mehr nutzbar. Also da muss ich quasi sagen, jetzt seid...
5: Dafür wird es noch ganz gut genutzt, ja.
2: <lacht> Vielleicht auch, weil, weil du gesagt hast ist nur für die, es ist nicht nur für die erste Herrenmannschaft. Natürlich sind dort auch die Jugendmannschaften perspektivisch anzusiedeln. Also von den 120, die dort offiziell jetzt drin beherbergt werden könnten, wären es dann 250. Und ich denke, den Bedarf an mehr Jugendmannschaften, den sieht man, den kommuniziert der Verein ja auch perspektivisch mit dem Unterbau jetzt auch für die Frauenmannschaft. Also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass mir in dem Sinne einen Bedarf geäußert haben, der gar nicht gerechtfertigt ist, sondern der Bedarf ist durchaus da. Ähm, andere Vereine sparen beim Nachwuchs und ich denke, bei uns ist das, wäre das so die letzte Instanz, wo man da Geld zurückhalten würde.
5: Ja. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, weil Jonas hat das ja eingeleitet mit, ähm, das war nur eine Überleitung, das rechne ich dir jetzt so mal an. Ähm, der Verein bekommt Geld, der Verein bekommt natürlich überhaupt kein Geld, sondern es wird, die Stadt investiert in ihre eigene in Infrastruktur. Und das ist für mich schon ein Unterschied. Hier wird, hier wird kein Geschenk an den Verein gemacht, sondern es ist die gottverdammte Pflicht der Stadt, ihre Infrastruktur zu erhalten. Und das hat sie, dieser Pflicht ist sie über Jahrzehnte nicht nachgekommen. Und das Ergebnis sehen wir in Deutsch mit allen äh, negativen Folgen für den Verein und den, dem krassen Einsatz, den es auf Vereins- und Fansseite gibt, um dieses Gelände da so mühselig in ganz kleinen Schritten auf Vordermann zu bringen. Und ich finde es auch richtig gut, dass, dass es jetzt diese Entscheidung gibt oder diese positive Nachricht gibt. Aber trotzdem muss man, finde ich, immer auch im Hinterkopf behalten, dass die Stadt da wirklich in der Pflicht ist und äh, einen Investitionsstau, einen Selbstverschuldeten vor sich herschiebt. Und die müssen da jetzt auch wirklich in die Aktion kommen.
0: Ja, das ist so. Äh, eigentlich hätte ich gerade mich gefreut, dass Max über die Frauen spricht, dass ich überleiten kann. mache ich jetzt trotzdem genau so, denn natürlich äh, war auch Thema auf der MV, äh, dass es einen Unterbau für Frauen und Mädchen geben soll, der jetzt angestoßen wird. Ähm, ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, gibt es da auch schon etliche BewerberInnen, die ja jetzt demnächst dann irgendwie in den Jugendbereich einsteigen werden und da äh, kommt mehr und natürlich kommt ein neues Funktionsgebäude, auch wenn es erst in zwei Jahren fertig ist. Hoffentlich. Äh, dem entgegen, womit ich Überleitung des Todes auf den gestrigen Sonntag überleiten möchte, denn da gab es den Teams Day in Leutsch und der ist gestartet mit der Partie der Frauen der BSG Chemie Leipzig gegen den SV Merkwitz. Ich war da, Nils war da, war ein locker flockiges 14 zu 1 und am Ende haben wir sehr, sehr über eine Sache gejubelt. Über was denn, Nils? Ja, dass
3: äh, Marlene Haberrecht endlich die 64 Saisontore nicht nur geknackt hat, sondern auch gehalten hat über die komplette Saison. Ähm, eine absolute Punktlandung und natürlich auch die perfekte Saison an sich. 20 Spiele, 20 Siege. Ähm, weiß nicht, ob das so unbedingt erwartbar war vor der Saison, wo es ja immer so ein bisschen ja im Unklaren war, was jetzt eigentlich mit diesem Frauenteam, wo die Ambitionen gehen, Aber... Mittlerweile weiß man oder hat man schon in Interviews gelesen, langfristig äh, will man auch in die zweite Bundesliga, haben manche Spielerinnen gesagt, da äh, ist der Schnellbull schon aufgepumpt, definitiv. Aber das passt auch irgendwie zu uns. Und ähm, ja, auch der Sonntag, morgen oder Vormittag konnte man da mal auf der Eins äh, auch mal 15
0: Tore genießen. Ja, und ähm, wie gesagt, perfekte Saison. 155 zu 10 Tore in 20 Spielen, 20 Siege. Äh. Was noch erwähnt sein sollte, war, dass den, Anpfiff, äh, den Anstoß hat Waltraud Horn, die Gründerin des allerersten Frauenteams, also die Initiatorin des allerersten Frauenteams bei der BSG Chemie, ausgeführt. Die danach auch noch äh, mit der Mannschaft gefeiert hat, eine Medaille bekommen hat und mit, mit der Nebelkerze über den Platz gerannt ist. Also war, war auf jeden Fall ein sehr, sehr sehr schöner äh, Moment. Vor allem auch, also ich äh, habe mit Waltraut ja auch ein Interview mal geführt, äh, im Schatten des Fünfecks, vor äh, zwei doch ja ziemlich genau zwei Jahren und da war sie halt noch so sehr, ja schön, dass wir endlich mal über Frauen bei Chemie reden und es war so ganz gesetzt und so es und, und ist total schön zu sehen, dass sie inzwischen halt einfach irgendwie da von, von, vom Team der Frauen komplett aufgenommen ist und irgendwie ja auch so mit dem Verein wieder rumhängt, um es mal ganz lapidar zu sagen und am Ende noch eine Goldmedaille umgehängt bekommt, äh, fand ich sehr schön. Ansonsten noch hier schon der allererste Medientipp. Und zwar Jana, die für das Frauenteam der BSG unabdingbar ist, war jetzt äh, äh, Zentrum einer Dokumentation des MDR äh, über Fans bei Vereinen. Und da waren auch äh, Heidrun und Birgit dabei, die vom Fanclub Delic äh, der Gründungsmitglieder sind. Und das äh, verlinken wir auf jeden Fall. Das ist eine schöne 15-minütige, sehr, sehr gut gemachte Dokumentation über Fans bei der BSG Chemie. und äh, auch über die Ein bisschen sieht man da auch so, wie das Frauenteam funktioniert, wie es läuft und was Jana da so alles macht. Fand ich sehr schön. Ja, ansonsten gab es an dem Tag noch zwei weitere Spiele. Die u 35 hat äh, haben die Pokal gespielt. Ich, ich, ich musste dann gehen, leider, weil ich arbeiten musste, aber was war das? Es war eine Liga normal. Also Stadtliga-Altern, u 35 und, und wie lief's? Äh, kick oder? <lacht>
3: Ja, es war teilweise schon echt mal rastig und auch, äh, das kann man auch als Tobi bezeichnen, der Bödelitz-Ernberg ist jetzt da von Deutsch aus nicht so weit, es war auch mal äh, durchaus mal ein bisschen hitzig äh, im Großen und Ganzen relativ fair und so ein paar schöne Spielzüge äh, das Tönnum beispielsweise ist aus einem langen Freischuss aus so 50, 60 Metern gefallen, weil der Töter von Bödelitz-Ernberg viel zu weit vom Tor stand ähm, aber letztendlich ähm, haben die Chemiker wie immer eine, eine Führung verspielt, letztendlich dann nach, glaube ich, zweimaliger Führung dann doch nur 3-3 gespielt. Ähm, und man beendet jetzt die Saison, glaube ich, auf Platz 8 der Ich ähm, Weiß nicht, ob man da irgendwie auch aufsteigen kann oder wo man da noch irgendwie gehen kann. Aber war mal ganz interessant, so einen Altern liga kick zu sehen. Und äh, ich glaube, die Akteure haben sich auch gefreut, mal auf der 1 spielen zu dürfen vor ja, mehr als nur
0: 10 Zuschauern. Ja, danach gab es noch ein Spiel unserer zweiten Mannschaft gegen Lindenau, also das Topspiel der äh, Stadtliga ist das glaube ich dann, ne? ähm, wo es die letzte Chance gab für die BSG dann doch vielleicht noch den Aufstieg zu packen und den ja, ersten Lindenau vom Thron zu stoßen und das ist leider nicht geglückt.
3: Ja, leider nicht. Ähm, man muss fairerweise sagen, Lindenau spielt einen, echt, einen sehr, sehr guten Ball und die stehen auch zu Recht da, wo sie stehen. Äh, aber unsere U23 hat so die ersten 35 Minuten komplett verschlafen lag da 0 zu 2 hinten, war jetzt auch nicht die beste Schiedsrichterleistung, muss man dazu sagen, aber die eigene Mannschaftsleistung war eben auch nicht gut. Und dann kommen wir mit einem Doppelschlag, äh, kurz vor der Halbzeit sind 2 zu 2 zurück, relativ auch aus dem Nichts und die zweite Halbzeit begann dann wieder genauso, zwei Gegentore, 2 zu 4. Ähm, ja, und viele Linien auch mitgereist, die sind jetzt dann auch endgültig aufgestiegen, hätten das Ding eigentlich nur noch theoretisch verspielen können. Und ja, man darf gespannt sein auf das Stadtpokalfinale in circa zwei Wochen. Denn äh, ich glaube, da wollen wir Revanche üben und das wird auf jeden Fall sportlich auch ein richtig interessantes Ding. So die genaue Anstoßzeit und das Datum gerade im Kopf? Am 24. Juni um 16 Uhr im Stadion am Bad in
0: Markmannstedt. Wunderbar vorbereitet, Nils. Wie immer. Champion, Champion, Champion. Der genauso gut vorbereitet wie Nils gerade auf diese Frage ist natürlich auch Lochi auf äh, nächste Saison, denn wir fahren endlich wieder nach
1: Eilenburg. Freust du dich? Ihr fahrt wieder nach Eilburg. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, gut.
0: Ja, der FT Allenburg ist durch einen Sieg gegen den VfL halle 96 am letzten Spieltag dann doch noch mit sechs Punkten Vorsprung, weil Krishow verloren hat, finally aufgestiegen. Wir hatten es, glaube ich, hier schon gefühlt siebenmal gesagt, dass sie schon aufgestiegen seien, aber äh, am Ende war es dann doch noch ein bisschen eng. Ja, äh, wollen wir noch was zu sagen, Max? Ja. Eigentlich nicht. Äh, ich finde immer wo liegt uns
2: nicht wirklich. Das sehen wir selten gut aus. Natürlich ist es immer irgendwie ganz nett, dass da ein paar ehemalige Chemiespieler sind. Aber weiß nicht, da gibt es auch so ein paar Kandidaten wie den Majacak, die ich dort einfach absolut nicht abkann.
0: Der, der, der ist weg, der hat es
2: auf. Ah, super. Ja, dann willkommen, aber nein. Also. <lacht>
5: Es gibt ja nicht nur den einen oder anderen Ex-Chemiker, sondern auch den einen oder anderen ex propsider Das ist so ein Sammelbecken, so ein Auffangbecken. Für... Ja, und,
0: und auch für RB ganz viel. Ne? Also... Genau.
5: Also, das ist halt nord ne? Also
0: <lacht> Liebe Grüße aus ja, Nord-Sachsen. Kennst du da, dich kombiniert. besser
5: aus? Ja. <lacht> hier gibt es alles, also, was du willst. Aber hier liebe Grüße. Einer der Väter, einer der ganz jungen Väter des Erfolgs ist ja Benjamin Lewis, der immerhin 13 Tore beigetragen hat zum Aufstieg. Alle Achtung
0: hatte ich da nicht auch über eine Wette über Luis und äh, ich weiß nicht mehr.
1: Irgendwas hat man da mal mit. Also ich glaube, ich hatte das ist offensichtlich eine sehr äh, sehr gute Oberliga gewesen. <lacht> ja, man, man muss ja auch sagen,
2: wirklich die alternative kricho wäre jetzt auch nicht attraktiver gewesen. Und ja. alles ist
1: attraktiver als Einburg.
0: Naja, nee, ich glaube, dass, wenn wir, wir gegen also zweimal auswärts ins Stadion der Freundschaft müssen, um da quasi halt, sagen, im Endeffekt auch noch gegen kricho vor. 100 Gästefans, also 100 Heimfans zu spielen, wenn wir aber sowieso noch nach Rostock müssen, um dagegen eine zweite zu spielen, hätte ich jetzt nicht so gefeiert. Ich finde Albock dann doch am Ende schon, geht das, schon. das Einzige,
2: was mich wirklich mal interessiert hätte, wie sich dieser anti Hebler, der konstant in der Oberliga irgendwie um die 30 Tore macht, was der in der Regionalliga zustande gebracht hätte. Null.
1: Kann ich dir sagen, Nein. genau. Guck mal bei ja. Tommy Kinn. Da kannst du knicken. Gut. Ich hätte es trotzdem interessiert.
0: So. Jetzt haben wir über einen, einen Aufsteiger kurz mal hier ein bisschen hergezogen. Äh, müssen wir noch über einen Absteiger sprechen. Denn in ja, Zwickau, wo wir ja nächstes Jahr auch dann hin müssen, oder die auch zu uns, mal wieder hoffentlich verlieren. Ja, da wird alles auf links gedreht. Ronny Thielemann, Trainer, weg. Vorstandssprecher, weg. Aufsichtsratsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender ist weg. Äh, das äh, sieht aus der Ferne ein bisschen interessant aus, sag ich mal, was was da in Westsachsen passiert. Wie nee, habt ihr das wahrgenommen, Bastian
5: Mich hat am meisten überrascht, dass man offenbar in Zwickau überhaupt keine Vorkehrungen getroffen hat oder es überhaupt nicht in Betracht gezogen hat, dass man doch irgendwann mal absteigen könnte, wo man doch über Jahre immer der Abstiegskandidat Nummer eins ist mit einem der geringsten Etats der Liga, wahrscheinlich auch, also weiß nicht, ob es der geringste war, aber die waren immer bei allen Rechnungen mit dabei und dass die jetzt so auseinanderfallen, Überrascht mich schon. Und äh, so, also meine Prognose wäre, dass, dass die weit entfernt sind von irgendwie davon, ein, ein Top-Team in der Regionalliga Nordost zu werden, sondern sich dann eher so im Mittelfeld da irgendwie einkufen werden, vielleicht auf unserem Level. Und das ist, das finde ich super überraschend, weil ich hätte echt gedacht, dass die da einen Plan B in der Tasche haben und den
1: haben sie augenscheinlich nicht. Äh, also, aber nochmal kurze Frage dazu. Ist es schon sicher, dass sie nächstes Jahr spielen dürfen? Haben die nicht so ein großes Geldloch? Was sie ja, irgendwie kein, es gibt ja, noch es
0: gibt ja in der Regionalliga kein Lizenzierungsverfahren. Also die haben sich gemeldet und die werden das wahrscheinlich auch anfangen zu spielen. Ob sie es dann durchziehen
1: können? und also Aktuell haben sie drei Spieler unter Vertrag. Das wird dann schwierig. Also Lichtenberg ist weg, ja. ja. Nicht, wenn Zwickau irgendwie noch jetzt vor der Saison da... Die können nicht noch. Also... Das, ich habe das nur so nebenbei gelesen und hatte irgendwie das Gefühl, dass das noch nicht so ganz klar ist, ob die überhaupt antreten können, weil da ja noch irgendwie so viel Geld fehlt, oder?
0: Also es gab jetzt gestern diese Pressemitteilung mit dem, mit dem, mit dem Austausch im Vorstand Aufsichtsrat. Und das klang schon so, ja, sag ich mal, positiv optimistisch, dass man halt irgendwie da sich neu aufstellt und äh, mit einem in die Zukunft guckt und so weiter. Also generell, also ich mich hätte auch der Titel, mein abgang äh, überrascht. Ich habe die letzte Pressekonferenz vor dem letzten Spieltag von Zwickau geguckt. Und da hat er noch gemeint, so, ja, ich stehen im guten Austausch mit dem äh, Vereinsgremien und ich habe schon ein paar Spiele angesprochen für die nächste Saison. Und also, das klang halt alles so wie, ich mache weiter und hier ist auch jetzt irgendwie entgegen aller ja, negativ lautenden Prophezeiungen immer noch Geld da und wir werden eine Mannschaft aufstellen können. Und ich kümmere mich auch darum. Und ja, sieben Tage später ist er halt weg. Aus der Ferne ganz, ganz schwer zu beurteilen. Ich glaube, da muss man, glaube ich, mitdeuten, aus Zwickau. Na, und,
5: und ein, zwei Tage vorher hatte sich ja, also das war kurz vor seiner Demission, hat er sich ja sehr, sehr kritisch auch öffentlich geäußert, wo er nämlich in die Richtung argumentiert hatte, ja, hier fällt gerade alles auseinander, Ich das ist mit meinen eigenen Worten und ich weiß überhaupt nicht, mit wem ich da nächstes Jahr antreten soll. Das war schon sehr kritisch und das war quasi so das Vorspiel zu seinem Abgang. Da hat man es dann schon so ein bisschen durchgehört, dass das wahrscheinlich nicht so lange hält, Ronny Thielmann und FSV Zwickau, diese Beziehung.
2: Ich muss, da, ich muss da auf Bastian recht geben. Also für mich war immer Zwickau irgendwie so ein bisschen das Beispiel, wie man mit ja, einer vergleichbaren Anzahl an so einem Fans irgendwie die dritte Liga doch über Sponsoren ganz gut halten kann. So wo man es vielleicht auch als Chemiker so vielleicht denken konnte. Hm. Also ganz unrealistisch ist die dritte Liga dann doch nicht, wenn Zwickau auch mit ähnlichen, ne, also klar, trotz der Monopolstellung in der Stadt, die nun aber nicht so groß ist, und dann war das schon sehr überraschend irgendwie, dass es dann doch keinen langfristigen Plan gab, weil eigentlich hatte man immer das Gefühl, die haben den schon. So Und dann gab es ja vor zwei Jahren dann wo dieser Lege, dieser bebrillte Mann, der ist mir immer irgendwie beim MDR aufgefallen, äh, wo der dann gegangen ist und dann irgendwie ist es ab da dann auch wirklich ein bisschen gekippt. Und ich fand, was ich auch irgendwie bekannt fand, war ja, Thielemann hat ja damals auch nur dort unterschrieben, wenn der Vertrag auch für die Regionalliga gilt, und da hatte ich dann zumindest so ein Gefühl, okay, also selbst wenn es in die Regionalliga runtergeht, diese Situation, die sie jetzt haben, die wird nicht eintreten, sondern es ist zweigleisig aufgebaut. Und jetzt merkt man irgendwie, äh, nee, doch nicht.
0: Meine Güte, also bei den Spielerverträgen, sie also haben jetzt sieben Jahre dritte Liga gespielt und das hat irgendwie, ich sagen, dann die ganzen Neuen, die sie geholt haben, keinen Vertrag für die vierte Liga haben. Okay, also ich glaube, äh, TV Frick ist, glaube ich, der Einzige, der von den alteingesessenen, Vertrag hat und jetzt haben sie mit Königke verlängert und noch 19-Spieler hat Vertrag für die Vierte Liga bekommen. Er ja, wird spannend zu beobachten sein, was in Zwickau jetzt über den Sommer hinweg passiert. Aber am Ende, also, der eine Mensch, der in den Aufsichtsrat nachgerückt ist, ist halt irgendwie auch ein Mensch aus der Fanszene, wo man quasi sagen, wenn er versucht, so die mitzunehmen. Um halt irgendwie eine Vereinsgremien hat irgendwie sich ein bisschen breiter aufzustellen, statt irgendwelche Sponsoren da reinzuhiefen, weil Sponsoren in Zwickau, die kippen auch <lacht> gerne mal Bier auf, auf Schiedsrichter. Da ne? ähm, <lacht> haben wir vielleicht auch daraus gelernt. Who knows? Ja, also. Wie teuer ist denn das Bier in Zwickau? Weiß das jemand? jemand <lacht> Für Sponsoren, Sponsoren kostet es wahrscheinlich nichts. <lacht> ja. Also für den Verein viel, aber für den, für den Sponsor nichts. <lacht> ja, also Max hat es gerade äh, auch gesagt, er wird mit, mit ja, wir mal gucken und äh, die Lichtenberger Hoffnung und es gab ja immer noch eine Hoffnung für, für, für Lichtenberg 47 jetzt nach dem verpassten Aufstieg von Energie Cottbus und die ist Hertha BSC und auch da ist heute <lacht> auch da ist heute klar geworden, Ja, Hertha erhält die Lizenz für die zweite Liga, äh, muss man reden, weil wir so lange drüber gequatscht hatten, also gibt es keinen Abstieg von Hertha in die, in die dritte Liga und deswegen steht die zweite ab und Lichtenberg bleibt drin also wir werden nicht nächstes Jahr im Olympiastadion gegen die Erste von Hertha spielen oder so, sondern die werden in der zweiten Bundesliga starten.
5: Ja, vielleicht spielen wir im Olympiastadion gegen die Zweite von Hertha. Wer weiß, was passiert.
0: Im DFB-Pokalfinale. <lacht> nee, äh.
5: Apropos das,
0: äh, wir quatschen heute übrigens nicht nochmal über die Landespokalfinals. Das haben wir letzte Woche machen wollen, machen wir nicht, weil scheißegal. <lacht> Damit wären wir durch mit den News, außer ihr habt noch irgendwas... Wichtiges zu sagen. Nö. Gut, dann ähm, spiele ich mal hier das erste Feedback ein. Und das mache ich von vom Kollegen vom Regionalliga nordost podcast genannt Klemme.
7: Hallo, liebes CE-Team. Ich gratuliere euch ganz herzlich zur 100. Folge. Auch wenn die wahre 100. Folge schon in der letzten Woche kam, denn eine Folge ist aus der Nummerierung gefallen, wie ihr sicherlich wisst, und das war tatsächlich die allerbeste Folge des chemischen Elements, denn ich war dabei. Ähm, die Sonderfolge mit dem Regionalliga Nordost-Podcast, auch der einzige Grund, weshalb ihr der zweitbeste Podcast mit Bezug zur tollsten Regionalliga der Weltzeit war natürlich. Die allerschönste Folge und trotzdem möchte ich euch natürlich ganz herzlich zu 100 Folgen gratulieren und jetzt mal Spaß beiseite. Ihr leistet super Arbeit. Es ist immer sehr amüsant, bei euch zuzuhören, sehr informativ, auch immer mit dem Finger in der Wunde bei wichtigen Themen, die ihr nicht auslasst, auch abseits des Platzes ganz, ganz wichtig, wie man jetzt auch wieder in der vergangenen Folge gehört habt oder wie wir das besser gesagt gehört haben ähm, und ihr gesagt habt, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, ähm, zu den traurigen Vorfällen in der Partie gegen Energie Cottbus. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, denn darum geht es jetzt geht es darum euch zu feiern und ihr seid Leute, die einen interessanten Podcast machen. Aber darum geht es mir gar nicht, denn in erster Linie seid ihr auch überragende Persönlichkeiten, die dahinter stehen. und das geht es zu würdigen. Bleibt, wie ihr seid, macht so weiter, bleibt stabil und venceremos.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Klemme. Ähm, wir werden in der Folge öfter mal Feedback hören. Wir hatten die letzten Wochen dazu aufgerufen, uns was zu schicken. Einige Leute haben sich dazu ja berufen gefühlt, sich dazu bereit erklärt, uns was zu schicken und wir werden inzwischen jetzt immer mal was einspielen. Vielen, vielen lieben Dank dafür und auch vielen lieben Dank für deine netten Worte, liebe Klemme. Wir stellen uns nächste Woche und äh, können wir auch mal schon ein bisschen hier teasern. Bastian und ich werden gegen äh, Luca und Markus in einem riesig großen Quiz antreten, moderiert von Nils und Klemme. Wenn ihr noch Fragen in die Runde schmeißen wollt, dann schickt ihr die an äh, bullshitbingrl. <lacht> ich hatte ich die, <lacht> ich die, die äh, Wir verlegen es bullshitbingrno@web.de.
5: Also mein Tipp ist ja, dass keine einzige Mail dieses Postfach erreicht, weil keiner in der Lage ist, diese Adresse einzutippen. Aber Deswegen vielleicht schaffen es ja CE-HörerInnen.
0: Deswegen verlinken wir sie und dann kann man einfach draufklicken. Das geht auch. Das geht ja. auch.
1: So, damit. Zur so Not schickt sie an info .de. <lacht> kann ich das weiterleiten. Das ja. ich auch <lacht> bitte einfach, bitte einfach.
0: Damit sind wir angekommen bei unserem Saisonrückblick und ja, jetzt muss ich erstmal erklären, wie wir das machen. Ähm, und zwar haben wir uns dafür entschieden, jetzt nicht einfach zu sagen, okay, hier das war Platz 18, das war Platz 1 in der Abschlusstabelle, sondern wir haben, also hier heißt ich, eine äh, besondere Tabelle angelegt. Und wir fangen an mit dem Verein, bei dem wir am weitesten daneben lagen. Also wir haben letztes Jahr eine Folge gemacht, in der wir alle ja die einzelnen Vereine getippt haben von 18 bis 1 oder 1 bis 18 dann haben wir ein Mittelwert gebildet und da Ränge erstellt und am Ende quasi sagen, sind wir die durchgegangen. Ja, Glückwunsch an Lochi und Max in, zu dem Zeitpunkt schon mal, wer eins war und ja. Und jetzt habe ich quasi sagen geguckt, wo wo äh, haben wir in unserer Prediction die einzelnen Vereine einlaufen lassen und habe dann geguckt, okay, wie sind sie am Ende eingelaufen und dann eine Differenz erstellt und ein Ranking erstellt von dem Verein, wo wir am weitesten daneben lagen, zu den Vereinen, wo wir am besten waren.
5: Und das Raffinierte an diesem System ist, außer Jonas kann das auch keiner nachvollziehen und prüfen. Also es wird auf jeden Fall stimmen.
0: <lacht> ja, das ist as always. Aber ich glaube, dass also wenn wir ganz unten anfangen und ganz oben sind, da sind wir uns auch alle einig, dass wir da, also bei dem Verein, wo wir am weitesten daneben lagen und bei dem Verein, wo wir alle recht hatten, also die meisten, da bleibt auch nicht viel... Luft dazwischen und äh, deswegen ist es quasi sagen jetzt eine eine etwas andere Abschlusstabelle der Regionalliga Nordost 2022/23 als ihr sie irgendwo anders seht und wir steigen ein mit dem ja bei uns Tabellenletzten also dem Verein wo wir am aller allermeisten daneben lagen und der kommt aus der Thüringer Landeshauptstadt und heißt rot-weiß Erfurt wir hatten sie auf Platz Nummer 12 eingelaufen sind sie auf Platz Nummer drei, also neun Plätze Differenz. Das war ja eher so nichts, was wir da vorher vorher gesagt haben.
5: Wer war denn am nächsten dran von uns?
0: Am nächsten dran von uns war ähm, Lochi auf Platz neun. Aber ich würde eigentlich, ich würde eigentlich, eigentlich würde ich gerne einsteigen mit demjenigen, der gesagt hat, auf jeden Fall läuft Greifswald vor Erfurt ein und der schlägt sich in den Kopf. Komm Nils. Das würde ich heute so nicht mehr sagen.
3: <lacht> <lacht> Aber mal ganz realistisch betrachtet, wer hätte denn damals gedacht, dass Airport in die Top 3 kommt? Also, da hätte ich ja niemand mit rechnen können. Da wow. hätte vielleicht mit rechnen können, dass sie vor Kreiswald kommen, gebe ich zu. Aber ich wollte auch mal einen Hottech machen.
1: Das ja, ähm, ist ja eine ausgeglichene Liga zwischen Platz ja. 3 und Platz 12. Da kann viel passieren. Also, wir so waren gar nicht so weit weg, finde ich. So ist der Fußball. <lacht> nicht mal zehn, nicht mal zehn Plätze weg, also, das, das Aber warm, ja.
2: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, so nach der Saison, äh, in der Vorschau hatte ich noch gesagt, ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Erfurt nicht mit dieser, na, also mit dieser festen Mannschaftsstruktur schon besser abschneidet als Greifswald, die sich da so eine Band zusammengecastet haben. Und dass mir nicht so gut gefallen würde, wenn sowas dann auch noch mit Erfolg belohnt wird. Und dahingehend bin ich eigentlich jetzt im Nachhinein sowieso kein Freund mehr. Irgendwie hat sich das über die Saison gedreht. Und äh, man muss da einfach auch sagen, Respekt Erfurt, das hatte irgendwie nicht nur unter der Oberliga-Format für Platz 1, sondern über lange Zeit auch in der Regionalliga. Und das, finde ich, kann man auch mal durch die Vereinsbrille sagen, dass das schon ziemlich beeindruckend war. Und wir eigentlich jede Folge so dachten, jetzt kommt der Einbruch. Jetzt kommt der Einbruch. Und er kam dann erst ganz spät. Und das war auch kein Einbruch irgendwie.
0: Also es war ja trotzdem gute Leistung, die die gezeigt haben. Na gut, am Ende sind ja halt einfach in Thüringen nur, Nummer zwei geworden. Ich glaube, das wird, äh, da im Steigerwaldstadion noch einige ärgern. Wir hatten es in der Saison öfter mal, dass äh, Erfurts Spielstil halt irgendwie so ein, ja, einer ist, der an das, was wir vor zwei, drei Jahren gespielt haben, erinnert hat. Sehr effizient, weil er so überfallartig war und auch echt nicht verkehrt, was er nickt. David Jokalik gerne noch mal kurz noch mal drüber reden. Denkst du, dass das Konzept, was Erfurt jetzt diese Saison gespielt hat, nächste Saison noch Bestand hat?
5: Gute Frage. Bei uns war es ja so, dass sich dann irgendwann die Gegner auch darauf eingestellt haben, auf diesen Überfallfußball. Und ich meine auch, dass das in der zweiten Halbserie immer mehr Gegnern auch gegen Erfurt gelungen ist und eben nicht mehr so überrascht und auseinandergenommen wurden, wie zum Beispiel bei diesem legendären 6 2 in also gegen Babelsberg, ähm, wo sie viermal das gleiche Tor geschossen haben und ähm, das, sowas nutzt sich schon irgendwann ab, denke ich, so ein origineller Spielstil und auch diese Frische und diese Unbekümmertheit hat sich dann natürlich auch gegen Saisonende bei Erfurt abgenutzt, weil man am Ende dann natürlich auch gemerkt hat, huch, es geht ja jetzt plötzlich um was. Lange konnte man unbeschwert aufspielen und äh, als es dann um, das, äh, ja, um die Meisterschaft ging, hat man doch ein bisschen nachgelassen, also... Ja, ich bin auch ein bisschen bei, bei Max, also ich kann das schon nachvollziehen, dass dass man da Respekt hat vor so einer Leistung, aber zumindest um vielleicht unseren Tipp auch ein bisschen einzuordnen und vielleicht zu rechtfertigen. Wir haben, glaube ich, da alle sehr konservativ äh, ge getippt und einfach gesagt, okay, du hast ja einen Aufsteiger, der aus einer Insolvenz kommt, und in dem es nicht gut geht und der sich komplett neu aufstellen musste. Und wenn du den dann sogar auf, als, quasi als sicheren Klassenwahrheit verbuchst, ist das ja eigentlich schon ein Erfolg für so einen Verein. Lag mal grandios daneben, ganz offensichtlich. Aber man muss trotzdem auch überlegen, wo man so herkam. Also es war sicherlich
1: auf keinen Fall absehbar, dass die so krass performen. Und äh, ist ja jetzt auch nicht einer unserer Lieblingsvereine, ne, wo wir jetzt eh von Anfang an sagen, aus Sympathie schon mal noch zwei, drei Plätze oben drauf geben würden oder so. Ähm, ich denke, dass die eine ähnliche Entwicklung nehmen werden, so wie wir die haben jetzt dieses eine Jahr Hurra-Fußball, beziehungsweise diesen, diesen, diesen überfallartigen, ja mehr oder weniger Konter-Fußball gespielt. Das hat man jetzt, wie ihr gerade schon gesagt habe, Richtung Ende der Saison hat sich das schon ein bisschen eingelevelt. Und die werden sicherlich jetzt eins von diesen ganz, ganz vielen äh, soliden oberes Mittelfeld-Regionalliga-Teams werden. Ich äh, glaube nicht, dass die. Unbedingt Anwärter darauf sind, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren da auch hochzugehen, glaube ich nicht. Also ja, und hoffe ich auch nicht, dass die uns da jetzt großartig überholen, <lacht> äh, sondern ja, ich denke, dass das, äh, das ist ja auch immer eine schöne Auswärtsfahrt dass man die vielleicht jetzt mal ein paar Jahre bei uns in der Liga haben.
0: Ja, gegen die BSG Chemie haben sie nur zwei Punkte geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich fand Erfurt auf jeden Fall lange Zeit sehr, sehr überraschend und ähm, habe ich auch im im Winter wir ich auch ein bisschen drüber gequatscht so dass ähm, ich mich frage wie viele von den Leistungsträgern da halt irgendwie noch bleiben das wird über den Sommer auf jeden Fall zu beobachten sein bisher ist da nur Manu als Abgang von den Stammspielern Chilumba den ich der mir gerade Tobias nichts sagt der auch weg ist Deshalb hat man Michael Seaton vom BAK geholt äh, und noch ein paar andere Leute die mir wenig sagen also ein Fabinski, was mir, was ich denke, so Arsenal-Keeper, nee, ist er nicht, der von von äh, unserem ewigen Testspielgegner aus Fulda-Lehnerts kommt und äh, ein Langner aus der Akademie von Aue, also ja, bisher ist da in Erfurt noch nicht so mega viel passiert, aber ich äh, frage mich, ob da noch, also wenn Arthur Mergel da verlängert, das wäre für Erfurt auf jeden Fall nicht so verkehrt und generell, also glaube ich, habe ich viele, viele geile Kicker diese Saison bei Erfurt gesehen, von um denen ich vorher jetzt nicht so viel wusste.
2: Und man muss ja auch sagen, wir hatten es vor uns ja schon mal angeschnitten, ja die meisten Oberliga-Kicker, die gut netzen in der Oberliga, schaffen das in der Regionalliga nicht. Und zum Beispiel so ein junger Kai Seidemann hat es halt geschafft. Ich erinnere mich auch noch, dass Bastian gesagt hat, den Hairola, ah, das wäre eigentlich auch so einer, der würde ganz gut zu uns passen in der Vorschau. Ja, also
0: aller Ehrenwert irgendwie bei sämtlicher Ablehnung. Willst du was auch wieder Bastian drauf? Willst du was dazu sagen, Bastian? Ansonsten? Nein,
5: also ich, ich kann mich noch erinnern daran, weil ich meinte das eher, ich fand das damals krass, der wurde ja in Jena mehr oder weniger aussortiert und ist dann eben einen Gang, den Gang eine Liga hat runtergegangen, weil er ist ja damals zu Erfurt gewechselt, als die quasi noch in der Oberliga gespielt haben und der Aufstieg noch nicht sicher war. Das fand ich sehr überraschend, diesen Transfer. Aber jetzt mit dem Wissen, was man heute hat, ähm, geht es natürlich ganz klar in eine Richtung, nämlich, dass man da ganz offensichtlich auch einen Plan hatte und auch die entsprechenden Mittel hatte und hat, um eine Mannschaft aufzubauen, die konkurrenzfähig ist, auch in der Regionalliga.
0: Kommen wir zum nächsten Verein, der sogar in unserem sympathie -Level noch einen Rang darunter rangieren sollte. Denn auf Platz 10 haben wir den Ortsrivalen gesehen... <lacht> Hast du wieder vergessen, oder was? Nee,
5: äh, äh, nee, äh, sehr, sehr gut. Nein, äh, aber erzähl mal weiter. Ich, ich sag vielleicht was.
0: Am, am Ende sind sie Fütter geworden. Und ich kann auch gleich hier an Bastian weitergeben, weil Bastian hat nämlich eine Punktlandung gemacht und seinem Tipp gesagt die werden Fütter. Das oh, ist, natürlich,
5: ist natürlich sehr bitter, dass ich jetzt ausgerechnet den Ortsrivalen richtig tippe, weil, aber ich hatte jetzt gerade hier nochmal die Tabellen aufgemacht und überlegt, welche Mannschaften habe ich denn gut getippt und welche nicht so gut und dann war wirklich der erste Verein, also nein, also nicht der erste, aber einer der ersten Vereine, die, die ich richtig hatte, war Lok und <lacht> deshalb musste ich jetzt so blöd lachen, weil ihr, wenn ich die auf vier habe, habt ihr die auf 14 oder so und äh, darüber musste ich jetzt irgendwie lachen. Ich es, gab, es, gab einen, es gab
0: einen Teilnehmer dieses Podcasts, der hatte sie auf 18, also er ist jetzt gerade nicht hier ah, dabei. Ja, ich oder? erinnere
5: mich, deshalb. Hm. Hm. Das ist natürlich eine gewisse Verzerrung, ne? Ja. Hm. Aber diese, diese Abweichung ist natürlich, naja, ich sag mal, nachvollziehbar.
0: Ja, Nils hatte sie auf elf, würde quasi sagen, dann der erste ernst gemeinte Tipp. <lacht> oder halbwegs. Ja, war doch auch mal,
5: nicht ernst
3: gemeint, Nils. Ja. Doch, doch. Die, die kommen jetzt, also die kommen jetzt runter, weißt die sind auf abstrengenden Ast. Nächstes Jahr ja, ist Schluss da, sage ich euch jetzt schon.
0: Hm. Also, um mal kurz auf diese Sorge ein bisschen ernsthaft zurückzublicken. Die haben schon. Eine sehr solide, sehr gute Saison gespielt. Ähm, ja, wir haben es nicht geschafft, in, was hatte ich ausgerechnet, äh, fünfeinhalb Stunden oder so, gegen die ein Tor zu schießen. Äh, einmal den Chiva hat da einen sehr soliden Kader auf den Rasen gestellt und jetzt gucken alle ganz kritisch. Also ja, wir können, also ich wollte jetzt mal ganz kurz positiv anmerken, also die haben den, den, den Top-Torschützen der Liga in ihren Reihen, haben mit Pipiza einen meiner in der Liga da und als Schüttel an die Kopf, Ey, kann, dann redet, redet ihr doch einfach über die ja ich auf. Komm, Max.
2: Ich bin gerade am Suchen. Ich hatte ja da vorher ja auch eine Tabelle. <lacht> ich meine, ich hatte die so bei neun. Kannst du das verifizieren, Jonas? Sechs. Oh, ja, viel zu hoch. Ja, ich will da jetzt auch nichts Positives drüber sagen, ehrlich gesagt. Locker aus deiner
5: Sicht eine klar positive Überraschung. <lacht> <lacht> Danke, du Arschloch. Äh, <lacht> ja, es ist, weiß nicht, also
2: so von Namen her ist das ja jetzt dort alles auch nicht so groß gewesen, die Saison. Und ja, ich da nichts weiter dazu. Ich wünsche mir das nächste Saison, dass zumindest die direkten Duelle für uns besser laufen. Ich denke, da sind wir alle d'accord, dass das so nicht nochmal eine Saison geht.
0: Ja, also was denn Not.
5: Also ich, ich glaube, die haben das Maximum rausgeholt aus den Mitteln, die die mhm. haben. Und äh, also das ist wirklich... Aber das Interessante an der Stelle ist ja, dass die am liebsten ihren Trainer schon dreimal gefeuert hätten. Also wenn es dann nach irgendwelchen alt Tools oder Alt-Ultras geht, die, die bei jedem zweiten Spiel Chiba rausgerufen haben. Aber letztlich, wenn du mit einer realistischen Sichtweise da rangehst, das Rennen da vorne ist sehr eng und dann am Ende mit lediglich zehn Punkten Rückstand auf den Meister einzulaufen, ist, denke ich, schon eine erfolgreiche Saison aus deren Sicht. Aber sieht man dort wahrscheinlich auch anders.
2: Das wäre ja die Frage, wie man dort so unser Realitätsverlust leiden kann,
5: das
2: <lacht> ist das ausreichend zu,
1: zu äh, wertschätzen zu können. Also ja. Ja, naja, die sollen sich ihren Pokal dahin schieben, wo die Sonne nicht scheint und uns nicht auf den Sack gehen. Und äh, nächstes Jahr gibt es auch mal wieder einen Derby-Sieg für uns. Und damit ist doch zu denen alles gesagt. Die haben eine solide Saison gespielt hatten, die waren ja eher so ein, so ein Team von von äh, Serien, glaube ich, die haben ja dann zwischendurch mal sechs, sieben Stück gewonnen, dann haben sie mal wieder drei verloren oder drei nicht gewonnen oder so. Wir hatten ja zwischendurch mal Angst, dass sie doch nochmal richtig oben rankommen äh, und da nochmal ein bisschen mitreden, das hat zum Glück am Ende nicht äh, bewahrheitet und ja, jetzt haben die halt den scheiß Pokal gewonnen. Sollen sich ja da freuen, dass sie nächstes Jahr ein DFB-Pokalspiel haben und sich wieder darüber aufregen, dass sie in Bundesligisten bekommen. Ich äh, habe jetzt auch die. Äh, nicht attraktiv ist.
2: Bei meiner Prediction gefunden, was so für die gesprochen hat vor der Saison, hatte ich, dass die den Zirch gehalten haben. Das kam ja damals auch ein bisschen überraschend. Äh, und als Kontra hatte ich neben den Abgängen von Sievers und Berger auch die Anspruchshaltung. Und das ist, bei der irgendwie wahrscheinlich noch die nächsten Jahre hakt, bis sie wieder insolvent sind, dann äh, denke ich kommt die vielleicht mal wieder einigermaßen in Ordnung.
3: Also Man hey, ich ich muss ja sagen, die haben ja zwei Pokale gewonnen. Ne? Also die haben ja irgendwie einen Double geholt dieses Jahr.
5: <lacht> das ist auch aller Ehren wert. <lacht> Und auch Hermann Winkler überreicht den zweiten Pokal. Was willst du mehr?
0: Happy Birthday. Ähm, ja, bin bei denen ist es ja ein bisschen gespannt auf jeden Fall. Aber das machen wir vielleicht nochmal extra. Aber wir haben jetzt, eigentlich will keiner von euch drüber reden. Ich habe es gemerkt. Kommen wir zum ersten Verein, bei dem wir den wir überschätzt haben. Jetzt hatten wir zwei Vereine, die wir unterschätzt haben. Und der erste, den wir überschätzt haben, der kommt aus Westberlin und ist der Berliner AK. Den hatten wir auf Platz fünf. am Ende sind sie Elfter geworden, nach einer Hinrundenplatzierung von Platz 2. Tja, ähm, würde man mal so sagen, war jetzt vielleicht nicht die beste Rückrunde. <lacht> Dazu Zwei Trainerwechsel inzwischen, also äh, von Benjamin Duda auf Volkan Ulic umgestellt, der ja auch ziemlich <lacht> auf den Tisch gehauen hat und jetzt aber auch nicht weiter beim Berliner AK bleiben wird. Äh, in der Rückrunde waren, war der BRK für mich auf jeden Fall ein Garant für abgefahrene Spiele, habe ich auf meinem Zettel noch stehen, aber meistens habe halt dann am Ende verloren. Wie habt ihr die Saison des BRK gesehen,
5: Bastian? Vielleicht das größte Mysterium der Saison, der BHK, der zuerst alles kreuz und, quer, kreuz und klein schießt. Wie heißt das? Kaputt? Keine Ahnung. Aber äh, also eine beispiellose Serie zu Beginn und wie man dann so nach dem ersten Saisontrittel so einbrechen kann, das ist für mich einfach ein Rätsel und diese Rückrunde. Und da, das, also so ein Saisonverlauf ist doch auch untippbar. Ja? Und wenn, wenn der BHK jetzt bei uns quasi die dritthöchste Abweichung hat, äh, ja, wenn die Saison jetzt noch weitergegangen wäre, was ja dann passiert, wären die noch abgestiegen oder wären die dann wieder auf Platz 1 zurückgekommen, wäre irgendwie, glaube ich, grundsätzlich alles denkbar gewesen. Also das ist total irre, was da abläuft. Ich kann mich daran
0: erinnern, dass wir, dass wir zwischendrin hatten, wenn wir die Frage von Nils gestellt bekommen, wer ist denn der ewige Tabellenführer der Regionalliga Nordost und das ist der BRK und das war, glaube ich, deren schlechteste Saison ever in dieser Liga und das war ähm, ja Meil. Aber das Ding ist, ist, dass man in den letzten Jahren sieht, es geht kontinuierlich Bergab. Max. Aber mich würde
2: auch mal interessieren, also die Konstante beim BHK ist ja die Inkonstanz von Hin- und Rückrunde, die ja irgendwie nie zusammengeht. Und äh, ja, nachdem dort irgendwie Natter und all die anderen, also Lemmel fällt mir da, glaube ich, noch ein, der dort ursprünglich mal war, hat man so gedacht, ach krass, das können die so gut wegstecken, dass die hier in der Hinrunde so performen. Ne? Meines Wissens nach waren mir auch die ersten Iggy überhaupt dann mal geschlagen haben. Das also, also, als erste
0: Tor überhaupt geschossen haben gegen die. Und dann ja.
2: und das das ist ja, also ich weiß nicht gegen welche Truppen die gespielt haben, aber das ist schon bemerkenswert und ja, also ich bin gespannt, wie es nächste Saison verläuft bei denen. Jetzt sind sie ja gerade wieder so auf dem absteigenden Ast und dann scheint die sich ja aber in der Sommerpause dann immer wieder so zusammenrotten zu können, dass es in der Hinrunde dann gut läuft. Ja, auf jeden Fall sind die Spiele gegen BAK immer besuchenswert, also finde finde ich zumindest auch mit Chemie da war selten irgendwie was Langweiliges dabei ja
0: ich hatte es so auf der vier stimmt zum Höchsten ähm, ich hätte es ja auf elf
5: ha. <lacht> gut Jonas sehr gut <lacht> Experte
0: weil dieser ganze Umbruch vor der Saison äh, mich halt irgendwie verschreckt hat ich glaube die hatten 13 Abgänge und 12 Zugänge oder irgendwas also irgendwas mit 13 12 auf jeden Fall und es sieht diese Saison jetzt auch nicht so viel besser aus. Also Bisher sind äh, Sieden weg, da geht zum RWE, Richter geht zum FTC, Ben Meyer geht zum BFC und dann noch ähm, der drei weitere, die auf jeden Fall schon jetzt den Verein verlassen haben. Zugänge gibt es glaube ich noch nicht, aber ja, also wie das nächste Saison, BRK im Sommer wahrscheinlich wieder der gleiche ähnliche Umbruch, auch mit neuem Trainer wie letztes Jahr, war eine abgefahrene Saison glaube ich da in Moabit für alle Beteiligten. So, da haben wir die ersten drei eine abgespeist, was natürlich jetzt hier den Moment gibt, das nächste Feedback einzuspielen. Und das kommt von Paddy und ist ein bisschen länger.
4: Ihr werten Freunde vom chemischen Element, als erstes geht es mal zu sagen, danke für eure Initiative und für euren Einsatz, dass, die, dass ihr euch fast jede Woche hinsetzt. Und äh, ein, eine Analyse macht von den Spieltagen und über den Verein, was dort so vorgefallen ist, was dort abgeht, was die Perspektiven sagen. Das ist wirklich eine ganz großartige Sache. Dafür ähm, danke ich euch sehr und äh, ziemlich äh, viele weitere Hörer sicherlich auch. Meine absolute Lieblingsfolge, beziehungsweise waren es eigentlich zwei, äh, waren auf jeden Fall die Folge, als ihr über die äh, Geschichte von Sachsen-Leipzig berichtet habt, also die, die Schnellboot-Folge und dann auf jeden Fall die Kooperation ähm, mit den Jungs von dem Podcast der Regionalliga Nordost. Das war auf jeden Fall äußerst amüsant. Was mir an eurem Podcast auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist auf jeden Fall, dass ihr halt einfach ganz bodenständig äh, euch artikuliert, ja, das nicht irgendwie versucht überheblich äh, darzustellen, sondern einfach wirklich ähm, so, dass es jeder Fan versteht und auch wirklich auch emotional und trotzdem noch äh, faktisch nachvollziehen kann. Also ähm, da macht ihr auf jeden Fall eure Sache sehr gut. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr großartig, dass ihr da sehr, ähm, ich nenne es mal, unterschiedliche ähm, unterschiedliche Kompetenzen habt, ja. Also ähm, Basti mit seiner langjährigen äh, chemischen Geschichte, der schon zu Sachsen-Zeiten äh, äh, Chemiker war. Oder eben der Nils, der äh, so der junge dynamische Nerd unter euch ist, ähm, was auf jeden Fall aber keine Kritik ist. Das finde ich sehr, sehr fähig auf jeden Fall. Ja, Jonas so ein bisschen als äh, Master of Disaster und ähm, der der Kopf des, des Podcasts. Ähm, über dich muss ich immer sehr schmunzeln und zwar insofern, ähm, dass ich es halt sehr irgendwie anfinde, dass du ja, ähm, glaube ich, ähm, irgendwie mit Sport zu tun hast und auch über Sportberichterstattung und sowas, ähm, aber es nichtsdestotrotz immer gerne schaffst, in, der, in den Folgen so ein bisschen verpeilt zu wirken. Also ähm, ich muss immer sehr schmunzeln, ja, ähm, Du, Jonas, wirkst sehr oft sehr unvorbereitet und äh, stammelst dir so ein bisschen was zurecht. Und äh, wo war ich denn jetzt eigentlich? und ähm, Also das ist keineswegs eine Kritik. Das ist auf jeden Fall eher, ähm, was ja bodenständig ist und das zeigt halt wirklich, dass da äh, einfach ganz normale Leute sitzen, die das sozusagen auch in ihrer Freizeit machen, so wie es im Prinzip auch bei uns äh, im Verein ist. Und das finde ich auf jeden Fall sehr fähig. Also ihr solltet auf jeden Fall weiter so machen. Ähm, bleibt weiterhin so motiviert, denn ihr macht auf jeden Fall ähm, die Welt von der BSG ähm, wirklich ein großes Stück be besser und ähm, auch transparenter, durchsichtiger und ähm, ja dadurch auch ein bisschen nahbarer. Auch für Leute, die vielleicht nicht so oft ins AKS gehen oder zu Auswärts spielen mit euren Analysen, auch ähm, in Bezug auf äh, Mensch, wie war es denn für die Fans? Ähm, so nach dem Motto äh, Einblick zu den Zuständen im Auswärtsblock etc. pp. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Also ihr sprecht halt auch wirklich das breite Spektrum an. Das finde ich wirklich sehr passend. Und ja, es gilt auf jeden Fall nichts weiter zu sagen als ähm, mach we macht weiter so und habt weiterhin so viel Freude. Niemand wie wir. Äh,
0: ähm, wo war ich jetzt? <lacht> <lacht> Danke, für <Penny. lacht> Das ist ein schönes, sehr, sehr Feedback. Und weil ich das vorher schon gehört habe, habe ich mich heute natürlich top vorbereitet und leite jetzt galant über zum nächsten Verein, bei dem wir daneben lagen und den hatten wir auch deutlich tiefer. Nee, Quatsch, nein, den hatten wir deutlich.
6: <lacht> so viel ja, zum Thema vorbereitet.
0: Den hatten wir, ähm, Deutlich höher, genau. Den hatten wir deutlich höher. Und zwar hatten wir den Chemnitzer FC auf Platz drei, am Ende sind sie achter geworden. Und es greift sich gerade schon eine an, den, an die Stirn. Und natürlich muss jetzt das Wort übergeben ab nach Karl-Marx Stadt. Woran hat es denn gelegen, dass der CFC nicht Meister geworden ist, Max? Woran hattet ihr Legen? Woran hattet ihr legen? Keine Ahnung. Also. Es hat mir den tippspiel ja auch bei KickTip gekostet,
2: da wirklich jedes Mal wieder zu sagen, nee, komm, jetzt, jetzt. Das, was ja einem ja auch schwerfällt, wenn man so wirklich sehr wenig Sympathie für den Verein hat. Äh, ja, woran hat es gelegen? Contra hatte ich mir aufgeschrieben vor der Saison, äh, ist die Anspruchshaltung. Ich glaube, die hatten die während der Saison gar nicht mehr, sondern nur noch ich. Dass ich
1: irgendwie mein. mein du schreibst es, es als Kon das ist ein Kontrapunkt und tippst sie auf Platz 1. Du sagst, die haben eine überzogene Erwartungsleitung, tippst sie auf Platz 1. Du sagst dann, ist nicht richtig, du eine überzogene Erwartungsleitung ja, okay. man sich okay. nur an Lischel, ne, bei so einem Scheiß auch. Das ist. Äh, das ist
2: äh, was, was ich auch noch als Kontra aufgeschrieben hatte, ist, äh, ja, dass hier in der Stadt mal irgendwie eine Euphorie entstehen könnte. Dafür bräuchte es erstmal eine Siegesserie. Die haben sie ja dann irgendwie auch nicht so wirklich hingelegt. Nochmal ganz kurz, glaube ich, in der Saison. Ja, pro hatte Sachsenburg sachsen sie keine absoluten Leistungsträger abgegeben, nur diesen Berger nach
0: zum Ortsrewein. Ja, das war ein... Der ist, der, ist zu denen hin, der ist zu denen hingekommen, nicht weggegangen, äh, oder? Ja,
5: ja richtig. <lacht> so. Ja, war, war, war einfach die dünnste Leistung von mir an dem Ganzen. Also ich glaube, Max hat offenbar die ganze Zeit gedacht, er spricht über einen anderen Verein. Die, die Transfers stimmen nicht, die, die Siegesserie stimmen nicht, weil die hatten tatsächlich mal zwischendurch eine ganz gute Serie. Ja. Nämlich, ich ja. glaube, nachdem wir die dort geschlagen haben, haben die doch eine krasse Serie hingelegt und sich da richtig rangerobbt, bis ganz nach oben.
1: Mhm. So Richtung, Richtung äh, Winterpause war das. Ja,
5: ja, ja genau. Nachdem wir ja auch so gesagt hatten,
2: na, was macht denn der Tiffert hier eigentlich? Dann hatte ich den ja noch mal beim Netto drei Bananen kaufen sehen und stand hinter dem und da hat er schon nervös gewirkt. Da hätte ich eigentlich ahnen müssen, ah, den Tipp, den kannst du nicht halten, aber ja. Also sie haben, nach,
0: sie haben nach der Niederlage gegen uns äh, elf Spiele in Folge, wenn ich es richtig sehe, habe ich gerade in der Regionalliga nicht verloren. Zwölf sogar.
2: Was ja dann auch bemerkenswert ist, dass das dann nicht reicht, um sich nur ansatzweise irgendwie oben
0: zu äh, sei mal etablieren. Also sie waren schon, sie waren schon.
5: Die waren zu dem so Zeitpunkt, waren sie dran. Ja, klar. Ja,
0: ja. Aber so auf aber dann, so dann eine
5: so Serie der erste Saison. Ja.
2: ja, also, ich glaube, jetzt mit den Voraussetzungen für nächste Saison, durch so einen Fauxpas auch nicht nochmal begehen. Ja.
5: Ja, gut, aber Max, ey, also jetzt ganz so in die Asche werfen musste dich jetzt auch nicht. Ich hatte die auf zwei. Also, eben, glaube ich, auch von dem Hintergrund, dass ich eigentlich relativ große Stücke auf Tiffert halte. Und, ähm, die, aber die, die waren halt auch unkonstant. Und das war so richtig, das kann man irgendwie nicht erklären, finde ich. Und mich würde jetzt mal hier noch in die Runde interessieren, Jonas, wer hat denn, wer hat denn den CFC am besten getippt? Am besten? Max? <lacht> nee, 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 also am besten, am, im Sinne dran von meinst am du? realistischsten. Ja? Am
0: realistischen war was Nils mit sieben. Also wir hatten die alle höher als acht.
5: Mhm. Also am Ende also hatten wir alle die überzogene Erwartungshaltung. Mhm. Ja. Nee, Nils ja nicht. Nils, erklär mal, was du dir gedacht hast. Ich habe ja letztens die Folge nochmal gehört, ich konnte es auch nicht so richtig
3: äh, argumentieren, als <lacht> was ich mir gedacht habe damals schon. Ich weiß auch heute nicht mehr. Ich, also ich habe damals auch schon gesagt, dass so Chemnitz ja so ein Haifischbecken ist für so Trainer und Funktionäre. Was ich jetzt, wie, wie bei Frau Polster herausgestellt hat, das stimmt, wobei sie da auch einen eigenen Anteil hat. Ähm,
0: die ist der Hai, ja.
3: <lacht> ja. Und
0: Arnold ist das Fischbecken, oder was? Ja. <lacht> Vielleicht. Ich traue dir einfach nicht,
3: nicht wirklich so viel zu, also... Ja, habe ich nicht dran geglaubt, aber Max aber schon anscheinend. Er ist doch nun mal gut.
1: <lacht> <lacht> Nein, das schon ich finde, dass du diesen, diesen, dass du das auch, dir wirklich, du hast ja wirklich auch extrem ja, Gedanken. wie du kommst ja erst noch. Ne? <lacht> ja, ja, nee, nee, das, das will ich <lacht> nämlich schon mal sagen. Das ist ja noch viel schlimmer. Ich, ich hatte einfach niemand anderen übrig. Ne? Bei mir war das Zufall, dass das so daneben ging. Aber sich Gedanken zu machen und dann so daneben zu liegen, naja.
0: Ich meine, man muss aber kurz sagen, also der CFC hat ähm, gegen die Top-Teams der Liga, also sie haben äh, Jena mal mit 4 zu 0 geschlagen im November. Sie haben die BRK, aber da war auch schon in der schwachen Phase, weggeknüppelt. Aber ansonsten war das immer so ein, gegen die eher schwächeren Teams mhm. hat man sehr, sehr gut ausgesehen und dort hat teilweise also sehr konstant die Punkte geholt und dann in, in den Top-Spielen, ja, in den meisten Fällen versagt. Ich glaube, gegen die BFC haben sie zwei Punkte geholt oder so und äh, gegen Korpus beide verloren. Also das war halt immer so ein, wenn es gegen Mäusewitz geht, da läuft was und wenn dann die, die nächste Woche ja, Erfurt kommt, dann war es halt irgendwie vorbei. Also dieser Lauf von diesen zwölf Spielen, und ich kann mal so drüber gucke, Luckenwalde, Lichtenberg, Mäusewitz, BAK, Babelsberg, Jena, Unentschieden gegen Hertha, gegen TB gewonnen, Unentschieden gegen den Ortsrivalen, gegen Greifswald gewonnen, unentschieden gegen BFC und dann gegen Viktoria auf die Fresse bekommen. Also, ich glaube, das, das ist halt quasi die Diskrepanz, die halt quasi sagen, da immer war, dass äh, der BFC, äh, Quatsch, der CFC es gegen die ganz Großen der Liga nicht auf den Rasen bekommt. Und, äh, Vielleicht noch abschließend, äh, womit mir der CFC in der Saison dann positiv
2: in Erinnerung bleibt, ist, dass in meinen Augen, dass das erste Mal war, dass Chemie in so einer von diesen neumodischen Schüsseln da mal gewonnen hat. So, Also oft stehen wir ja da und werden mit dem Punkt zufrieden. Und diese Saison hat das dann dank Dennis Mast mit diesem Flipper-Freistoß endlich auch mal geklappt, in so einer Bude zu gewinnen. Da habe ich mich persönlich sehr drüber gefreut, auch wenn gar nicht so viele Fans da waren, glaube ich. Für uns war das eher unüblich,
0: dass es da nur so 400, 500 Fans waren, die... Ja, war das dritte spiel in einem Jahr, ne? Also ja, Nach den Erlebnissen vorher. Ja, ja. Mhm. Und apropos Dennis Mast dann darüber reden wir jetzt nicht mehr so weiter. Ja, die größte Enttäuschung übrigens ist nicht nur, dass Chemnitz nicht für Max äh, Meister geworden sind, sondern auch absolute Pokalversager sind. Ich ja. kann an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, denn der Auftritt, den der CFC da am Südfriedhof geliefert hat. Junge, Junge, Junge. Wir wollten nicht drüber reden, aber ich habe es trotzdem mal kurz angesprochen gehabt. Und das Ding ist, es wird auch nicht besser bei denen wahrscheinlich werden, denn die haben einen Adalas-Sondergleichen jetzt schon, also früh in der ja, Bevorbereitung auf die nächste Saison also Felix Brückmann, der kommt nicht zu uns. Das so? Schon mal hier. Hm? Wir haben es hier so krass angeteasert, dass er ordentlich gejinxt, der geht zur Weiche Flensburg. Paliuka, Kampulka, Jakubov, Piliwan, Kirchchek, alle weg. Und dazu noch äh, Lukas Arnold, ist ja eigentlich mit, mit Marc Arnold verwandt, weiß gar nicht, und Okan Kurt, verlassen den Verein, bisher gibt es keinen neuen Zugänge. Äh, ich glaube, dass wenn die nächste Saison noch irgendwie eine Rolle in der Liga spielen wollen, dann höchstens wegen Christian Tiffert, den ja Bastian und ich ja schon zwischendrin mal rausgeschmissen hatten, der aber auf jeden Fall einer der fähigsten Trainer der Liga ist, würde ich sagen, oder Lochi? Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, also ich, ja, wir haben das ja jetzt schon gesagt. Wir haben, ihn, wir haben ihn rausgeredet, dann, das hat er offensichtlich gehört, dann hat er sich zusammengerissen und hat da ein bisschen, ein paar Punkte mal eingefahren. Ja, keine Ahnung, Chemnitz, ähnlich wie der Südfriedhof, ähnlich wie viele andere von den ganz früher mal so toll erfolgreichen Mannschaften, ist halt auch mittlerweile ein Viertiger-Verein. Und die werden da, die werden auch nicht mehr rauskommen so schnell, außer vielleicht nach unten, wenn das Geld mal komplett weg ist.
5: Ja, und das ist es ja.
1: Ja, ne, also, aber bei denen, ich meine, die die finden ja immer irgendwo mal noch eine Million, mit der sie mit der sie eine, eine Saison spielen können. Ja, ja. ja, ich
5: meine, aber wo wir jetzt gerade über Tifa drehen, also ich weiß nicht, ob der nächste Saison da noch Trainer ist, also vielleicht ergibt sich für den ja auch irgendwie was anderes, weil also also nein, jetzt nein, weniger also ja
1: ein Drittiger, Stuhl noch irgendwo frei wird so Ja, was. oder vielleicht ein ambitionierter
5: Ja, genau, ein ambitionierter <lacht> Regionalliges könnte ich mir grundsätzlich auf jeden Fall vorstellen, weil ich meine, das Geld ist dort absolut alle und was was hat er dort für eine Mannschaft, die er auch betreuen soll? Also sportlich attraktiv ist es nicht. Und es wird da eher nicht um den Aufstieg gehen, sondern wenn, dann vielleicht eher gegen den Abstieg. Also ich, ich bitte das mal ein bisschen zu. Und also das ist, ich weiß nicht. Vielleicht noch als Randnotiz,
2: was ich auch überraschend äh, fand, ist, dass der CFC, glaube ich, diese Saison die zuschauertechnisch die beste Regionalliga, äh, den besten Regionalliga-Schnitt hatte, irgendwie mit 2-8, was natürlich irgendwie auch ein Witz ist. Denke ich mir zumindest so von dem Namen her. Ja, klassisch verkalkuliert, würde ich sagen. Aber warum als CFC-Fan?
1: halt nur gegen uns ins Stadion kommen ja. und sich dann da auf der gegentribüne die ganze Zeit irgendwelche Gesten. Ach, ist egal. Ja, ist schön da immer. Ist auch immer schön da in Camp. Muss nicht gleich hier wohnen, würde ich sagen. <lacht> nee, muss man nicht unbedingt. Also weiß nicht, sollte man nicht. Aber naja aber das Thema jetzt beenden, ich werde dankbar. Ja, ich, ich, ich habe gerade probiert,
0: wie ich jetzt irgendwie von da irgendwo anders hin überleiten kann, aber äh, wo es vielleicht schöner ist zu wohnen, ist in dichter Felde, äh, keine Ahnung, denn das dritte Team in Folge in unserer, <lacht> was ist ja ganz energisch äh, den das dritte Team in Folge in unserer Rangliste, was wir höher hatten, was quasi sagen underperformed hat, ist die Victoria aus Berlin. Wir hatten sie auf 8, sie sind auch auf Platz 12, eingelaufen und da kann ich am ersten einsteigen, weil das, wie sie auf 8 hatten, lag vor allem an mir. <lacht> Denn ich hatte sie auf Platz 3 getippt, was äh, vor allem daran lag, dass ich dachte, so ein Absteiger und vor allem auch mit dem Hintergrund, dass Viktoria ja doch schon ja, äh, ein Verein mit einem Ziel und mit der, mit der Vision ist und auch ein bisschen, ein bisschen Geld im Hintergrund. Da geht auf jeden Fall mehr. Das haben sie gezeigt vor allem in der in der Rückrunde, aber am Ende hat es nur zur Platz zwölf gereicht. Also, was mir noch auf, auf meinem Zettelchen hier steht, ist, dass die teilweise echt gute Kicker haben, aber dass denen halt einfach auch ganz viel Physis gefehlt hat bei den Spielen, die ich gesehen habe. von denen beide Spiele gegen uns gesehen und gerade im Mittelfeld. Also, wenn Dennis Mast jeden Kopfball gewinnt, no offense gegen dich, lieber Dennis, aber dann, dann äh, läuft da bei denen irgendwas in der Kaderplanung falsch, und das war so quasi, sagen glaube ich, das, was denen am meisten gefehlt hat. Aber sie hatten zwischendurch einen Lauf. Und äh, Keskin hat da, diese, also hat er nicht, nicht gedacht, dass er die Winterpause überlebt als Trainer. Hat er getan und in der Rückrunde dann doch schon eine ganz solide Truppe auf den Rasen gestellt, die nichts mit dem Abstieg zu, zu tun hatte, obwohl es lange danach aussah. Oder, Nils?
3: Ja, die haben ja dann zwischendurch auch mal eine Serie gestartet. Ne? Das war ja auch so, weil wir jetzt wieder das Rückspiel hatten, so da herum, wo wir halt auch, äh, ja, eigentlich schon noch an in der Niederlage waren, zeitweise. Und ähm, ich hatte die ja auch relativ weit unten, eben weil die ja gerade größtenteils mit A jungen spielern aufgefüllt haben. Ähm, und ja, da gab noch ein oder andere hinzu, da, damals, als wir die Folge gemacht haben, war, glaube ich, für Harris noch gar nicht da, und der geht jetzt auch wieder zu Damo Dresden zurück. Ähm, der hat halt auch natürlich viel rausgerissen, halte ich für einen sehr, sehr fähigen Stürmer. Enes Kürz muss man natürlich auch erwähnen. Ähm, ansonsten halt viele Typisch für Berlin halt, die irgendwo bei Hatte oder Union ausgebildet wurden und irgendwie sonst in der Region, die zwar alle gut kicken können, aber halt eben, wie du schon gesagt hast, wenig Physis haben und wenig auch Regionalliga-Erfahrungen im Profibereich halt. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt, gerade so am Saisonanfang und jetzt auch gegen die Saisonende, da haben die jetzt auch nicht mehr so viel gewonnen. Und letztendlich stehen die halt dann irgendwo im Mittelfeld als graue Maus und ja, werden sich da vielleicht auch einpendeln.
0: Ja, einfach die angesprochene Kitsch. Ist bisher noch nicht verlängert worden, also verlässt wahrscheinlich Victoria Berlin, ebenso wie Tyson, auch ein absoluter Schlüsselspieler. Deal und Harris gehen auch. Und Makelic verlässt auch den Verein nach Laie. Und dafür kommt äh, Alexander Dikarev aus Hildesheim. Keine Ahnung. Und fünf arg jugendspieler werden hochgezogen. Also Victoria scheint sich seinem Weg treu zu bleiben. Und äh, der Berlin-Experte guckt gerade auch schon hier auf seinen Bildschirm.
5: Ja, also ein, ein der Transfer wurde heute glaube ich bekannt gegeben. Okay. Einer ist auch noch ganz spektakulär finde ich schon. Moritz Seifert geht nach Ingolstadt. Also auch nochmal eine Schwächung und auf der anderen Seite hast du aber auf der Habenseite zumindest noch Jean Mensah, der aus Alt kommt. Jetzt kein überragender Regionalligaspieler, aber glaube ich schon einer mit Potenzial würde ich sagen, der aber es ist so ein klassischer Spielertyp, der wenig aus den Anlagen macht, die er hat, aber ja, interessant, ich frage mich ja bei, bei Victoria, die haben ja eigentlich schon noch diese Investorensituation und denke ich auch ganz andere Ansprüche, die haben jetzt einen neuen Sportdirektor gekriegt, Rocco Teichmann wird glaube ich Geschäftsstellenleiter oder irgendwie sowas oder, also, oder Geschäftsführer Sport oder irgendwie so ein Kram, also Rocco Teichmann wurde irgendwie so ein bisschen abgegradet, zumindest wurde das so verkauft und dann gibt es einen neuen Sportdirektor ähm, fand ich so, finde ich ganz interessant, wie sich dieser Verein so auch aufstellt. Und ich werde nicht so richtig schlau aus denen, weil ich dachte eigentlich, dass die ja Ambitionen haben. Und, aber der Sommer ist ja noch lang. Vielleicht kommt jetzt auch noch eine ganz lange Liste aus. Ähm, vielleicht überrascht uns der Verein und greift auch, für, auch vorher noch mit angreifen. Ich halt irgendwie bei denen alles für möglich.
0: Ähm. Gut, Navigator ist gerade nach Bremen gewechselt, der wird es wahrscheinlich erleben. Ja. Aber, aber, nee Aber das, äh, bei dem Punkt hier bei Viktoria, also du hast es gerade gemeint, das Ding ist, ich auch nicht ganz so schlau, was sind die Ansprüche, wo es hingehen und so weiter und so fort. Auch gerade mit dem Hinblick auf das Frauenteam, was ja quasi sagen, na, da auch noch eine besondere Rolle spielt. Und dann möchte ich hier mal kurz noch einen, einen einen Einwurf machen, den Nils äh, auch schon uns heute geschrieben hat. Ich hatte es auf Twitter geschrieben. Die Victoria aus Berlin, das ist ja so also das vielleicht ambitionierteste Frauenteam im unterklassigen Fußball und das war bis gestern noch gar nicht so richtig bewusst, dass die Meisterinnen aus der Regionalliga nicht direkt aufsteigen, sondern auch in beschissene Aufstiegsspiele müssen. Und das Hinspiel hat die Viktoria aus Berlin mit 0 zu 3 in Hamburg verloren gegen HSV und generell, es gibt fünf Regionalligen, drei Aufstiegsplätze, der Meister aus Süd oder die Meisterinnen aus Süd steigen direkt auf, na klar, warum auch nicht. Und der Rest spielt da einfach auch in beschissenen Aufstiegsspielen auch gegeneinander. Also wenn die der Aufruf nach äh, Meister müssen aufsteigen, sollte der auch für Meisterinnen gelten. Das nur als kurzer, kleiner Exkurs. Und wahrscheinlich wird die Viktoria aus Berlin, also das, das Frauenteam, was da sehr ja, ambitioniert vorgeht und daher kommt, auch noch ein weites, weiteres Jahr Regionalliga-Spielen und sich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder mit Union Berlin um den ersten Platz betteln, um danach wieder in Aufstiegsspiele gehen zu müssen. Für die Männer... Weiß ich überhaupt nicht, was ich aus dem nächsten Jahr machen soll. Aber es, es sieht so aus, als ob die halt ihren Weg weitergehen. A-Jugendspieler und vielleicht ein paar gestandene, abgehalfterte <lacht> Schräg, Schräg, Profis für die neue Saison holen werden. Gibt es Widersprüche zu dieser These? Wenn nicht, kommen wir zu dem Team, was wir auf sechs hatten, was auf Platz zehn eingelaufen ist, was trotzdessen eine Lizenz für die dritte Liga eingereicht hat den wohl sympathischsten Sturm der ganzen Liga hat. Und wem, wem, wem meine ich, Nils?
3: Den chlorreichen SV Babelsberg 03.
0: Hast du recht, hast du recht, hast du recht. Du hattest sie auch am höchsten auf Platz 4, aber äh, wir haben gerade schon mal gequatscht. Ich will es mir hier so den äh, Menschen, der jetzt irgendwie auf sein Telefon start, mal wieder aus seiner Starre herausholen. Lieber Lochi. <lacht> der SV Babelsberg 03 war sowohl
1: in der Hin- als auch in der Rückrundentabelle auf Platz 10 Gut. Ja, ist äh, offensichtlich auch noch ein durchschnittliches Regionalliga-Team, wie so viele andere auch. Ziemlich das unsympathisch, die unsympathischste Mannschaft, äh, die man so zusammenstellen kann. Ähm, keine Ahnung, für die habe ich wirklich ganz, ganz wenig positive Emotionen, um nicht zu sagen, keine positiven Emotionen übrig. Ähm, weiß auch nicht, wo die dieses Spiel am Anfang der Saison hergenommen haben ähm, und äh, warum wir da noch so schlecht aus in dem Spiel ähm, ja mein Gott äh, wir sind dann vor denen gelandet das ist schon okay äh, die sind wie also ne das ist diese wir haben das ja schon schon oft jetzt gesagt diese äh, die Regionalliga ist echt ein echt auch ein bisschen so ein so ein Grab für viele für viele Vereine ähm, wo du einfach nicht mehr rauskommst aber wo man sich ja trotzdem auch wohlfühlen kann. also Aber die sind nichts Besonderes mehr. Die werden nichts mit Aufstieg zu tun haben. Ähm, absteigen werden sie wahrscheinlich auch nicht. Das ist halt äh, auch eins der vielen äh, oberen, oberes Mittelfeldteams der Regionalliga, die zwischen Platz 3 und 11 irgendwie äh, jetzt ja immer überall landen können. Ja. Was man sagen muss oder was ich fand, die haben schon ab und zu immer mal einen guten Fußball gespielt. Aber ja, mit den, äh, mit diesem Dreiersturm, dann haben die auch gar nichts verdient.
0: Ich meine, ich war ja letzte Saison noch als C-Shirt bei TB war, irgendwie so ein, fand ich ihn sehr sympathisch. Und er hat so ziemlich jeden einzelnen Kredit verspielt in der Saison mit seinen, also diese Interviews, die er gegeben hat und seinen Ansagen und also nur so ein Mentalitäts- Scheiße, das zieht halt nicht. Also ich weiß nicht, ob, Max, hast du vielleicht eine irgendeine... Also ich habe bei bei Babelsberg keine Spielidee gesehen. Und dafür, dass der Kader halt einfach doch schon relativ hochklassig besetzt war, zumindest namentlich, haben die mich auf jeden Fall von vorn bis hinten enttäuscht, abgesehen vielleicht, was Loch gerade meinte von dem Spiel gegen uns am Anfang der Saison. Da gibst du
2: mir eigentlich eine gute Überleitung. Ich hatte mir hier davor aufgeschrieben, was spricht für Babelsberg, äh, Trainer Ziesche wie du das ja jetzt auch gerade gesagt hast. Und bei den Kontra hatte ich mir aufgeschrieben, äh, Zugänge primär nach Namen und Statistiken. Finde ich, kann man jetzt so nach der Saison sagen, jo, stimmt. Äh, charakterliche Nullen, Stein von nattermann Klattro und dieser auferlegte Erfolgsdruck. Also irgendwie hatte man ja schon vor der Saison so das Gefühl, ah, Babelsberg will die Saison mehr. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich äh, davor gesagt habe, also wenn das mit dem System dann so funktioniert, ähnlich wie bei Kreiswald, so nach Namen kaufen, was auch so ein bisschen nach na, Sachsen-Leipzig ein bisschen anmutend war, bin ich mittlerweile weg davon, dass sowas erfolgreich sein soll. Und da bedanke ich mich ganz herzlich in Potsdam, dass das weiterhin nicht des erfolgsschlüssel ist.
5: Mir, mir, gef mir gefällt das, was du da aufgeschrieben hast, Max. Okay. Auf, äh, also jetzt so retrospektiv. In, auf welchem Platz hattest du die? Ich hatte die auf neun. Ah ja, Mensch, gute realistische Sichtweise, weil sonst hatten wir ja irgendwie alle, waren wir irgendwie sehr euphorisch, was das Abschneiden von Babelsberg angeht. Ja, ist, ist so,
0: Bastian und ich und äh, auch Christian hatten sie auf sechs, Max hat sie auf neun und lochi hatte sie sogar auf elf.
5: Oh, lochi sehr
1: gut. Aber der hat ja auch irgendwie auf dem Klo getippt. <lacht> nee, ich habe damals während meiner Arbeit getippt. Um das noch <lacht> ja, das Ja, sage ich doch. <lacht>
2: aber es ist doch wirklich ein positives Fazit irgendwie zu sehen, dass das halt anscheinend diese Regionalliga so auch nicht funktioniert danach zu gehen, wer irgendwie die besten Stats hat über 30 ist Bei Chakmak war ich auch immer so ein bisschen kritisch, weil der ja doch körperlich etwas unfitter daherkommt, was er aber halt durch die grandiose Technik, das muss man auch sagen, gut kompensieren kann ja, Mich hat es trotzdem gefreut
1: Was der Kicker auf jeden Fall
0: ja. Und das Ding ist, dass am Ende hat Babelsberg dann doch noch performt gegen Ende der, der Saison. Und das war, als Daniel Frane wieder fit war. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Nils sie auf vier hatte. Meine Hauptargumentation war ja, dass dieses
3: unsympathische Sturm-Duo halt aber trotzdem funktioniert. Und ähm, ja, Daniel Freyne war halt gefühlt 75 Prozent der Saison verletzt. Aber man muss auch sagen, zumindest gegen uns haben die halt funktioniert. Also Steinbun hat zwei Tore gegen uns in den Spielen geschossen, war hat getroffen, leider auch Rico Clatro. Ähm, vielleicht wären die irgendwo höher gewesen wenn Fran fitter gewesen wäre aber man weiß es natürlich nicht letztendlich bin ich natürlich froh, dass es nicht so gekommen ist denn äh, ich glaube, nur, nicht nur Markus Tisch hat auch der gesamte Verein so jeglichen Kritik bei jedem Chemiker verspielt ähm, ja, wir können da auch gerne irgendwo da der Unberundumpel
0: meinetwegen Tja, bevor wir jetzt zum nächsten Underperformer kommen spiele ich noch ein bisschen Feedback ein hier von Mathis
2: also liebe c runde zu 100 Folgen eures Podcasts möchte ich euch erstmal ganz herzlich gratulieren. Ähm, ist erstmal eine tolle Leistung, überhaupt so viele Podcast-Folgen an den Start zu bringen. Da steckt viel Arbeit drin und das hört man ja auch. Und ich muss sagen, ich habe lange überlegt, wie ich
5: euch irgendwie eine Nachricht schicken kann. Ähm, und am Ende will ich eigentlich einfach nur Danke sagen. Meinem lieblings überhaupt danken für 100 tolle Folgen, bei der ich immer das
2: Gefühl habe, sobald ich eine dieser Folgen anschalte, ich stehe mit euch irgendwie im Block äh, oder auf dem Norddamm und man kann mit euch irgendwie über Fußball philosophieren und euch dabei zuhören und vor allem über Chemie und alles, was dazugehört über diesen tollen Verein mit allem Drum und Dran und äh, das macht ihr total super. Deswegen vielen Dank dafür und ich freue mich schon auf die nächsten 100 Folgen.
0: Danke. Liebe Grüße zurück an den Spielplatz. <lacht> Apropos Spielplatz, denn Spielplatz, das war auch Tennis Borussia Berlin in dieser Saison für fast alle Teams. Denn der Tabellenletzte, den hatten wir auf Platz 15 getippt, was vor allem auch immer wieder an mir liegt. Denn ich hatte TB am allerhöchsten mit Platz Nummer, nee, hatte ich gar nicht. Ich hatte auf 13, Christian war auf Platz 12. kann jetzt nicht für Christian sprechen, weil er nicht da ist, aber äh, bei mir war das so, dass ich TB so hoch getippt hatte, eher aus Sympathiepunkten. Und es ist, also ich kann es jetzt schon mal sagen, bitte kommt bald wieder. Und wenn er wieder kommt, spielt nicht so eine Saison. Also 27 zu 102 Tore, das war eine Saison zum Vergessen für alles, was da also in Charlottenburg irgendwie rumgelaufen ist. also das Ich glaube, von den, von, den, von den Punkten, die sie geholt haben, waren auch die meisten gegen Halberstadt. Also das ist war echt nicht nicht gut. Und meine gut, wir haben äh, im Rückspiel, da haben wir auch lange drüber hergezogen, da haben auch, glaube habe ich, drei Leistungsträger äh, gelb gesperrt gefehlt. Da haben wir zum Beispiel auch einen Test gehen, der auch eines der schönsten Tore der Saison geschossen hat. Da kommen wir nächste Woche, glaube ich, dann drauf. Aber generell war TB äh, ja, eher so No Show. Oder Bastian?
5: Das war ein Abstieg mit Anlauf und Ansage. Also wenn man so eine Transferpolitik im Sommer macht, alle Leistungsträger ausnahmslos abgibt, überhaupt nichts Neues ranholt, den Trainer verliert, war irgendwie klar, dass die absteigen. Und das hat auch die Mehrheit bei uns so gesehen. Schade, wirklich schade drum. Aber am Ende auch hochverdient nach dem Saisonverlauf. Also TB war leider der Verein, der am wenigsten was in der Liga verloren hatte. Und ja, ich hoffe auch, dass sie bald wiederkommen.
0: Der einzige, der mit seinem Tipp richtig lag, sitzt in Karl-Marx-Stadt und zieht die Augenbrauen hoch. Komm, Max. Ja. Zieht äh, der Punkte auf, komm.
2: <lacht> Das ist nämlich auch irgendwie bei Tennis Borussia das Witzige gewesen, dass das der einzige Verein war, den ich vor der Saison keinen einzigen Pro-Punkt gegeben habe. Bei Contra hatte ich stehen die Abgänge von Klattro, Junge Abiol, äh, Chuckmark, Bebia, dann das Kompensieren mit Spielern von Tasmania, die die Saison davor jetzt auch nicht super performt haben. Ich habe noch als Konto den Trainer Abo Und nichtsdestotrotz möchte ich äh, Tennis Borussia eigentlich für mich äh, oder mich dafür bedanken, weil einen besonderen Moment gab es für mich in dieser Saison, der direkt mit einem Tennis Borussia-Spiel zusammenhing, nämlich als wir dort waren und diese sagenhafte Sticker-Aktion <lacht> war, wo eine, eine Zusammengehörigkeitsgefühl in dem Block entstanden ist, nachdem ich erinnere mich mit Nils, äh, wir da unten angefangen haben, so ein paar Sticker zu überkleben vom unsäglichen Ortsrivalen. Und wir dann auch in unserer Größe ein bisschen limitiert waren und peu a peu größere Menschen, was nicht schwer ist, äh, dazugestoßen sind, immer weiter Sticker überklebt werden konnten und wir es dann gemeinschaftlich als Fanblog geschafft haben, selbst den höchsten Sticker zu überkleben. Und das war irgendwie ein besonderer Moment, der eine eigene Dynamik hatte. Und ich glaube, den wäre ich auch immer mit diesem Stadion jetzt verbinden, wenn ich dort mal wieder sein sollte. Ja, Wo ich auch äh, ganz äh, viel Daumen drücke, also zwei, äh, dass
0: die wieder hochkommt. Also Auswirkungen ins Momsen-Stadion war auf jeden Fall auch eines der äh, Highlights auswärtsmäßig. Ja, also. auch so
2: vom Catering, ja. alles tip Top, die Leute freundlich, äh, alles auch eine Spur nicht ganz so ernst, was auch mal ganz angenehm ist in diesem manchmal doch tristen Auswärtsalltag, wo man das in anderen Stadien erlebt. Da könnten sich viele Vereine wirklich eine Scheibe abschneiden, wie man
0: als Gastgeber auftritt. Ja. Meine sportlich war es halt einfach so, ich habe jetzt drei Namen aufgeschrieben, bei denen ich sagen würde, die hatten diese Saison noch Regionalliga-Format mit Karl Albers, Damelang und Tekin. Der Rest waren halt einfach also zumindest, also dann auch, also die hat ja im Winter diesen großen Umbruch mit, glaube ich, zwölf Neuzugängen und so. Und dann haben wir alles, also, weiß nicht, ob das jetzt der, die, die Idee war, dass man mit den Kickern dann halt irgendwie die Liga hält oder quasi sagen, auch schon eher in Richtung Oberliga plant. Gab jetzt, also bei Tasmania vielleicht in der Saison davor, ja, also gut, eigentlich, wenn ich zurückdenke, ja, gab regelmäßig Absteiger, die es vollkommen verdient haben und TP gehört auf jeden Fall die Saison dazu. Das war sportlich gesehen überhaupt nichts. Aber der Rest natürlich,
1: finde ich, okay. ist, äh, Irgendwie auch Bände, dass äh, die bei drei Gegentoren im Schnitt, dass wir trotzdem alle ja irgendwie äh, Karl Albers da als äh, das hellste Licht hm. äh, in diesem doch sehr dunklen Jahr äh, da irgendwie wie festgestellt haben. Also vielleicht... Äh, er hat zumindest ja viele viele Chancen bekommen sich auszuzeichnen. <lacht> Vielleicht hat er davon auch ein bisschen profitiert, aber trotzdem ist schon äh, ist schon krass. Also drei Gegentore äh, im Schnitt, das ist schon das ist schon das ist schon brutal. Also
0: ja, und, und weniger als äh, eins im Schnitt geschossen.
1: Also, ja, also, <lacht> also vorne und hinten. Ja. ja, Das war ein ganzes Jahr voller. Also die, das war halt so der klarste Abstieg, glaube ich, den es so in den letzten Jahren auch mit gab, ne?
0: Kommen wir von einem Team, was wir besser hatten, als es am Ende performt hat. Und also, ich, also ich hätte mir auch zu uns nicht vorstellen können, dass TP so schlecht ist, aber shit happens. Kommen wir zu einem Team, wo wir glücklicherweise falsch lagen. Denn wir hatten die BSG Chemie auf Platz Nummer 9. Und das eigentlich auch fast nur deswegen, weil Christian sie auf eins getippt hat. Und am Ende haben wir selbst das übertroffen, beziehungsweise die Spieler der BSG Chemie. Bastian. Ist das zu viel Enttäuschungspotenzial für nächste Saison?
5: Hatten wir ja schon mal dieses Thema und hat es bis zu einem Folgentitel gebracht. Ja, also wir lasst uns mal auf die Saison erstmal zurückblicken und nicht auf die nächste, weil da machen wir ja halt noch eine großartige Saisonvorschau irgendwann. Und ja, rückblickend würde ich sagen, dass wir es schon sehr realistisch eingeschätzt haben, weil wenn ich mal vom Tasman absehe, der dann natürlich das Fanherz aus sich hat sprechen lassen, aber alle anderen waren schon, ich sage jetzt mal, naja, schon positiv und optimistisch gestimmt, aber da war eher so ein gesunder Optimismus, nämlich dass man eine, eine gesunde Rolle spielt und mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Das war ja im Prinzip unser, unsere Aussage und bei dem offiziellen Saisonziel Klassenerhalt haben wir das mit unserem Tipp übererfüllt und die Mannschaft war sogar am Ende noch ein ganzes Stück besser. Und wenn man auf die Saison zurückblickt, würde ich sagen, es war sogar noch mehr drin, weil wir nämlich in entscheidenden Spielen, zum Beispiel in Greifswald, ähm, fällt mir jetzt einfach nur ganz spontan ein. Aber da gab so viele andere Spiele, wo du am Ende eigentlich sagst, okay, kann man gewinnen oder kann man mehr holen? Man kann überhaupt was holen, auch wenn man verliert. Und mein Gefühl war, dass es öfter die Momente gab, auch wenn wir auf der anderen Seite natürlich oft Spielglück hatten, zum Beispiel in Chemnitz, zu Hause gegen Jena, wo wir dann gewonnen haben. Aber für mein Gefühl hatten wir gerade so am Ende der Hinrunde so einen Lauf, wo gefühlt alles möglich war und da, da wäre das Abschneiden und das potenzielle Enttäuschungspotenzial hätte noch größer sein können. Und ähm, das ist das, was ich zu dieser Saison zu sagen habe.
0: Ich wird sicherlich gleich noch was einfallen, weil das Ding ist, wir werden es nicht schaffen, noch einen extra chemischen Saisonblick zu machen. Deswegen wird dieses Segment jetzt mal ein bisschen ausführlicher ausfallen, denke ich. Ja, also mal kurz, um das zusammen äh, zu sagen, was du gerade gemeint hast, Bastian, also wir beide hatten sie auf zehn. wir haben ja quasi sowieso fast alles ohne die unisono getippt, Max hatte sie auf zwölf, Nils auf sechs, Lori auf sieben und Christian, der nicht da ist, auf eins. das war im Endeffekt die, also in der Saison vorher waren wir neunter, Bastian und ich waren halt so, okay, es wird nicht ganz so gut laufen, am Ende ist es besser gelaufen, wir sind äh, einen Sieg gegen Cottbus davon entfernt gewesen, Hinrundenmeister zu werden, Darf man immer nicht vergessen, das werde ich auch sagen, bis zum Ende meines Lebens. <lacht> Und ich würde sagen, dass der Gamechanger oder in der ganzen Saison die Umstellung von
1: Vierer auf Dreier schrecklich Fünferkette war. Oder Lori? Ja, das fühlt sich alles schon so ewig her an. Das ist so krass. Äh, diese, diese, diese Saison, die war gefühlt drei Jahre lang, so von vom Gefühl her irgendwie. Also nachdem diese ganzen Corona-Saisons irgendwie, äh, wo man da immer gar nicht so wusste, welches Jahr haben wir jetzt eigentlich, äh, ist, war das jetzt irgendwie extrem lang gefühlt und ist alles schon so lange her. Gefühlt spielen wir schon, <lacht> schon immer mit Fünferkette. Ähm, aber ja, klar, das war genau der Switch, den, der, den man gebraucht hat und ähm, wie wir ja auch erfahren haben, kam das ja irgendwie vom Trainerstab und aus der Mannschaft, also irgendwie haben alle hat quasi der gesamte Verein gemerkt, irgendwie müssen wir was ändern und ab dem Punkt lief es ja wirklich sehr gut. Ähm, Bastian hat es schon richtig gesagt, wir hatten gerade in unserem, in unserem äh, Siegeslauf natürlich auch ein bisschen Glück, dass wir da drei Punkte in Chemnitz holen, dass wir Jena zu Hause schlagen. Ähm, hat sich aber dann irgendwie in der Rückrunde auch wieder ausgeglichen. Ich glaube, äh, gegen BFC war das, ne? äh, wo wir Quasi 90 Minuten auf ein Tor gespielt haben und am Ende stand es 1-1. Ähm, oder äh, auch das Hinspiel gegen Erfurt war so ein Spiel, wo wir klar besser waren eigentlich. Und ähm, da hätten zum Beispiel was mitnehmen können. Greifswald, äh, keiner weiß, wie die da einen Punkt geholt haben. Also ähm, wir hatten da auch äh, ein paar Spiele, wo wir gesagt, äh, wo wir, wo wir am Ende mit weniger da standen. Generell war in der Rückrunde so das Gefühl, wir waren in fast jedem Spiel eigentlich dran. Also es gab kaum Spiele, wo wir sagen, also hier haben wir gar keinen Stich gesehen. Es war das eine in Berlin gegen Al klinike die uns da auseinandergefiedelt haben.
5: Ein BFC Und auch,
1: würde ich sagen. Unter BFC, genau. Ansonsten war das waren wir immer mindestens auf Augenhöhe. Oft sogar die bessere Mannschaft, wo wir oft gesagt haben, okay, gerade in der Rückrunde, ja, wenn du vor dem Spiel sagst, wir spielen hier 2-2, unterschreiben wir das alle, aber nach dem Spielverlauf ähm, muss das Ding eigentlich gewinnen, so, ne? nach, na, so nach dem Motto. Ähm, waren so einige Ergebnisse dabei. Und alles in allem war das eine unglaublich solide Saison. Es hat Spaß gemacht. Wir haben teilweise schön Fußball gespielt. Ähm, die Mannschaft hat sich, diese 15, 16 Spieler, Stammspieler, sage ich mal, oder dieser, dieser Kern des Kaders hat sich, hat sich super ergänzt. Es ist leistungstechnisch kaum einer abgefallen. Es war von allen Grundsolide. Und ähm, am Ende, wir hatten mit dem Abstieg gar nichts zu tun, haben zwischendurch mal geschnuppert, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen da oben rankommt. Jetzt am Ende, ähm, ja, so vom Gefühl her, wären ein, zwei Tabellenplätze besser schon noch drin gewesen. Ähm, aber ja, es ist völlig in Ordnung. Es war eine, war eine gute Saison und ich bin höchst zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Ich würde
0: in der Rückrunde auf jeden Fall noch zwei Spiele kurz erwähnt haben wollen, bei denen wir auch keinen Stich gesehen haben. Das war in Cottbus und gegen Herder 2. Also in der Hinrunde teile ich ein Gefühl, da hatten wir kein Spiel, wo wir irgendwie verdient verloren haben. In der Rückrunde gab es ja schon so ein paar. Bevor wir jetzt weitermachen hier. Muss ich jetzt irgendwie mal hier, jetzt muss jetzt hier mal eine Wette aufgeteilt werden. Denn was auf jeden Fall hier noch steht, ist ähm, Standards. Standardtore. Und ich weiß, das Nils hat alles nachgeguckt. Ich jedes einzelne turn mal reingezogen, um einen Kassenbier von Max zu bekommen.
1: Bevor ihr das jetzt auflöst, könnt ihr noch mal kurz sagen, was die Wette war. Und dann äh, können wir ja mal. Ich weiß nicht, ob die anderen es wissen, äh, aber. Ja, hast du recht, hast recht, hast recht. Vielleicht mal tippen, ob es gepasst hat oder nicht. Weiß jetzt nicht, wie die anderen vorbereitet sind. Ich glaube,
0: was war, was war Max? Was war deine, deine Aussage? Weniger standard als im letzten Jahr? Und da waren es acht oder so? Du bist stumm. Soll
3: also ich das mal kurz ein bisschen auftrösten, auch mit Zahlen vom letzten Jahr? Mhm. Also Max Wette war, ich weiß auch nicht, was der Wegansatz war, aber im Zweifel halt ein Kastenbier natürlich, ähm, dass wir durch die Neuzugänge, Echelle, arand äh, die halt groß gewachsen sind, mehr standard -Tore schießen als im Vorjahr. Im Vorjahr waren das 17 an der Zahl. Und Max hat gesagt, wir schießen auf jeden Fall dieses Jahr mehr Standardtore. Was denkt ihr? Ja, hat das geklappt?
1: Boah, also 17. So viel 17 Bete, 15, ja, ne? ja <lacht> finde ich jetzt schon, das finde ich schon eine hohe Zahl. Ähm, gefühlt hätte ich jetzt gesagt, dass wir wahrscheinlich alles übertroffen haben. Aber bei 17, also ich denke, ich würde mal sagen, es ist knapp, aber es könnte gereicht haben. Also ich also sage,
5: wir haben sag, hm? sag, es auf jeden Fall geschafft.
1: Also wir haben 50. Tore
0: insgesamt geschossen und mehr als 17 Standards. Nee.
1: Also wenn wir 50, ich, das hatte ich gerade nicht mehr, wenn hm. wir 50 Tore gesamt geschossen haben, dann haben wir auf jeden Fall mehr als 17 Standard-Tore gemacht.
2: Ich sag nein. Äh, vielleicht auch nochmal, meine Gedankengänge dazu waren, um das vielleicht auch nochmal vor der Saison so aufzugreifen, also welcher Transfer bei mir vor der Saison wirklich Jubelstürme ausgelöst hat, war die Verpflichtung von Philipp Harrand. So, ich habe gedacht, in diesen Sphären können wir noch nicht Transfers tätigen, dass wir so einen Stammspieler vom BAK, der in der Saison davor auch sehr gut performt hat. Ich glaube, da hat Harran zwar nur ein Tor gemacht, aber von der Physis, die er mitgebracht hat, Echelle war bekannt, dass der irgendwie auch immer für Unruhe sorgt. Ich hatte das Gefühl, wir sind jetzt noch mehr mit größeren Leuten äh, versehen, dass 17 Tore für mich einfach mehr als plausibel war. Und äh, ja, vielleicht riecht das nach Rechtfertigung, aber ich bin eigentlich nur optimistisch, dass das gereicht hat, weil es zählen
5: ja auch Elfmeter. Und da, da haben wir ja ganz schön viele gehabt, die wir auch reingeballert haben. Ja, nicht einfach. Ja. Ähm, nicht? Aber, aber Nils, wie hast, du, wie hast du gezählt? Ja, also was weiß ich, Situation Eckball, ähm, der dritte Nachschuss geht rein, standard toriade nein.
3: Ich habe so grob gemacht so ja okay wenn der Ball innerhalb von fünf Sekunden nach Standards reingeht dann zähle ich das als Standardtor. Da gab es auch nur eine schrittige Entscheidung das war das Ding gegen kam, als Kester den Ball nochmal mal 25 Meter an der Auslinie hatte das habe ich dann uh. nicht mitgezählt. Ähm, ich hoffe das hat nicht einen Ausschlag gegeben sonst muss ich intervenieren. Nee, das ah. nicht auf jeden Fall aber ähm, das war auf jeden Fall auch weit über zehn Sekunden habe ich Hand gestoppt und es ist dann für mich auch kein Standardtor mehr. Es ist akzeptiert glaube
0: ich. Also jetzt mal ganz kurz, ich, ich sage, ich sage es waren weniger. Lochi sagt, es waren mehr und Bastian sagt auch, es war mehr.
5: Dann auf jeden Fall mehr. Ja. Max muss seine Wette natürlich halten.
0: Ja, nee, es waren 17, genau.
3: Also ich sage, ich sag mal, diese Vorsaison, ich hat natürlich auch ein Prozent ausgerechnet, damit wir das nochmal haben. Erinnert das Ergebnis aber übrigens auch nicht. Wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, 17 von 47 Toren, also wir haben diese auch drei mehr geschossen. Das ergibt einen Prozentsatz von 36,17 Prozent. Für dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir 15 Standard-Tore. Ah! Und ich um. habe gerade, mir ist gerade aufgefallen, wenn Dennis Mast 12 Meter seine 12 Meter <lacht> dann wären wir auch auf 17 gewesen. <lacht> Interessant. Also hier, Dennis, der Aufruf, du kannst dich
2: gerne beteiligen. <lacht> An dem genau. ja.
5: Aber Nils aber kann es sein, dass wir da drauf. In, der, in der Hinrunde sehr gut lagen und dann in der Rückrunde abgebaut haben. Wir das haben wir insgesamt jetzt... in der Rückrunde sehr viel weniger Tore geschossen und ähm, wir hatten ja ganz am Anfang, hatten wir ja mal vier direkte Freistoßtore in, in Folge sozusagen. Also deshalb hätte ich eigentlich fast gesagt, in der Hinrunde waren wir sehr auf Kurs. Also das, das Interessante war, ich habe jetzt nicht nur eine Rückrunde geteilt, aber mir ist auch gefallen,
3: das letzte Standardtor war Körscher in Erfurt, klar, also der Freistoß, den Kirscher reingekopft hat. Und das Letzte davor war dann gegen den Chemnitzer FC, was ungefähr zweieinhalb Monate zurücklag. lag. So. Also wir hatten eine Serie so sechs, sieben Spiele, wo wir kein Standardtor gemacht haben. Ähm, kurz nochmal zum Zahlen. 15 Tore von 50 ergibt einen Prozentsatz von genau 30 Prozent. Also auch prozentual sowie prozentual zu der Total haben wir einfach weniger Standardtore gemacht als im Vorjahr. Aber es ist schon relativ gleich. Das muss man auch dazu sagen. Es ist
5: ja, sehr, sehr knapp. Und richtig interessant wäre jetzt natürlich zu wissen, was bei einem klassischen Bundesligist oder so normalerweise die Quote ein Standardform ist. Hat da irgendjemand Ahnung? Also bei
1: Union 100 Prozent? <lacht> 110 Prozent wahrscheinlich? Aber ähm, ja,
2: Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, so gefühlt Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> mhm. Aber... Jetzt nochmal im Ernst, ich habe das Gefühl trotzdem, dass unsere Standards, was lange Zeit nicht unsere Stärke war, mittlerweile echt ein probates Mittel sind. Also angeblich war es das ja auch schon letzte Saison und ich kann mich aber noch an ein paar Saisons davor erinnern, wo die Ecken wirklich unsäglich waren und vielleicht da auch nochmal Props an unseren Spieler der Saison, der gekürt wurde. Ich glaube, der ist da wesentlich mit dafür verantwortlich, dass Ecken etc. jetzt schon so eine gewisse Anspannung auslösen, was eine Zeit lang bei mir zumindest nicht so war und ich mir dachte, Mist, Ecke. So. Also da zahle ich den Kasten dann auch gerne. So. Ich ich mal oh, kurz... ist ja... ja, das machen wir dann in der Folge, die
0: so spezifisch... Mhm.
2: Da, da würde ich jetzt gerne auch noch ein paar Neuzugänge mal sehen.
0: Mhm. Da, da kommen wir gleich drauf. Äh, vorher möchte ich auch sagen, dass ich kurz mal rumgegoogelt habe und die Standardtore aus der Bundesliga in der vergangenen Ne, in der vorvergangene Hinrunde, also äh, 21-22, nur mal halt so eine random Zahl eingeworfen. Da hatte der SC Freiburg 53,6, der, der FC Köln als schlechtes Team 14,8. Über 50 Prozent also, ist schon crazy. Ja, und 30 Prozent ist, glaube ich, so ein das glaube ich ein halbwegs... Schon ganz gut, ne? Durchschnitt, durchschnittlich. Also, das ist ja gemeint gehabt. also Am Anfang haben wir da ja schon relativ krass viele... Standards reingemacht und auch also dieses dieses jeder tritt mal also das fand ich ja diese Saison auch irgendwie so geil. dass hat irgendwie jeder mal einen Freistoß tritt. Also keine Ahnung, gefühlt hat wahrscheinlich Benjamin Bellot auch mal das Ding an den Pfosten gesetzt von Philipp Wendt, Philipp Harant. Uri, also in allen Mannschaftsteilen hat sich irgendwann jemand mal hingestellt und einen Freistoß irgendwie richtig richtig geil aufs Tor gebracht. Die Ecken waren halt einfach für den Arsch. Das hat sich, das kann man glaube ich nicht negieren, also das die Standards waren halt nicht so effizient, aber was die, die Freistöße anbelangt, haben wir auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht, würde ich behaupten. Oder, Lochie? Auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, also generell ähm, ich finde die Zahl gut, fühlt es sich mehr an, weil wir eben so gut angefangen haben. Ähm, aber äh, vielleicht, ja, was du über die Ecken hast, du ja, schmeckerst du ja schon sehr lange, <lacht> oder äh, eigentlich immer, aber so generell, ähm, war das, das Gesamtgefühl schon, dass wir ähm, da sehr gefährlich sind. Ob wir da jetzt nur die Dinger immer reinmachen oder nicht, aber ähm, das ist schon, schon ein wichtiges, wichtiges Element. Und jetzt äh, hast du ein, ein, ein
0: Eckballtor im Kopf? Ich habe zwei im
3: Kopf. Einmal war es Paul Horschig gegen den BAK und einmal Philipp Haran gegen Erfurt oder so.
1: Oder nee, was es ein Elfmeter? Ich muss es gegen mhm. Erfurt gewesen sein. Aber ja. sonst, außer die zwei... Und war generell eigentlich äh, diese Kopfballtore, ob das jetzt Ecken oder Freistöße waren, immer so auf dem ersten Pfosten. Ne? Und entweder dort dann schon direkt reingeköpft oder von dort verlängert und dann hinten noch reingedrückt. So, ja. Also habe ich es zumindest im Kopf so vor, oder vor Augen, dass das so eine so der der, der Freistoß oder die Ecke vorne auf meistens Buri, glaube ich, äh, immer Richtung Kurzpfosten gelaufen hat. Da versucht die Dinger zu verlängern. Und dann hat sie hinten halt nochmal jemand über die Linie gedrückt.
0: Ja, mich es genervt, aber vielleicht gab es auch einen großen Masterplan dahinter, aber das anscheinend dann nicht so mega krass funktioniert. Ich meine, so zwei Eckballtore in einer Saison ist jetzt auch nicht so viel, würde ich mal jetzt irgendwie postulieren, ohne das gegen gecheckt zu haben. Wir haben jetzt schon mehrmals den Namen Philipp Harant gedroppt. Wir hatten ihn nicht erwähnt bei unserer Diskussion über den Spieler der Saison, glaube ich. Aber man muss ihn auf jeden Fall erwähnen als wahrscheinlich den, den Neuzugang, der vergangenen, des vergangenen Sommers, der schon sehr krass eingeschlagen ist, also sowohl ja, offensiv als auch defensiv, also absoluter ja, Karo-Ersatz vielleicht im Endeffekt und auch nach vorne mit seiner Standardgefälligkeit. also gerade, ich glaube, zu Kopfball gefährlich hatte ich nicht irgendwie unbedingt äh, in Erinnerung, aber mit seinen, seinen ja, auch 30 Meter mal ganz galant irgendwie das Ding aufs Tor schweißen und auch sonst drumherum, aber da 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 würde ich sogar äh, intervenieren in dem Sinne, dass
2: der aber hinten bei den Ecken wirklich immer viel in meinen Augen abgeräumt hat. Ja, ich, ich rede gerade, gerade offensiv, ich rede, jetzt. Ich rede
0: offensiv. Also ja, ja. Also, also das, das, das du hast ja vorhin gemeint, dass er als offensiver, also quasi als klar Innenverteidiger, aber als dann offensiv die Gefahr bei Ecken ausstrahlt. Das hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber ansonsten absoluter Garant und hatte dafür auch noch das vielleicht schönste Tor. <lacht>
1: der Saison geschossen. Jonas, wie konntest du den jetzt das liegen lassen? Ein absoluter Harrand. Oh. Und äh, nee was, was was ich noch sagen wollte zu der äh, offensiven Kopfballstärke, ähm, ich nehme mal an, dass äh, jede Abwehr den besten Kopfballverteidiger gegen Harat stellen wird und ähm, du musst halt immer einen sehr guten Verteidiger an ihn abstellen, weil wenn du den alleine lassen würdest, würde er die Dinger wahrscheinlich machen von daher ist ja schon auch ein wichtiger wichtiger Punkt da äh, vorne in dem Ding und ja hinten hat äh, sehr auch sehr äh, profitiert von der Umstellung auf die auf die Dreierkette hat sich da viel viel besser äh, glaube ich zurechtgefunden dann ähm, und ja muss also ich muss sagen unglaublich gut war am Anfang waren wir alle ein bisschen skeptisch ne aber da war so das ganze äh, Abwehrgefüge ja eh ein bisschen wackelig ähm, aber ja, hat sich super gefangen und äh, unglaublich wichtiger Verteidiger. Und es äh, ist gut, dass wir den haben. Ja, der zweite große Neuzugang im letzten Sommer war Manasseh
0: Shell, der anfangs richtig gut eingeschlagen hat und dann, meiner Meinung nach, nachgelassen hat. Oder, Bastian?
5: Ja, oder vielleicht auch das Vertrauen verloren hat. Also es war schon so, dass... dass äh, der in der Rückrunde deutlich weniger gespielt hat und ich glaube auch weniger von Anfang an gespielt hat, ohne jetzt nachgeguckt zu haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das so war. Und ja, rein sportlich kann ich es nicht unbedingt immer nachvollziehen. Es gab viele Spiele, wo ich mir wo ich mich gefragt habe, warum wird er jetzt zu so spät eingewechselt, warum spielt er nicht, überhaupt nicht von Anfang an. Das ist vor allem in der Rückrunde. Es wird dafür auch Gründe geben und gibt mit Sicherheit dafür Gründe, weil du ja am Ende auch immer Spieler brauchst bei Chemie, die charakterlich zum Verein passen und die immer bereit sind, 100% zu geben. Und ähm, ja, ich fand seine, ich finde, er ist ein, nach wie vor eigentlich grundsätzlich ein wertvoller Spieler, eben weil er auch eine Körperlichkeit reinbringt, weil er kopfballgefährlich ist, weil er überhaupt auch ein anderer Spielertyp vorne ist. Ich finde halt, dass sich vorne bei uns die Spielertypen sehr stark ähneln. Escher ist zweifelsohne ein eigener Spielertyp. Ähm, was gegen ihn spricht, ist, dass er sich natürlich hin und wieder auch mal so verleiten lässt zu Nicklichkeiten und dann mehr damit beschäftigt ist, mit seinem Arm den Verteidiger wegzuboxen, als ähm, zum Ball zu gehen. Da geht dann manchmal quasi so das Fußballspielen, also das Ziel geht dann so verloren. Und ähm, ja, aber insgesamt fand ich schon, dass er eine Verstärkung auf jeden Fall für uns war und einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat. Nicht zuletzt mit seinen Toren. Er ist, glaube ich, zweitbester Ligatorschütze torschütze ähm, Und ähm, dass das die BSG Chemie so gut abgeschnitten hat.
0: Man hat nachgeguckt, also er hat in diesem Jahr zwei Spiele über die volle Distanz gemacht. Gegen den BRK und gegen Luckenwalde. Beiden hat er getroffen. So. Äh, Habe ich auch, auch mal ein bisschen gewundert. Also bin ja totaler Fan davon. Er hat einfach gesagt, davon, vorne so, so ein Stoßstürmer großen anspielspieler zu haben bei dem Spiel, Spiel was wir halt irgendwie machen bei ein anderer da halt irgendwie auch dann jetzt zumindest gegen ja, im letzten drittel der Saison ihm da ganz klar den rang abgelaufen hat und das ist äh, unser äh, reisefreudiger derby held denn florian kirstein kam wieder und hat quasi sagen wir, dann auch relativ wenig Zweifel daran gelassen dass er da vorne im Sturmzentrum der beste ist vielleicht oder
1: bevor wir, bevor wir zu Kirschy kommen äh, würde ich noch mal kurz bei meiner Serie bleiben. Mhm. Ähm, der hat natürlich auch eine wirklich beschissene Aufgabe gehabt, gerade in der Hinrunde in unserem Spiel. Ähm, er war so dieser Zielspieler, er hat immer zwei Verteidiger gehabt, die haben, er hat unglaublich wenig Fouls für sich gepfiffen bekommen, obwohl er quasi in 95 unserer Angriffe gefault wird, wahrscheinlich. Ähm, der hat immer hat seine Knochen dahin gehalten, immer 60, 70 Minuten jedes Mal, wenn, die, wenn er ausgewechselt wurde, war der auch völlig am Ende, weil er einfach sich aufgerieben hat und war alles in allem manchmal einfach ein bisschen glücklos. So, das hat sich so ein bisschen durch die Saison gezogen. Ähm, er hat dann, hat er oft dann auch mal eins gemacht, wo man denkt, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt und dann waren aber irgendwie wieder zwei, drei unglückliche Aktionen vielleicht dabei, ähm, wo dann das Tor nicht fällt oder so und äh, also ich bin auch totaler Fan von diesem Spielertyp. Ich habe den ja auch mit auf, bis aufs Flut gegen jede ähm, Kritik da verteidigt und habe gesagt, der ist super wichtig für unser Spiel, das ist ganz wichtig, dass er vorne drin steht, dass er die Kopfbälle holt, dass der sich da reinschmeißt, dass der in die Zweikämpfe geht und sich aufreibt. Ähm, er war sicherlich dann auch ein bisschen Opfer davon, dass äh, die anderen Jungs auch einfach gut performt haben und es dann zwischendurch mal nicht so den Grund gab, ihn von Anfang an zu bringen. Ähm, aber immer wenn er dann kam, hat er eigentlich auch trotzdem Leistung gebracht, war äh, immer da, hat sich nicht hängen lassen oder so. Also, äh, ich hoffe, ich wurde, es sieht ja jetzt nicht, es, wahrscheinlich wird er jetzt nicht äh, irgendwo anders hingehen und ich denke, dass er dann nächstes Jahr auch wieder die, noch ein bisschen mehr Chancen bekommt und vielleicht mit einem sehr schnellen, quirligen äh, Florian Kirstein um sich herum äh, dann vielleicht auch da nochmal. Sich ein neues Sturmduo bildet. hat Lochia aber doch noch den Rahmen zu Kirschel geschlossen. Und ich gebe
0: mal kurz den Ball weiter an Max Florian Kirschstein nach seiner Rückkehr. Bombe, oder?
2: Ja, ich hatte ja auch vor der Saison, wie in der letzten Folge, wo ich dabei war, auch gesagt, dass der für mich der Kandidat als Top-Torschütze unseres Teams, äh, der wahrscheinlich durchs Ziel gehen wird. Ja, da kam dann halt dieser. Trip dazwischen. Nichtsdestotrotz also von so einer Reise so wiederzukommen und man denkt sich eigentlich, warum spielt er nicht von Beginn an? Weil er, Wenn er da war, sofort performt hat. Ich bin einfach ein absoluter Fan von diesem Spieler. Also geht wenig drüber und da muss man ja auch sagen, wir haben ja trotzdem auch noch einen Timo Mauer, der eine sehr starke Saison gespielt hat und auch Dennis Jebel, finde ich, hat ist gar nicht so sehr im Vergleich zu den anderen da abgefallen. Also das vielleicht auch noch, wo dann so, ich sag jetzt mal, die Gefährlichkeit, dass äh, Schell vielleicht das Tor nicht macht, das hat sich ja in, in der Offensive dann relativ gut auf andere übertragen, wo man dann so das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt gerade die Form bei dem besser und der kann die Tore auch machen. Ich glaube, das ist eine Luxussituation in der Regionalliga, die wir lange nicht hatten. Wenn da ein, zwei Spieler nicht ihre Normalform hatten, dann war es eng. Aber die, dieses Gefühl hatte ich diese Saison. Irgendwie bei keinem Gegner Egal, wer da vorne drin stand, meistens war das nachvollziehbar, zumindest für mich. Und ja, ich finde, dass es durchaus eine gute Offensive ist, die wir da die Saison zu sehen bekommen haben.
0: Ich glaube, ganz vorne gibt es wenig zu meckern. Ich würde mal von ganz vorne, wir waren es bei der Innenverteidigung, Philipp Harand, wo ich auch übrigens mal Philipp Wendt nicht unerwähnt lassen wollen würde, weil der auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Ohne jetzt Paul Horschig und äh, Manu war ja da in Misskredit zu bringen, aber Philipp Wendt war für mich lange Zeit schon Kandidat für Spiel der, der Saison, aber äh, ist er noch ausgefallen. Kommen wir mal nach ganz, ganz hinten. Bastian, Benjamin Bellot, seine Saison? Ja, nein, vielleicht? Erste Saison als Kapitän, wie hast du sie gesehen?
5: Ich denke, Benjamin Bellot hat eine ganz grundsolide Saison gespielt. Es gab den einen oder anderen Wackler. Ähm, aber ich, ich denke, insgesamt war die Saison okay. War sicherlich auch schon mal besser drauf. Ich erinnere mich an die eine oder andere Szene, wo man dann am Ende diskutiert hat, muss er da vielleicht anders stehen oder kann er da anders stehen. Den ersten Moment hatte ich bei dem vielleicht beim ersten Heimspiel gegen Altklinike, ich glaube, wo es um den, um das 1 zu 2 dann geht, von Gergit wo er überlupft wird und da nicht ganz gut aussieht. Eine andere Situation war, na gut, ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen. Darauf bin ich nicht gut genug vorbereitet. Aber ich denke, Benjamin Bellot war schon mal stärker, ist aber, denke ich, nach wie vor die unumstrittene Nummer eins. Und ich bin total dankbar, dass er da ist und ähm, hat einen unfassbaren Erfahrungsschatz. Und äh, deshalb, äh, ja, finde ich gut, dass er zwischen unseren Pfosten steht.
0: Ich glaube, das letzte Spiel, was du gerade noch im vielleicht im Kopf hattest, war gegen Halberstadt, wo er nach einem Einwurf glaube ich, daneben greift. Aber bevor jetzt hier du und ich uns um Kopf und Kragen reden, sprechen wir über den, äh, sprechen wir mit <lacht> unserem Torwart-Experten. Benjamin Bellot, saison Lochi,
1: Gib mal. Ja, also ähm, das Thema hatten wir ja auch schon, ich bin da ja auch äh, gerne mal äh, kritisch, aber äh, der ist immer noch locker top fünf, wenn nicht sogar top trainer Liga und das einzige Problem, was Benjamin Bellot hat, ist, dass der halt so schweine, schweine gut war, am An also ganz zu Beginn, als er wieder bei uns war und ähm, uns das jetzt alles hier so nach äh, wie Durchschnitt vorkommt, ähm, aber es ist trotzdem, wir fallen ka kaum Tolte ein, die es lieber in unserem Tor sehen würde, als Benny Bellot äh, und ähm, das ist einfach immer noch allerhöchstes Niveau in dieser Liga und äh, er war halt vorher drei Klassen über allen anderen und ist das jetzt vielleicht nicht mehr, aber wie gesagt, es ist immer noch äh, mit mehr oder minder das Beste, was äh, die Liga im Tor zu bieten hat und von daher da gibt es da überhaupt keine Diskussion mhm. äh, das mag in dem einen oder anderen Moment, weil da vielleicht dann mal ein Fehler passiert, den man von ihm nicht kennen, äh, dann, dann in der Emotion mal so sehen, ach Mensch, ach ja, aber alles in allem ist das, äh, hält er uns immer noch deutlich mehr Punkte fest, als dass er die uns äh, da vergibt oder was auch immer. Und von daher äh, überhaupt kein No Bad Feelings. Äh, er darf, solange er noch gut stehen kann und gut fliegen kann, gerne äh, zwischen unseren Pfosten bleiben.
0: Ja, wer vor seinen Pfosten steht, ist Florian Brückmann, der Spieler der Saison geworden ist, Und da muss ich noch was korrigieren. ne? Ich glaube, wir hatten letzte Woche darüber gestritten, wie viele Stimmen es, also vor zwei Wochen, wie viele Stimmen es waren, die er Vorsprung hatte auf den zweiten. Und ich glaube, es waren am Ende äh, 37 Nils, hast du noch im Kopf? irgendwas um, um die 40 rum, ja. ja. Also, ich hätte das ja quasi als so einen ganz klaren Sieg abgetan, aber so mega krass war es dann doch nicht. Er ist ja, ja in diesem es ist eine Dreierkette, Fünferkette, keine Ahnung. Steht daneben zwei Leuten, die im Mittelfeld die Saison komplett eigentlich durchgespielt haben, wenn sie nicht gerade gesperrt oder verletzt waren. Und zwar mit Alex Buri und Dennis Mast, die jetzt äh, im Endeffekt das komplette Spiel auf ihren Schultern haben. Wie habt ihr das gefunden und wie findet ihr es vielleicht auch in der Zukunft, Max? Ja, das finde ich jetzt
2: auch aufgrund einer anderen Personalie ein bisschen schwierig das zu bewerten. Die Personalie kommen ja dann vielleicht mit Tarek Reinhardt noch.
0: Kannst du gerne auch schon ein bisschen aufmachen. Das wäre jetzt auch meine nächste Überleitung gewesen. <lacht> also natürlich war
2: das vielleicht auch der Umstellung ein bisschen geschuldet, dass äh, quasi die zwei mehr übernehmen mussten. Und nichtsdestotrotz, muss ich ehrlich sagen, in manchen Spielen habe ich mir Tarek Reinhardt in bestimmten Phasen einfach wieder gewünscht. Also ich finde die zwei haben es gut gemacht. Ne? Also was will man nach der Platzierung am Ende auch groß sagen? Äh, ja. Was man Dennis Mast natürlich ankreiden kann, ist irgendwie die Elfmeter-Statistik. So, da ja. Ist irgendwie die Abschlussstärke, ist nicht ganz das, mit denen er uns gerade hilft. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch die Umstellung von dem System, finde ich, haben die zwei eigentlich ganz gut hingekriegt. Was ich mir nach wie vor wünsche ist, dass wir irgendwie aus der zweiten Reihe gefährlicher sind, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das nun genau der Part von den Zweien dann sein muss, wenn man da irgendwie, ne, das ist jetzt eher Lochi der Fachmann dafür, aber über andere Verlagerungen das vielleicht auch auf andere Schultern geben kann. So Soweit ich weiß, hat Buri Eintro gemacht ne? und äh, Dennis Master, da müsste mir jetzt kurz helfen, hatte er eins, eins auch. Das finde ich dann im Schnitt ein bisschen wenig, natürlich war da auch ein bisschen Pech dabei. Äh, ja, und nichtsdestotrotz, um jetzt gleich auf Tarek Reinhardt überzugehen, können wir dann gerne nochmal zurückrudern. Finde ich, ist das so der bislang schmerzlichste Verlust, so den wir in der Mannschaft haben, gerade nachdem ich so das Gefühl hatte, ah okay, der Verein denkt langfristig, wir, wir halten an ihm fest, bauen ihn wieder auf, führen ihn langsam ran und dann kommt jetzt dieser der Abgang, mit dem Tarek selber hier das über Social Media auch hat man Lautmann lassen selber nicht so glücklich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin es auch nicht. Ich feiere solche Spielertypen. Äh, ich weiß noch, dass ich damals so ein bisschen, wo er von Meusewitz kam, skeptisch war. So ein, ja, in meinen Augen kam es mir damals so vor, so ein zweite Reihe Spieler. Und dann war das aber eigentlich genauso ein Spielertyp, wie ich in Deutsch einfach gerne habe. Also das mag vielleicht auch der Position oder der Rolle geschuldet sein. Aber der hat die halt einfach vollumfänglich ausgefüllt. Für mich war es damals ein No-Name. Aber mehr hätte ich auch von einem größeren Namen eigentlich nicht erwartet. So, also das hat er vollumfänglich ausgefüllt. Der war auch torgefährlich, hat gegen Jena dieses geile Ding dort zum 2-2 reingebügelt. Das macht mich ein bisschen wehmütig. Das hat dann irgendwie auch so mit diesem äh, Saisonabschluss hat das für mich irgendwie blöderweise dann gepasst. Ah, dass ich dann gar nicht so zufrieden jetzt in die Sommerpause reingestartet bin, weil ich mir dachte, boah, das können wir uns eigentlich nicht leisten, solche Leute abzugeben, auch wenn es jetzt vielleicht zum Spielsystem nicht mehr passt. Ja, jetzt habe ich mehr über Tarik gesagt als über die anderen zwei.
0: Die soll ich mir <lacht> bitte nachsehen. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob wir jetzt weiter über Abgänger sprechen wollen oder über den Ersatz für Tarik, der auch aus Mäusewitz kommt. Vielleicht können wir uns mal kurz einstreuen damit es jetzt nicht ganz so negativ wird. Und wenn wir über Meuselwitz reden, Nils, Thilo Gildenberg.
3: Ja, wir unser erster Neuzugang. Wir haben ja lange gewartet nach sechs Abgängen. Ähm, Thilo Gildenberg und Meuselwitz. hat da diese Saison jetzt nicht so eine ganz, ganz große Rolle gespielt. 18 Einsätze gehabt in diese Saison, ich glaube, nur drei oder so von Anfang an. Vier zeigt Jonas. Ähm, hat er also nicht so unbedingt zum Stammpersonal gehört. Kam vor der Saison vom Absteiger aus Rathenow, hat also vom großen Ingo Kalisch lernen dürfen und war in der Jugend eigentlich überall äh, in Berlin geboren, hat dann bei TB und BFC gespielt, wieder bei Hansa Rostock und ist dann über den BSV Reden äh, nach Jena zuerst und dann nach Erfurt wiederum, bevor er äh, dann nach Rathenow ist. Jetzt, jetzt muss, ich, jetzt, jetzt muss ich auch gleich blöd fragen. Der war aber beim
2: BSV Reden nicht unter der Fittiche von Heiner BH Backhaus. War da jemals ein Reden? Ich meine, dass der trotzdem Trainer war. Ich, ich schaue nach. Ja.
3: War der nicht in Koblenz? Auch. Auch? <lacht> Gut. Hat er auch tätowiert, bestimmt, ja. Nee, aber unterm Strich, ähm, ja, wieder für die Breite erstmal, wie man es halt wirklich bei Tarek vielleicht damals auch dachte. Er ist erst 22 Jahre jung, ähm, ist vielleicht körperlich jetzt nicht so wie tarik Max, erzähl schnell. Äh, 2020 BSV Reden schockiert, Trainer Heiner Backhaus ist weg. Also, da
2: oh. weiß ich nicht, ob es da eine Schnittmenge ist.
0: 2020 ist er erst dahin gekommen, also quasi sagen, das ah, war ja. nicht. Also, ja, der ist am 1.1.2020 nach Reden gekommen für eine halbe Saison und da war Backhaus schon weg. Wenn ich sie richtig sehe. Hä?
2: Aber nee, das, das kann nicht sein. Also, wenn er am 1.1. kommt und dann am 4.1. weg ist, dann ist das natürlich ein Schock. Aber <lacht> äh, ich ich habe hier äh, 22.05.2019, Heiner Backhaus neuer Trainer.
0: Ja, aber der Backhaus war da aber auch nur für, also, de, 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 de. Ja, das halbe Jahr dann. Ja, also, ich glaube, dass, das die haben sich vielleicht Tage überschnitten, aber nicht, nicht lange. Okay.
5: Beruf. Ist aber vielleicht auch jetzt nicht ganz so wichtig.
1: Doch.
0: Aber gerade, gerade war es Max wichtig und was Max wichtig ist, ist auch mir wichtig. Okay,
1: ne? ja, aber, wir aber halt Heiner Backhaus hier nicht so viel, äh, eben, Traum, eben, da, da kommen wir, da kommen
5: wir noch drauf gleich. Aber wo, wo wir <lacht> gerade okay. so bei kleinen Details sind, er stand tatsächlich neunmal in der Startelf in dieser Saison, nicht viermal. Also immerhin. Ich glaube,
0: er hat viermal über die volle Distanz gespielt. Aber ja.
5: das, das kann dann natürlich sein. So finden wir zusammen. Ähm, ja, Aber ist tatsächlich ein Spieler, den, von dem ich noch nie was gehört habe, der mir noch nie aufgefallen ist. Nils verzieht da natürlich den Kopf. Das Gesicht, das ist auch völlig in Ordnung. Dein Job ist es genau nördig, solche solche Reservisten bei Abstiegskandidaten auf dem Schirm zu haben. Das ist ich direkt davor gestellt. Es hat dich noch niemand vorgeschlagen, ähm, aber das können wir natürlich mach, gerne mach gleich, auch noch, mach gleich. Ja. Können wir gerne auch noch machen. Aber ein Punkt, den ich hier zumindest anbringe. Bringen würde, der hat ja recht stabile Nachwuchsstationen gehabt und dürfte da eine sehr solide Ausbildung genossen haben mit TB Berlin, BFC Dynamo. Es gibt schlechtere Adressen und ähm, also ich denke, die Ausbildung ist
1: ganz okay. Also, ähm, ich, wenn ich mir seine Vita so angucke nach der Jugend, er ist irgendwie so ein bisschen auf der Suche nach dem Sprungbrett, habe ich das Gefühl. Ne? Also es äh, ist immer so eine Saison, dann nächste. Aufgabe sozusagen irgendwie. Ähm, hat er wahrscheinlich den Wunsch nach Profifußball noch nicht aufgegeben und äh, ist da äh, auf der Suche nach einem passenden Sprungbrett. Vielleicht können wir das sein. Ähm, aber er hat da auf jeden Fall natürlich äh, äh, doch zwei Routiniers vor sich äh, im zentralen Mittelfeld, äh, an denen er erstmal vorbeikommen muss. Wo ich jetzt auch nochmal zu Tarek Reinhardt kommen äh, möchte. Ähm, äh, das ist natürlich irgendwie traurig, ne, dass er weg ist. Ähm, auf der anderen Seite, er hat jetzt halt ein ganz Jahr lang kein Fußball gespielt. Ähm, wir haben ihn jetzt noch in Erinnerung von der Leistung, die er gebracht hat, bevor er verletzt war. Da war er unumstritten. Ähm, der Sechster allerdings auch in einem völlig anderen System, wo wir noch mit drei zentralen Mittelfeldspielern gespielt haben. Der eine... Eine Platz für die ganz, ganz klare Sechs, die Tarek Reinhardt da gespielt hat, der ist jetzt halt in der Innenverteidigung gelandet, das heißt, wir haben jetzt einen Innenverteidiger mehr, dementsprechend einen zentralen Mittelfeldspieler weniger und ja, Alex Buri hat diese Saison seinen inneren Gennaro Gattuso irgendwo gefunden und macht das überragend, was für mich, was für mich am, am, am krassesten ist bei Buri und auch bei Mast, die verlieren kaum einen Ball. Das ist so wahnsinnig. die sind immer anspielbar. Der erste oder zweite Pass im Spielaufbau landet normalerweise bei Buri oder bei Mast. Und auch wenn die dann vielleicht nicht gleich die richtige Entscheidung treffen und auf einmal gegen zwei, drei Spieler stehen, die bekommen es beide hin, den Ball nochmal zu sichern, wieder hinten rumzuspielen und verlieren unglaublich wenig Bälle. Also, Alex Buri verliert gefühlt gar keinen Ball irgendwie im Spielaufbau. Und äh, das ist so krass grundsolide und ähm, ja, er muss das Ganze jetzt halt einfach 25 Meter weiter hinten machen als vorher und deswegen äh, ist bei ihm natürlich das Offensivspiel ähm, flöten gegangen. Das ist mir aber völlig scheißegal, wenn er diese Leistung ähm, im defensiven Mittelfeld bringt, dann, äh, wir haben genug andere Leute, die nach vorne mehr gefährlich sind, ohne gefährlich sein können. Und äh, ich finde es total, find total geil, dass ähm, Alexander Buri da seinen Platz im zentralen Mittelfeld gefunden hat. Das habe ich ja auch schon seit drei Jahren, glaube ich, gefordert, dass ähm, Buri bitte endlich mal zentral spielt. Jetzt ist es äh, sehr weit hinten, ähm, aber wie gesagt, er hat das, er hat die Rolle total gut angenommen, er hat sich unglaublich entwickelt, was Zweikampfspiel angeht, was so äh, defensives Stellungsspiel angeht und was eben vor allen Dingen Ballsicherheit angeht ähm, und ist da ein unglaublich wichtiger Punkt im, im Aufbauspiel und äh, den möchte ich nicht mehr missen und ähm, dem ist äh, Tarik jetzt zum Opfer gefallen und offensichtlich können wir es uns halt einfach äh, dann nicht leisten, ähm, da einen Spieler, der nicht ins System passt, äh, quasi zu bezahlen oder mit durchzuschleppen oder wie auch immer, ähm, dann ist es, äh, finde ich es okay und ähm, ja, äh, bei aller Emotionalität fand ich es auch ein bisschen mau, dass da dann so nachgetreten wurde von seiner Seite, weil es war offensichtlich eine sehr klare Entscheidung, die ähm, sportlich mit, mit, mit sportlichen Perspektiven begründet wurde und dann ist das für ihn vielleicht scheiße, weil er den Verein liebt und äh, das ist auch völlig toll, aber ähm, ist dann kein Grund, äh, sich da so, ja wie so eine beleidigte Leberwurst dann irgendwie da nochmal hinten raus so zu äußern, das fand ich ein bisschen daneben. Trotzdem alles Gute, Tarik Reinhardt, ne? ja. also Du, bist, äh, du darfst gerne auch zu jedem Heimspiel äh, vorbeikommen äh, und dich mit in den Blog stellen. Äh.
0: Ja, einen Punkt habe ich auch noch hier so stehen und zwar, wir hatten es ja im Winter schon, da wir auch mit, mit äh, Miro drüber gequatscht, da gab es drei Abgänge und keinen Neuzugang. Jetzt haben wir sechs Abgänge im Sommer und bisher nur einen Neuzugang. Relative ein Probleme, auch gerade sagen wenn wir jetzt ganz, ganz weit zurückdenken, ne? die Älteren erinnern sich an den Anfang der Folge und die finanziellen ja, Fragezeichen. Hast du Sorgen, Bastian, dass der Kader nächste Saison dann doch unten reinrutscht?
5: Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Es ist ja klar, dass bei der ganzen Zahl von Abgängen, die du hast, eben auch entsprechend nachbesetzt werden muss. Ich tippe auf junge Spieler, die weitgehend unbekannt sind und ähnlich wie Gildenberg, dass der Kader so aufgefüllt wird, sage ich jetzt mal, weil, ähm, klar, das Positive ist ja bei aller, vielleicht auch bei allen negativen Zwischentönen, ist ja, dass zumindest bis jetzt die Mannschaft zusammenbleibt und ähm, kein Stammspieler bislang den Verein verlassen hat. Gleichwohl, die Stützen, über die wir hier gesprochen haben, werden ja nicht jünger. Also Mast, Buri beide über 30, Brückmann sowieso deutlich über 30. Und das äh, ist jetzt etwas, was... Ja, was, worüber man perspektivisch schon auch nachdenken muss. Wahrscheinlich sind, äh, spielen Mastheit halt und äh, Buri auf Positionen, die jetzt nicht, oder so wie sie es interpretieren, die jetzt nicht ganz so laufintensiv sind. Also zumindest nicht so laufintensiv wie die Flügelzange, ähm, wo du hoch und runter rennen musst. Aber da ist ja mit Brückmann nun einer, der der rumspringt wie ein 22-Jähriger, der aber eben doch schon 32 ist. Und ähm, ja, also ich tippe darauf, dass wir junge Spieler holen werden, die weitgehend unbekannt sind, die sich empfehlen wollen. Und ja, vielleicht ist da ja auch dann das eine oder andere Juwel dabei. Ich bin sehr gespannt. Aber ähm, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ja wirklich ein Stochern im Nebel.
0: Dann hören wir auf, damit im Nebel rumzustochern. müssen wir auf jeden Fall noch also namentlich erwähnen, dass über also Tarek Reinhardt haben wir gerade jetzt ausführlich gequatscht. Tom Müller geht auch, was auch vor allem daran liegt, dass er... Also, so wie es sich las und klang, nahe an der Sportinvalidität Invalidität ist. Äh, das wird nicht mehr reichen für die Regionalliga, deswegen verlässt er den Verein. Wer alles andere, nein, die, die Überleitung mache ich nicht, äh, wer auch schon ganz, ganz weit jenseits der 30 ist und auch eigentlich schon seine Schuhe an den Nagel gehängt hat, verlässt jetzt aber auch noch das Trainerteam. Denn Stefan Karau ist gone. Also auf jeden Fall, das klang in so einem Video, er macht jetzt zusammen mit Benny Schmidt einen Fanclub auf und stellt sich auf den Norddamm. Ich gehe davon aus, dass die Verabschiedung aus privaten Gründen passiert ist, aber es gibt jetzt keinen Stefan Karau mehr, der da auf der Bank äh, rumhängt und das Training mitleitet und irgendwie mit mir da ein bisschen wehleidig rund ums Herz. Wie geht's dir, Max? Also ich muss ehrlich
2: sagen, mir ist er jetzt auch nicht als der Co-Trainer in Erinnerung geblieben, ohne das äh, irgendwie negativ zu meinen, weil ich glaube, solche Leute kann man auch im Staff brauchen, äh, der da sonderlich auf dem Platz hin und her rennt und äh, das war für mich immer auch so ein Stück weit unvereinbar, so wie man Stefan Karau als Spieler kannte, das wirkte als Co-Trainer dann nicht mehr so. Das war jetzt natürlich auch nur mein Eindruck von Norddam. Ich ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, aber ich glaube, der Christian Subotka hat äh, da auch wirklich eine sehr große Rolle ohnehin schon inne und das hat davor sehr gut geklappt. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die Entscheidung dann nicht auch damals eher so eine kurzfristige war, okay, wir müssen diesen Spieler irgendwie an den Verein binden und dass sich jetzt einfach herausgestellt hat, okay, er selber ist ein, sieht sich in dieser Position dann bei der Ausübung dann doch nicht. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. ist
1: hm. weiß nicht. Ich glaube auch, dass das so eine Art Versuch war, einfach von allen, ja. ihn im Verein zu halten. Da, ich glaube, da hatten auch alle Bock drauf. Und ähm, wenn das jetzt so nicht passt mit Privatleben und äh, dem Zeitaufwand, einfach äh, und es ist ja nun mal, man verdient mal <lacht> kein Geld dafür und dann ist es schon ein ziemlich großer Zeitaufwand, äh, dann, dann kann ich das schon verstehen. Und äh, dann ist es auch okay, wenn dann die, wenn dann, wenn man dann sagt, ja gut, ähm, ist jetzt, war ein Versuch, aber ist, ja, ich glaube, so einen großen Impact äh, hatte er da jetzt auch nicht mehr. Und äh, ja, war nochmal so ein sanftes Ausfäden, äh, den, den endgültigen Karriereendeabschied Abschied quasi nochmal so ein bisschen mit einem kleinen Step, äh, nochmal ein Jahr verlängert. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein so großes Ding. Noch
0: Ergänzungen äh, dazu. Oder generell, ich glaube, ich wäre jetzt mit dem Chemie-Segment meinerseits durch. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die euch der Saison der BSG Chemie einfallen, die unbedingt erwähnt werden müssen? Ich wollte nur
2: noch äh, Sigi Müller alles Gute wünschen. Den hattet ihr ja schon in der letzten Folge verabschiedet. Für mich ein großartiger Typ, den ich irgendwie jedes Mal, wenn ich bei einem Subotnik war, irgendwo auf dem Gelände in Leutsch getroffen habe, der sich nicht zu so blöd war, sich mit mir auch mal eine halbe Stunde zu unterhalten habe ich als sehr grundsympathischen <lacht> äh, Menschen kennengelernt, der irgendwie immer einen flaxischen Spruch hatte und auch alles nicht zu Ernst genommen hat, was ich finde, was den meisten Chemikern immer ganz gut steht, dass sich selbst auch mal irgendwie mit einem Augenzwinkern zu sehen und vielleicht auch manchmal unseren Verein, wenn wir da auch oft sehr verbissen sind, deshalb nur an der Stelle alles Gute, Sigi, cooler Typ.
0: Auf jeden Fall, er wird auch noch in den Medientipps gewürdigt, just saying. Tja, jetzt haben wir lange und ausführlich über die BSG Chemie gequatscht. Und bevor wir zum nächsten Verein kommen, der eigentlich auch irgendwie nicht interessiert, spielen wir mal wieder ein bisschen Feedback ein. Und der nächste Beitrag ist, äh, ich weiß gar nicht, ob er äh, AI konstruiert ist oder Chat GPT, Aber danke Till.
4: Stabil und agil. Subjektiv und subversiv. Liebes chemisches Element. Herzlichen Glückwunsch zu einer 100 grandiosen podcast folge Ihr gebt mir grün-weiße Struktur. Woche für Woche. Forza BSG Chemie Leipzig. Forza Chemisches Element. Das ist ja großartig. Oh, nö. Nee.
5: Hat er bestimmt lange dran gesessen.
0: Ich glaube schon, also er ist ein sehr, sehr
1: äh, akribischer. Ah, da, da, da müssen wir auf jeden Fall das nächste da stimmt Mal, jedes, Wort. jedes Mal raus, beim nächsten Mal rausfinden, ob äh, Tilden diesen das schwitzer auch drauf hat. Das ist eine gute Frage. Aber nur seine Stimme verfremdet hat, quasi. <lacht> das wird es gewesen sein, ja. Ja. Jonas,
2: musstest du dir, um diese Sprachnachricht abzuspielen, irgendwie so drei Brücken in so einem 3x3 Felder-Eck anklicken, damit du es überhaupt abrufen kannst. Weißt du, was ich meine? Wenn du, wenn du hier irgendwie so eine Paywall hast, dann musst du doch immer, dass du kein Roboter bist, so drei Brücken oder drei Taxis oder so. Ja, ja,
0: Ampeln. Ampeln. Ja, Taxis. Ja, ja. Genau. Klicke ordentliche Stadien Leipzig an. Ja. Äh, Habe ich, hab ich nicht gewusst. Aber du, weißt, du merkst, der Joke ist verpufft. Ja. <lacht>
3: Wie, die Wie dein Meister -Tipp. CFC. Ah, noch
0: ich. Ja. ja. <lacht> <lacht> Apropos Joke. Nee, äh. Hier kommt zur nächsten Mannschaft und das ist die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Die hatten wir getippt auf Platz Nummer 11, eingelaufen sind sie auf Platz Nummer 9. Ich glaube jetzt nach sehr viel längeren Segmenten können wir das vielleicht auch ein bisschen kürzer abhandeln, sage ich und das ist wahrscheinlich auch jinxen, aber äh, Hertha 2 hat in der, äh, in der Hinrunde unterrascht und in der Rückrunde
5: überrascht, würde ich
1: sagen, oder Bastian?
5: Sehr schön formuliert. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Das ist wie jedes Jahr, die, das ist eine Wundertüte, die können jeden 5-0 schlagen, die können gegen jeden 5-0 verlieren und wenn dann äh, im Frühjahr die 18-20-Jährigen sich da zusammengerauft haben, dann fangen die halt an, Fußball zu spielen und dann hat es jede Mannschaft schwer gegen die. Aber wahrscheinlich ist wird es nächstes Jahr ein bisschen schwerer, weil ja jetzt der ein oder andere wirklich gute von denen, direkt den, den Weg in die Gar 2 finden wird.
5: Gut, aber das sagen wir auch jedes Jahr. Also das stimmt natürlich, Hertha setzt auf den Nachwuchs, aber die werden auch nicht die ganze Mannschaft da hochziehen. Da kommt auch immer wieder von unten jemand nach. Diese, diese Mannschaft ist einfach nicht ernst zu nehmen. Also jetzt, das meine ich jetzt gar nicht so böse, aber du, du weißt nicht, woran du bist. Und die Mannschaft hat ganz viele Gesichter, die wandelt ihr Gesicht innerhalb der Saison zuverlässig. Und... Du weißt nur, dass sie besser werden, aber dass sie auf jeden Fall nie ganz schlecht sind und dass es auch nie dazu reicht, dass sie ganz oben anklopfen. Ja, aber irgendwie immer ein unangenehmer Gegner.
0: Sie hatten ja fast quasi im Meisterschaftskampf eingegriffen, als sie auf einmal Cottbus zu Hause geschlagen haben. Das war auch so ja, die obligatorische Wettbewerf Wettbewerbsverzerrung, die da immer mal so kommt aus Berlin. Aber ich glaube, eine... also Klar gibt es halt irgendwie Spieler, die halt auf der Bundesliga runtergekommen sind, die und da mitgekickt haben, die man hervorheben könnte, aber ich glaube, das für mich ist äh, Ante Czobic auf jeden Fall jemand, den man, den man hervorheben muss und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum die jetzt wieder hier irgendwie Daday ausgraben, statt Czovic da mal bei der ersten Mannschaft auf die Bank zu setzen.
1: Ja, weil es mit Czovic halt auch nicht geklappt hat auf, in der ersten. Also.
5: Das wird ja noch besser, man hat ihn ja nicht nur bei der ersten Mannschaft auf die Bank gesetzt, sondern man hat ihn auf jeden Fall auch bei den Hertha Bubis vom Stuhl gestoßen. Also, und das hat mich schon überrascht. Also Jovic wechselt ja, weiß nicht, hab, ob ihr es mitbekommen der wechselt in den Nachwuchs.
0: Was? Der ja? ist nicht mehr Trainer?
5: Der ist nicht mehr Trainer bei den Hertha Tabubis. Und das fand ich schon eine interessante Personal. Also noch weiter ähm, in den Nachwuchs quasi. Hintergrund ist, ja, ja, Hintergrund ist, meine ich, dass er eben nicht mit Dadei kann, beziehungsweise Dada nicht mit ihm. Und, ähm, ja. Also das ist, aber ist natürlich auch so ein Vereinssoldat, der, ich glaube, der lässt halt alles mit sich machen und äh, wenn er heute dort gebraucht wird, dann ist er
1: dort und morgen dort. Aber dann und, ist er in drei Monaten ja wieder bei den Herderbubis, wenn war dann ja, ist. Also <lacht> ja. Das ja. ist ja.
0: Aber krass, das ist völlig an mir vorbeigelaufen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es ist also der, also das Czovic da zu feuern, das ist ja wirklich das Dümmste, was sie hätten machen können. Also äh, ja, Gut, okay. hertha At least haben sie eine Zweitliga-Lizenz. Glückwunsch äh, dazu. Ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung, wer der nächste Saison auflaufen wird. Ulrich wird es nicht sein. Der geht zu Gladbach. Ansonsten werden da sicherlich die gleichen Leute mal hier und da rumlaufen, wie auch diese Saison. Aus der A-Jugend haben sie ein paar Leute hochgezogen. Tja, das wäre es zum Hertha-Segment, was dann doch tatsächlich kurz geworden ist. Jawollo! Kommen wir zum nächsten Jawollo-Club und der kommt aus Brandenburg. Wir hatten sie auf Platz 15 getippt. Am Ende wurden sie 13. Das ist nämlich der FSV Luckenwalde. Also wir lagen im Endeffekt zwei Plätze daneben. Und am höchsten, eigentlich sind wir da, genau, da, da gab es quasi dann kaum Varianz. Also äh, Christian 17, Lochi 14, Nils 15, Max 14, ich 15, Bastian 15. Was auch in Summe eigentlich heißt, sie haben overperformed. Also keiner hatte sie auf Platz 13 oder höher. Tja, wer möchte jetzt hier die luckenwalde, -Exper luckenwalde Experten geben? Alle gucken verstohlen nach unten und keiner will. Deswegen gebe ich das Board an Nils.
3: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass sie ja ewig gebraucht haben, den ersten Sieg einzufahren. Ne? Da war ja auch irgendwie also so am 8. und 9. Spieltag oder so, so sehr, sehr spät. 14. 14 ja gut man muss auch sagen dass das ist zumindest, ja. ja zumindest in der Phase wo haben sie Glück gehabt dass es halt TB und Halberstadt gab dass sie halt da nicht ganz unten reingerutscht sind ähm, danach haben sie sich ja ein bisschen gefangen und äh, ja die altbewährten Daniel Becker André Thomas etc die ja Luckenwalder Nemesis ähm, hat das dann doch noch irgendwie rausgeholt Letztendlich ja irgendwie Souverän halbwegs die Klasse gehalten, auch wenn sie, ja, dann noch so drei, vier Spiele vor Schluss noch theoretisch hätten irgendwie absteigen können oder auf diesen Lichtenbergplatz hätten fallen können. Aber, ähm, die waren spielerisch schon besser als Lichtenberg, wenn ich über die ganze Saison hingesehen. Ähm, hat natürlich mit jemandem wie Til Plumpe, der ungefähr 24 mal Aluminium getroffen hat, einen sehr unglücklichen Spieler vorne im Sturm, da hätte, wieso, vielleicht war es auch das, was sie im Vorlauf an Glück hatten, hätten sie dieses Jahr halt am Pech so. Und, ähm, ja, aber ich habe ja, wie gesagt, auch noch alte Podcast-Folgen gehört, Jonas hat Jonas immer gesagt, Luckenwald ist die Dorton-Line, also praktisch die durchschnittlichste Mannschaft der durchschnittlichen Regionalliga. Und zumindest vom Vibe her war es ein bisschen so, der Bandert sagt das jetzt nicht aus, aber die sind schon irgendwie relativ stabil und die können auch irgendwie Fußball spielen. Wie das nächste Saison, wie das nächste Saison aussieht, ohne Daniel Becker und André Tobens halt, wird man sehen. Aber dann gebe ich mir vielleicht auch mal einen Walde, mal hier einen hot aufzustellen. Ähm, aufzustellen. Ja. Der, der ist wirklich hot. Der ist sehr, sehr hot. Hätte halt ich für ausgeschlossen. ausgeschlossen. Ja. Ja.
1: Die werden schon jemanden finden, der irgendwie zwei Tore gegen uns schießt. Aus 25 Metern. Gegen uns geht alles. Immer.
5: Glaube ich nicht. Mit Blick auf Luckenwalde möchte ich festhalten, dass sie nach der Hinrunde auf eben jenen Tabellenplatz 15 rangierten, auf den ich... Jonas und ich glaube auch noch andere, sie letztlich einsortiert haben. Und äh, also Hinrunde waren sie quasi voll im Soll. Aber was sie in der Rückrunde gemacht haben, das bedarf schon einer genaueren Betrachtung, finde ich. Und meine These ist, Lückenweide ist der BAK für Arme, weil die nämlich es hinkriegen, ähm, wirklich als als eher Kirchenmausverein, ähm, die halbe Liga an die Wand zu spielen, zumindest phasenweise. Das war in der vergangenen, also in der, vergangenen, in der Saison davor, 2021, 2022 so, mit einem mit einem krassen Saisonstart. Und jetzt haben sie eine unfassbar krasse Rückrunde gespielt. Also denen fehlten nur, die haben nur vier Punkte weniger als Cottbus in der Rückrunde geholt. Nur sechs Punkte je, weniger als Jena. Das ist schon echt gut. Die landen da zwar auf acht, aber sind dann quasi auf Augenhöhe mit Lock. BFC Dynamo mit Hertha, die alle eine richtig gute Rückrunde gespielt haben. Ein Punkt weniger als Rot-Weiß Erfurt. Also, äh, Lockenweite gehörte ganz klar zu den stärksten Rückrundenteams. Hättet Ach, ihr das? Jetzt gedacht? Als wir, ne? Ja, auf. also ich hätte es jetzt nicht, hätte es jetzt nicht gedacht. Ich wusste, dass sie eine gute Rückrunde gespielt haben, aber dass sie so gut waren, ist schon verrückt. Und dass sie sich aus diesem Loch da haben rausziehen können, finde ich überraschend. Und ja, deshalb BRK für Arme.
0: Ich meine, wir hatten bei BRK immer im Fokus, einfach weil er auch ja, vorher auch schon blau-gelb gespielt hat. Aber Christian Flath muss man glaube ich dann noch nochmal herausstellen, der einfach eine bombastische Saison gespielt hat und für mich so der Verantwortliche ist dafür, dass diese Rückrunde so gut gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Also, der mit der Rückrunde mehrere Spiele über die volle Distanz von denen gesehen und zwar. Sehr oft beeindruckend, wenn man also, absieht von, glaube ich, eine, eine 0 zu 4 gegen Halberstadt. Zwischendrin hat so, so es so ein krasser Ausrutscher. Aber was, was, was Braune da zusammengezimmert hat mit dem Team. Und ich meine, Max war es, der vor der Saison gesagt hat, so, okay, halt, da ist das Ganze zusammengeblieben, deswegen werden die stabil bleiben. Haben sich auch äh,
2: Philipp Einziegel geholt, den ich nach wie vor guten Spieler finde. Hat er
5: gespielt? Er hat aber überhaupt keinen Fuß auf den Rasen <lacht> kriegt, aus unerklärlichen, also Max und ich, wir können uns das
1: nicht erklären. Ja, wir haben ja auch, wir haben ja auch in der Hinrunde schon immer gesagt, wo die, so, wo die nicht gewonnen haben, dass das, ne, dass das absolut völlig keiner weiß, warum die nicht gewinnen, ne? weil die ja trotzdem äh, eigentlich immer guten, eigentlich immer einen, äh, relativ ansehnlich beigespielt haben und ähm, haben dann am Ende irgendwann dann auch die Leistung in, in, in Punkte mal umgewandelt. Ja, auch wahrscheinlich mit, ne? das ist der, die klassische Regionalliga-Truppe, äh, die da nicht wirklich absteigen wird, äh, aber auch nach oben keine Ambitionen hat. Ich hätte, ich hätte schon gedacht, dass die auf jeden
0: Fall um den Abstieg länger mitspielen. Also sie haben es am Ende relativ souverän gehandelt. Aber
1: die waren ja fußballerisch schon viel, viel besser als die, die am Ende ja, das, Damit, damit habe ich, ne? also, hab ich nicht ja, gerechnet.
0: Also, also dass, die, dass die fußballerisch so performen, wie sie performen, okay. äh, hab, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die kicken halt rum wie Lichtenberg-Rollabout oder vielleicht ein kleines bisschen besser, aber nicht oder mit Meuselwitz. Und im Endeffekt haben sie die halt klar distanziert. Meine ich. Also so zumindest fußballerisch. Eine Tabelle aufgrund der schlechten Hinrunde jetzt nicht so weit, aber na gut, am Ende liegen zwischen äh, Lichtenberg und Luckenwalde 17 Punkte und zwischen äh, Luckenwalde und Meuselwitz sind es 9. Also fand ich schon eine sehr, sehr beachtliche Serie, die die gespielt haben, dann am Ende. Also vor allem auch wegen der starken Rückrunde kann man mal anerkennen, meine ich. Gibt es noch was, was ihr unbedingt zu Luckenwalde loswerden wollt? Dann gehen wir weiter zum Verein, der auf jeden Fall vor Erfurt landen wird, meinte zumindest Nils. Der Greifswald der FC äh, werden sie auf 13 und am Ende sind sie 14er geworden. Also ihr merkt schon, so langsam nähern wir uns den Bereichen, wo wir halbwegs, halbwegs gut getippt haben. Sind wir jetzt nah dran. Der, der GFC ist für mich vielleicht eine der Enttäuschungen der Saison. Also nach dem ja, krankheitsbedingten Abgang von von äh, Roland Groß Frabertses Amt, was er im Sommer übernehmen sollte, früher übernommen, früh geschasst und seitdem ging da gar nichts mehr und fast wäre man noch ganz, ganz unten reingerutscht. Er hat es quasi sagen noch ganz klar, ganz knapp abgewendet. Er hatte mit Benjaminia, Carbo, Weiland, Richardson Ganz, ganz viel Qualität im Kader, aber so wirklich viel lief gegen Ende der Saison nicht mehr zusammen. Bastian, hast du den GFC, wie hast du ihn verfolgt?
5: Ja, also mir geht es ähnlich wie euch oder den meisten hier. Anfangs auf jeden Fall mit einer gewissen Sympathie, weil ich es einfach aufregend fand, mal noch ein weiteres Team im Norden zu haben. Ich finde, Greifswald ist eine tolle Stadt. haben wir auch im vergangenen Jahr viel drüber geredet. Und ähm, ja, warum sollte denn es in Mecklenburg-Vorpommern nicht noch ein weiteres Team geben, das da zumindest kleinere Ambitionen hegt? Insofern also grundsätzliche Sympathie. Ich war auch fast schon etwas zu optimistisch, weil ich habe die auf elf gehabt, gleichwohl, also genau so wie Nils vor, vor Rot-Weiß Erfurt und aber hinter uns. Und ja, also es hat sich ja in der Saison dann schon rausgestellt, dass da viele Fehlentscheidungen getroffen wurden, dass sie da eine Söldnertruppe zusammen haben, die alle einen großen Namen haben, aber augenscheinlich nicht zusammen funktionieren. Jetzt kann man natürlich auch sagen, der Schaden ist nicht groß. Sie haben die Klasse gehalten. Wahrscheinlich haben sie aber viel Geld ausgegeben. Die Frage ist, ist das Geld auch da? Jetzt äh, haben sie ja auch schon wieder, machen sie irgendwie munter weiter, indem sie halt alte, gestandene Profis Dazu kaufen, ähm, finde ich interessant. Währenddessen einer wie dieser Top-Talente, Jojo Richardson, der noch sehr jung war mit 21, dann natürlich ziehen gelassen werden muss, Richtung Profifußball. Ähm, ja, also die, die äh, und und was man ihnen vielleicht wirklich ankreiden muss, ist, finde ich, die äh, äh, nach dem Abgang von Roland Groß. Die Trainerentscheidungen, die dann getroffen wurden, es wurde ja zuerst Roland Frabitz geholt, der ähm, augenscheinlich ja in der neuen Saison kommen sollte, um dann auf eine Aufstiegsmannschaft zusammenzustellen. Und mit ihm hat man überhaupt keine Geduld gehabt. Der wurde nach wenigen Spielen ähm, dann entlassen. Das war schon sehr überraschend. Das halte ich auch für eine Fehlentscheidung. Also das hätte ich nicht gemacht, zumal man den ja jetzt auch weiter bezahlen muss. Und ähm, vor allem hat dieser Trainerwechsel nichts gebracht, weil der Mensch, der danach kam, hat auch nicht besser performt. Wir haben eine wirklich schlechte Rückrunde gespielt. Die Hinrunde war, glaube ich, schon noch solide. Also der, der GFC tut alles dafür, dass man ihn eigentlich nicht sympathisch finden kann, weil er eben für mich keine nachhaltige Strategie verfolgt. Und äh, ja, aber die Frage ist jetzt wirklich,
1: wie groß ist der Schaden? Wie groß? <lacht> <lacht> äh, nee, also, ich finde, ähm, dass, <lacht> ich bin halt für die guten, für die guten äh, da. Ich ähm, glaube, dass das für so einen Verein schwer ist, wenn nach so langer Zeit da diese graue Eminenz quasi weg ist. Also, ich glaube, dass ja dieser ganze Aufschwung des Vereins schon sehr mit, äh, mit, mit Herrn Groß quasi verbunden war und dass das einfach eine wichtige Person im Verein war. Ähm, und wahrscheinlich so eine Art äh, stiller Präsident, Trainer, Sportdirektor, alles in einem da einfach so ein, ähm, ähm, da alles irgendwie mit in der Hand hatte. Und wenn der dann, ja, überraschend oder vielleicht auch nicht überraschend, sie hatten die Nachfolge ja schon geregelt, aber es musste halt alles ein bisschen schneller gehen, ähm, dann da vielleicht direkt aus dem Verein ausscheidet und dann ähm, einfach nicht mehr da ist, dann gibt es da vielleicht auch viele, die dann irgendwie dieses Machtvakuum ausfüllen wollen oder so. Also ich weiß es nicht genau, wie das in dem Verein dort so aussah, aber äh, so nach außen wirkte es für mich zumindest so, dass, dass äh, Roland Groß da schon die, die führende Person war und äh, ja, das ist da jetzt irgendwie alles ein bisschen sich, in sich zusammengefallen. Man kann denen jetzt nur wünschen, dass die sich irgendwie über die Sommerpause ein bisschen zusammenraffen und dann vielleicht nächstes Jahr ein bisschen stabiler sind wieder.
2: Was ich ja vor der Saison
1: bemerkenswert
2: bei Kreiswald fand, um da auch mal den von Lochie oft zitierten Fickfinger zu zeigen an äh, Roland Groß, äh, der gesagt hat, die Regionalliga ist nur mit Profifußball überhaupt haltbar. Dass das nicht so ist, hat zum Glück, ja, die BSG-Chemie gezeigt, so, und mit dieser Hybris, die in meinen Augen dort vorherrscht, so auf dem Boden der Tatsachen zu landen, das hat mir doch sehr gefallen. So alles in allem.
0: Ich hatte gestern, ich weiß nicht, was ist, glaube ich, gerade noch auf Transfermarkt <lacht> unterwegs, aber ich glaube, gestern waren es 14 Abgänge, die der GFC jetzt bisher äh, lautbart hat. Also das ist äh, nach dem.
3: lustigerweise alle Torhüter.
0: Alle.
5: Also alle Torhüter werden äh,
0: geschrieben
5: Da konnte man Lachy. sich auch nicht so richtig <lacht> entscheiden, wer denn da nun spielt. Brendig ähm, und der andere, wie Matti Kamens haben beide gleich viel Einsätze, also das das Ganze gebilde, da ist überhaupt nichts nachhaltig die hatten 17 Stürmer in ihrem Aufgebot und davon war die Hälfte dauernd verletzt und so weiter, da haben sie natürlich auch Pech gehabt, aber das ist so was ist das für eine Kaderplanung, ich verstehe es nicht das ist einfach nur, hier hallo, ich habe einen Goldtopf gefunden und jetzt holen wir uns mal über 30-Jährige, die jetzt hier noch Wanderdüne spielen wollen ja. am Kreisalter Botten.
1: Also ich glaube,
0: ich glaube Jonas, mach du die doch also auch oft ausgefallen sind. Ich meine, Benjamin hat, wenn er gespielt hat, war er ja geil, ne? Also, mhm. aber, war halt aber auch richtig viel verletzt. Ich glaube, also, der einzige, der mir da positiv in Erinnerung bleibt, so über die ganze Saison gesehen, als halt so jemand, der nicht halt irgendwie so als heißes Eisen bezeichnen würde, im Kreiswald, war halt Richard, Richardson, Richardson, Mann. Yes. Der jetzt aber in Sandhausen ist. Also ja. ja und auch ein Weiland hat mich nicht so krass überzeugt dafür, dass er halt irgendwie so als äh, ja, ich habe mal Bundesliga gespielt und hm, also so, den haben wir jetzt als, als den Königstransfer der ganzen Liga fast hochgejast. Na, ich,
5: es war bei ihm schon so. Er hat ja viel gefehlt. Er hat nur 24 Spiele gemacht von 34 und da, wo er nicht mitgespielt hat, war die Mannschaft auch wirklich schlechter. Und er hatte dann mal eine Phase. Es war vor allem in der Hinrunde, als er dann wieder da war, hat hat die Mannschaft total gut performt. Also das ist schon ich, ich, ich finde
0: ihn überragend, fand ich ihn nicht. Also, so dafür, dass, also ich habe von dem richtig viel erwartet und, äh, also, der, der hat schon
5: teilweise. Die ja, Erwartungen so sehr einen hoch sind da.
0: Ja, ja. Hm.
1: Lochi. Äh, ich wollte nochmal auf das, äh, auf das Zitat quasi zu kommen, von wegen, dass Regionalliga nur mit Profifußball zu halten ist. Ich glaube, für Kreisweit stimmt das, weil, äh, die haben keinen, das ist kein interessanter Verein, die haben keine, keine Fanszene, das ist keine interessante Stadt, da ist nichts drumherum, wo jetzt ein Fußballer hingeht und sagt, okay, hier äh, kann ich mir ein Leben so als Feierabendfußballer vorstellen oder so. Ja klar, Deswegen ja. müssen die müssen die mit dem Geld winken, damit die Leute dort spielen. Also
2: also ich weiß jetzt nicht, was dort äh, in der Uni Kreiswald für Studiengänge angeboten wären, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die eine Unisono Lösung ist, das so aufzuziehen. Zumal du ja <lacht> Also, wenn ich da zum Beispiel an die Beziehung von Halberstadt und Magdeburg lange Zeit denke, wo es dann einfach offensichtlich war, dass irgendwelche ambitionierten Jungspieler dorthin mal verliehen werden um dort ein, zwei Saisons zu spielen, hätte ich jetzt bei Kreiswald auch nicht für undenkbar gehalten und dass das dann auch für Regionallig erreicht kann, wäre in meinen Augen schon so gewesen, dass die jetzt damit mit diesen Vollprofis in meinen Augen schon ein bisschen an der Wand gefahren sind, weil ich glaube, das war nicht so den ihrer Erwartungshaltung, was da am Ende rausgekommen ist hat mich zumindest ein bisschen
5: gefreut. Also Max, ich bin bei der Frage wirklich eher bei Lochi, ähm, weil also ich glaube, es spielt halt schon eine entscheidende Rolle, wo du halt lokalisiert bist. Also Und Kreiswald ist da irgendwo am Ende der Welt, zumindest von der Regionalliga-Welt. Und die müssen für jedes Auswärtsspiel vier, fünf Stunden fahren. Und die haben ja, meine ich, den Profifußball auch damit begründet, dass sie das eben so machen wollen und müssen, dass sie sich eben nicht so wie wir irgendwie... Ähm, Samstagvormittag in den Bus setzen, um nach Berlin zu kutschen, sondern die haben immer bei Auswärtsspielen vorher irgendwo übernachtet. Und wenn du das so aufziehen willst, musst du es wahrscheinlich wirklich mit Profifußball machen, weil du sonst an, am anderen Ende eben totale, schon allein logistische, terminliche Probleme bekommst und natürlich auch finanzielle Probleme mit Sicherheit. Also das sind alles so, ich kann es schon nachvollziehen, dass sie das so machen aber für mich sind sie halt die Strategie ist nicht so richtig erkennbar
1: also das ist ähm, ja mein Punkt. dass nee, das ist nicht und das ist ja auch nicht cool ne aber äh, es ist trotzdem den den ihr Weg den die glaube ich wie Basti sagt gehen müssen weil die haben halt nichts zu bieten außer geld
5: aber hier noch ein, was ganz Grundsätzliches Ich habe überhaupt nichts gegen Profifußball. Also für mich ist Profifußball per se nicht schlecht und Amateurfußball per se nicht gut. Also, weil man könnte genauso gut andersrum äh, argumentieren, nämlich, dass bei Amateurvereinen äh, musst du als Spieler für Luft und Liebe spielen und ähm, wirst da quasi am langen Haken gehalten und, und äh, kannst dann da irgendwie auch ein bisschen verhungern. Also es, du kannst das Thema ja auch ein bisschen aus Spielersicht sehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer geil ist, dann irgendwie nur nach Feierabend oder nachdem du aus dem Unihörsaal kommst, dann abends noch zu trainieren und dir das ganze Wochenende versauen musst, um, um halt Fußball zu spielen. Und um dich herum sind nur Profis. So ist es ja in der Liga. Zwei Drittel sind halt Profis und ein Drittel sind Feierabendfußballer oder Halbprofis. Also ich habe nichts per se gegen Profifußball, sondern ich finde halt, es ist total wichtig, wie du, wie du den umsetzt und ob du da halt Nachhaltigkeit reinbringst.
0: Ich würde mal jetzt weitergehen zum nächsten Verein, bei dem wahrscheinlich wenig Leute irgendwas mit der Uni zu tun haben. Bevor ich das mache, aber spiele ich nochmal kurz ein Feedback ein von Emilia.
4: Alles, alles Gute zu 100 Folgen, chemisches Element. Ähm, von mir wirklich allergrößten Props, dass ihr euch da Woche für Woche hinsetzt. Geilen Content kreiert. Ähm, auch mit geilen Gästen. Für mich Persönliches Highlight, die Schalte zu Kirsche nach Neuseeland. Wirklich absoluter Hit. Und wirklich Props für jede Folge, die ihr da raushaut. Äh, macht weiter so. Und ja, bleibt stabil, Ben Remus
0: Wir bleiben stabil. Danke, Emilia. Und kommen zu einem un unstabilen Verein. Trainiert von einem gewissen H.B. Punkt, den wir auf Platz sieben hatten. Am Ende wurde der BFC Sechster. Äh, Lochi setzt sich
1: auf. Sind die, nicht, sind die nicht, Meister geworden, ja? Sind sie nicht, sind Beck nee. spielt auch jetzt nicht mehr. Also, ja, jetzt, nächstes Jahr ich tippe ich die nicht nochmal als
0: Meister. Nee, okay, gut. Aber, äh, apropos Christian Beck. Ich habe hier stehen, 16 Tore, aber underperformed. Stimmst du zu?
1: Er ja, hätte noch gut 35 sein können, wahrscheinlich. <lacht> äh. So anhand der Chancen, die man. Ich habe für den natürlich nur Zusammenfassungen gesehen. Und da hat er wahrscheinlich mehr Chancen vergeben, als äh, wie er Tore geschossen hat. Ja. Aber er hat halt trotzdem noch 16 Tore gemacht. Ne? Also, das ist halt auch noch, ich sag mal, da, ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei Shemir noch 16 Tore gemacht hat. Wahrscheinlich Tommy Kind in der Oberliga.
0: Ja, würde ich auch tippen, als allererstes. Aller äh, die Hinrunde vom, vom BFC war, ja, würde ich mal sagen, eher lau. Äh, in der Rückrunde gab es da auf jeden Fall dadurch ein bisschen bessere Performances. Sie haben Ey, viele ja. enge Spiele verloren. War auch so, ja, einige es mal No-Shows gehabt. Zum Beispiel haben sie zweimal gegen Luckenweile verloren. Muss man auch erstmal schaffen. Haben, haben diese Saison, glaube ich, nicht, nicht mal wir gemacht. Äh, dazu gab es das Pokaldesaster gegen Sparta. Also, das war zwischendrin. Also, ich glaube, in der mittleren Phase der Saison korrigiert mich gerne wirklich sehr, sehr schwach. Und gegen Ende haben sie sich krass gefangen und haben Erfurt geschlagen und gegen Cottbus einen Unentschieden geholt. Also, fand die BFC-Saison auf jeden Fall so sehr, sehr unausrechenbar in the end, auch in der Nachbetrachtung. Was sagst du denn zu deinem Nachbarverein,
5: Bastian? Ja, ich denke, die haben sich schon mehr ausgerechnet in dieser Saison, ja. Und Nachbarverein trifft es ja, also der BFC kommt aus dem Bezirk Lichtenberg und da wohne ich halt auch, der ist halt groß und ja, aber als amtierender Meister letztes Jahr war es eher glücklich und in diesem Jahr, klar, hatten die eine Umstellung mit Heiner Backhaus, die wollen den Weg ganz offensichtlich auch weitergehen mit ihm, ja, ist, ich, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist es für die auch ein bisschen eine verschenkte Saison, weil ähm, die stehen jetzt vor einem Umbruch, haben den in der vergangenen Saison nicht so richtig gewagt, obwohl sie es äh, vielleicht hätten machen können, auch mit neuem Trainer. Und ich bin, bin irgendwie bei dir, Jonas, weil auch ein bisschen ratlos. Ähm, die, mir, mir fällt zu dem Verein nicht wirklich viel ein.
0: Das ist eine sehr gesunde Einstellung. <lacht> Aber gerade, also ich weiß gar nicht, ob jetzt über die vergangene Saison, bei denen finde ich es besonders spannend. Also wir haben ja ne, in der nächsten Saison gibt es einen fixen Aufstiegsplatz und der wird hart umkämpft sein und wir haben uns immer gefragt, okay, welcher Verein geht jetzt so richtig in die Vollen? Welcher Verein haut alles raus? Und bisher denke ich, ist einer der ganz ganz heißen Kandidaten auf wir gehen jetzt so richtig, richtig All-In der BFC Dynamo denn mit Dadaschow, Usan, Eder, Dedides, Bätke, Liebelt, Malina, hat man sich, also das waren jetzt nicht alle Neuzugänge, die bisher feststehen, schon mal richtig, richtig krass verstärkt. Klar, Christian Beck ist weg. <lacht> Deswegen blocke ich sie nicht auf eins. Auch Euchen verlässt den Verein und Götz, aber das, äh, also Euchen ist, glaube ich, schon ein Verlust. Aber ansonsten äh, denke ich, dass der BFC wird für die nächste Saison einer der Vereine sein, der ist zumindest richtig, richtig krass versucht. Und in der letzten Saison, ja, die war verschenkt, würde ich mal behaupten. Nils.
3: Ja, das war ja so, eigentlich auch so der hauptsächliche Tipp wegen Kreis, weil das die vorher verdanken, weil, wie wir alle, bin ich auch ein gebrochener Fußballromantiker und denke dann schon, dass Geld irgendwo auch Tore schießt, leider. Ähm, und ich meine, die haben jetzt mit Didis und Dadaschow äh, zwei Spieler geholt, die in der Ecke schon bewiesen haben, dass sie Tore schießen können. Und, ähm, ja, ich befürchte dass die nächstes Jahr vielleicht wirklich ein guter Meistertipp werden. Aber ähm, muss man auf jeden Fall auch noch abwarten. Ich denke, der Versuch ist auch noch ganz andere. Es ist auf jeden Fall hochinteressant, was da passiert. Und auch, dass Leute aus Bayreuth kommen, etc. Also, wie man die nach Berlin lockt, so, das ist auch ein bisschen fraglich. Ich bin gespannt. Ähm, ich traue denen leider sehr, sehr viel zu, auch wenn sie natürlich ein absoluter Scheißverein sind, keine Frage. Aber da wird man
1: auf jeden Fall gespannt hingucken in der nächsten Saison. Ja, das also, ist so ein bisschen, bisschen so eine Art All-Star-Mannschaft, ne? Irgendwie so von dem von, von guten Teams irgendwie so zwei, drei richtig gute Spieler irgendwie immer zu holen. Ähm, das vielleicht, also eventuell haben die da doch irgendwie ein bisschen einen Plan, was die da machen wollen, ne? Für nächstes Jahr. Muss vielleicht doch nochmal über einen Meisterschaftstipp nachdenken. Schauen wir mal.
5: Haben sie, und das, das spricht ja wirklich auch für den BFC, finde ich. Also jetzt ohne Ironie. Dass die, die ersten waren, die hier ihre Mannschaft schon festzurren, währenddessen andere halt abwarten. Die, da wurde also ganz viel im Hintergrund gearbeitet und da wurden Tatsachen geschaffen. Also, je früher du da Klarheit hast, desto besser. Und zwar in alle Richtungen, was die Abgänge ja. betrifft, was den, den neuen Kader betrifft. Also
1: natürlich ich, da in, in Berlin auch kurze Wege, ne? Wir haben irgendwie ja. gehört, dass äh, dabei Altklinike oder Victoria irgendwie die, die Lichter bisschen dunkler werden und dann haben die halt gleich zugeschlagen ne? das ist schon das, das ist schon die machen schon das nicht schlecht das steht ne? ist berlin
0: ähm. ja. die vsg spielt ja auch quasi sagen im ehemaligen BFC-Stadion das vielleicht also es sind drei zu, neu zu auf jeden Fall aus Kliniker bisher auf die wir noch kommen aber bevor wir das tun gehen wir weiter nach Zipsendorf denn der ZFC ist eingelaufen auf Platz 15 wir hatten sie auf 14 also ein platz differenz waren ein wenig schlechter, als wir gedacht haben. Am besten hatte sie Christian, der nicht da ist, aber, sagen wir mal so, am schlechtesten hatte sie Lochi. Der hat nämlich getippt, die werden 18. Go.
1: Das ist also wirklich völlig überflüssig, dieser Verein. Ähm, die haben wir auch, also von TB mal abgesehen, finde ich, als, also sahen die auch so spielerisch als klarste Absteiger eigentlich aus, keine Ahnung, wo die am Ende dann noch mal Punkte gefunden haben. Äh, aber für mich ist das auch immer, ich verwechsel die auch immer mit Halberstadt dann noch zwischendurch und so, also das ist, das ist äh, nee, äh, brauche ich nicht. Aber es äh, ist ja nur, äh, ist meine kürzeste Anreise für gewöhnliche zu, nach äh, Möselwitz, also ich freue mich, dass ich da, dass wir da wieder hinkönnen ist ja. Ich mag ja auch die in den kleinen Stadion. Ich habe ja zwischendurch schon mal gesagt, schade, dass man die da nicht mehr dass wir da nicht mehr hinfahren dürfen und so. Aber ähm, ja, äh, die haben sind drin geblieben, äh, haben keinen schönen Fußball gespielt. Ähm, ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
0: Ich habe bei meinen Gedanken über die Liga bei zwei Vereinen aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, für was sie stehen, fußballerisch. Und es war zum einen Wabitzberg. Die trotz ihrer ganzen Klasse im Kader hat einfach quasi dann kein Konzept für mich auf dem Rasen gebracht haben, wo ich dachte, okay, das spielen die oder das spielen die oder, weil da einfach keine, für mich keine Linie klar war. Und der zweite ist Mäusewitz. Zumindest bis zum Abgang von Heiko Weber. Inwiefern war das denn relevant, lieber Mäusewitz-Experte, Nils? Ich weiß gar nicht mehr, ob es unbedingt ein Trainerlager der die hatten ja hinten raus jetzt nicht mehr so starke Gegner, ne? Also,
3: dieses 7-0 bei TB und dann noch 4-0 gegen Greifswald. So, also ich will nicht sagen, das hätten wir auch geschafft, weil wir schießen niemals sieben Tore. Aber es gibt schwere Gegner in, in dieser Liga. Ähm, der neue Trainer, der jetzt kommt, den kannte vor, glaube ich, auch niemand von uns. So, da bin ich auch gespannt, was mit dem jetzt ist in der nächsten Saison. Ähm, da gibt es auch jetzt so einen kleinen Umbruch. Äh, Fabian Stenzel hört auf unter anderem. Ähm, und äh, bisher gibt es auch, glaube ich, auch keine Neuzugänge. Die haben ja auch mal relativ viel Fluktuation gehabt. Ähm, ja, also ich glaube, die werden dieses Jahr die auf jeden Fall schwerer haben als dieses Jahr, auch wenn da jemand wie Allenburg jetzt mit hochkommt oder Hansa 2 auch. Ähm, aber ich freue mich natürlich vorerst auch erstmal, dass wir dann nochmal hinfahren können. Das ist eine relativ kurze Auswärtsreise. Und ähm, ja, bin gespannt, was da noch so geht in Mäusewitz.
0: Jetzt ist gerade schon das nächste gedroppt. Der nächste Trainer wird Georg Martin Leopold. Korrekt? Ja. Max, kennst du den? Oh <lacht> Schön, ich wollte ich wollte mal wieder mit ins Boot holen, aber das äh ich, ich hatte
2: ja. mir ich hatte Mäusowitz vor der Saison irgendwie auf 16 getippt. Hatte da noch gedacht, irgendwie der Weber tritt trotz dieser, glaube ich, mehrheitlich Oberliga Zugänge, das will als Stabilisator auf, hat man glaube ich nicht so viel gesehen. Ich fand damals den Transfer von den Pistol von Radeno ganz clever. Ja, dann haben die halt aber trotzdem solche Leute noch wie Florian Hand, ich glaube, das reicht dann im unteren Segment manchmal zum Klassenerhalt. Ich glaube aber, auf lange Sicht, das war ja jetzt auch die Saison mit René Eckert, ne? wenn wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die haben ja auch wirklich krass unterperformt alle. Also, die sind ja in keinster Weise in Erscheinung getreten. Vielleicht, vielleicht ist das auch bei denen so das Maximum, wo ich schon vor der Saison gedacht habe, krass, dass die überhaupt solche Leute kriegen. Ja, ja gut, ich klar hast du die regionale Nähe da irgendwie zu den Thüringen-Vereinen, aber
0: ja. Ich glaube, Mäusewitz ist einer von zwei oder drei Vereinen, der die ganze Zeit, seitdem diese Liga besteht, Mitglied darin ist, also so als äh, der Dino von der Zipse, also, also kein Krokodil, sondern äh,
7: <lacht> 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 Danke, dass du den noch erklärst. <lacht>
0: Also ich hab auch zwischendurch, zwischendurch habe ich gedacht, so okay, das wird dieses Jahr richtig, richtig hart. Am Ende haben wir es trotzdem mal halt wieder relativ souverän, fand ich, geschafft, da sich rauszubasteln. Und hätten sogar es um ein Haar geschafft, auch sogar den, den äh, theoretischen letzten Abstiegsplatz zu verlassen, der jetzt nicht so relevant war, weil von oben keine zwei runterkommen. Aber nach dem, nach dem Endspurt in der Saison fand ich das schon okay. Zwischendrin natürlich horrende Leistungen. Also das war teilweise... Habe ich lieber TB geguckt als als Mäusewitz. Das äh, muss, ich, muss ich mal so...
1: Bei TB passiert wenigstens immer was, ne?
0: Äh, bei Mäusewitz auch, also für die Gegner. Was <lacht> äh, äh, ja nächste Saison, Mäusewitz, kommt die jetzt? Nee. Gut, dann machen wir den Haken dran <lacht> an den ZFC Mäusewitz und kommen zur VSG Alteneke, die am Ende Fünfter geworden sind. Wir hatten sie auf Platz 4 getippt im Konsens und das ist... Ich hatte vorhin gesagt, Kreiswald ist eine Enttäuschung der Saison, die andere ist für mich auf jeden Fall ein Kliniker. Was denn? Ich es wieder geschafft, ein, ein Team hoch zu jazzen als, ja, die, die steigen auf, oder die werden Meister. Hast du nicht? Okay, gut. Die waren mal. bei mir auf sieben. Nein, ich meine aber so zwischendrin. Ja, 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 okay. Also quasi sagen, wie wir das, in der Saison davor war man halt so, okay, der BAK auf jeden Fall, die ziehen das Ding und dann sind sie halt irgendwie, weiß gar nicht, wo sie eingelaufen sind. Und diese Saison war es zwischendrin so der, der, der Vibe. Sieben Spiele in Folge gewonnen, alle zu Null. Das stimmt. Und ich, ja. war, ich war mir, ich völlig klar, okay, die VSG halt, die, die werden jetzt diese Liga richtig, richtig krass in Grund und Boden spielen, weil sie so auch so geil die. gespielt haben. Und, ja, nicht war's. Völligste Enttäuschung im Jansportpark. Carsten Heine noch haltbar und, vor allem, äh, so wie es sich liest und hört und wie man auch an den, an den Transferaktionen sieht, ja, das Baugeld im, was ist das, äh, Südosten Berlins, das scheint aufgebraucht. Also da verlassen halt einfach alle Leistungsträger fast den, den Kader und langem it's over now, oder? Was ob ich jetzt Bastian oder Loki frage Aber ich glaube, Bastian hat dann vielleicht ein bisschen mehr Insights als
5: also es läuft augenscheinlich nicht mehr so auf dem Bau. Deshalb haben wir ja auch nächstes Jahr eine blanke Brust bislang. Und ähm, ja, ich finde das schön spektakulär. Also Daniel Böhm scheint da ja wirklich die Mitte zurückzuziehen und ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und du hast gerade gesagt, ist Carsten Heine noch zu halten? Ist ja eher die Frage, ist Altklinike für Heine also ist äh, noch zu halten? Ja, also umgedreht, weil der Verein ganz offensichtlich jetzt gerade in Adalas erlebt. Ja, ich möchte trotzdem zurückblicken, weil wir machen ja den Rückblick. Ich bin, also meine Erwartungen haben sie sogar übertroffen, wenn ich das jetzt noch kurz sagen darf, weil ich hatte sie ja auf sieben. Hatte sie jetzt nicht so als dieses Top-Team eingeschätzt, sondern weil, es, weil die halt aus Gründen, ich meine, die haben immer diese krasse Fluktuation, die haben auch im vergangenen Sommer so viele gute Spieler ziehen lassen und haben die nach meinen Dafürhalten nicht gut genug nachbesetzt. Aber ich gebe dir komplett recht, es ist eine Phase in der Saison, da habe ich nicht gesagt, dass die Meister werden, aber da, ich bin schon davon ausgegangen, als sie zu Beginn der Rückrunde so losgelegt haben, dass sie da ganz oben halt mithalten können und schon auch realistische Chancen haben, in das nach ganz oben aufzuschließen. Und sie waren ja auch ganz oben dran. Also deshalb ja, aber bei der VSG, so lustig der Name Volkssportgemeinschaft auch ist, und Alkinik ist ja irgendwie auch lustig. Und aber da, ganz ehrlich, du, du, du fragst dich bei denen halt, was haben die in der Regionalliga verloren? Ein Verein, der unter Ausschuss der Öffentlichkeit spielt, und, ähm, aber halt trotzdem mit sehr prominentem Personal, neben Carsten Heine ja auch Thorsten Matuschka auf der Bank und viele ambitionierte Spieler. Ja, gibt gepampert mit, mit Baugeld. Das ist schon alles so. Also, das ist halt so richtig schöner Regionalliga-Fußball. <lacht> das, ja, mehr fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein.
1: Mit Szene im Amateursport oder wie hieß die? Genau so. Mit ja. Doku da von ARD. Ähm, ja. ja, also äh, wahrscheinlich ähm, äh, wollen jetzt die ganzen Kunden äh, äh, irgendwie Rechnungen oder stellen jetzt Rechnungen. Das geht nicht mehr so einfach auf die Hand und deswegen ist jetzt das Geld vielleicht alle. Ähm, ja, das hat ja auch keinen, wirklich keinen interessiert in Berlin. Wir hätten wissen müssen, als Ronny Rote nicht mehr aufgetaucht ist, dass es dort zu Ende geht. Der wurde wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Und wir können uns ganz sicher sein, das Team, also wirklich jede Mannschaft, der wir <lacht> schon ab dem 8., 9. oder 10. Spieltag zur Meisterschaft gratulieren, ja. Und dann nochmal zum 15., dem nächsten und dann am 25. Spieltag nochmal an einem anderen Verein. Keiner von denen wird am Ende Meister. Die werden es nicht. Herzlichen
0: hat, hat sich in Glückwunsch also... lieber erst der FC Lok zur Meisterschaft dieses <lacht> ja. Jahr.
1: Und die BFC ja. sowieso, also <lacht> wirklich. Naja, also der BFC wird natürlich nicht Meister. <lacht> ja, also äh, da können wir uns schon mal sicher sein, dass immer wenn es danach aussieht, dass hier jemand durchmarschiert, am Ende kommt es doch anders.
0: Ja, wir haben es halt gefragt, also nach dieser 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 Siegesserie, woran ist denn, woran hatte ich gelegen, dass es auf einmal so wieder bergab ging und auch rapide und vielleicht erklärt es jetzt inzwischen, dass also der äh, FUPA hat irgendwie geschrieben, dass es da auch irgendwie um Gehaltszahlungen gegangen sein soll, die nicht pünktlich kamen und so weiter und so fort und ja, inzwischen haben mit Usan, Büch, Zeiger, Mensa, Bremer, Bethke, Liebelt und Apia etliche Leistungsträger den Verein schon verlassen. Und es steht wohl auch sogar noch im Raum. Das stimmt, das, das, das ist letzte, der letzte Strohhalm für, für 47 übrigens, Bastian, <lacht> dass die VSG doch vielleicht nicht meldet. Also da, da gab es bei Fußballartikel, also den, den, den ich jetzt nicht irgendwie verifizieren, falsifizieren
1: kann. Also ich würde das begrüßen, weil ich war noch nicht im Zoschke, ne? Äh. Ja, ich auch nicht. <lacht> Nicht, dass man das dann irgendwie während der Saison, also wir haben ja genug Spiele in Berlin, dass man das vielleicht mal mit einschieben kann. Es sind gar
0: nicht mehr so viele übrigens, ne? Es nimmt ja. ab.
1: Ja, gut. Es
0: sind nur noch fünf. vier, wenn ich mich nicht verzählt habe, statt fünf. Fünf.
1: Es sind oh. äh, immer noch fünf zu viel.
0: Ja, war vorher halt irgendwie mal letztens gefühlt neun vor einem Jahr. Naja. Ah, ja.
1: Also wie gesagt, das Geht natürlich, wenn die, wenn, wenn der Deal ist, äh, Lichtenberg für Kliniker, dann ist es natürlich ein No-Brainer.
0: Ja, hat Park schon oft genug. Wovon wir auch genug haben, ist dieses kommende Team, über das wir gleich sprechen. Und ich überlege... Na komm, einen machen wir noch vorher. Hier.
7: Hallo, mein Name ist Kilian und ich grüße das chemische Element aus der Sonne Apulians. Ich trinke auf euch und auf euer Wohl. Macht das, Peroni? Ich stoße an auf die nächsten 100 Folgen. Ähm und schaltet vielleicht auch irgendwann mal Werbung, dass Herr Pauli sich eigene Zigaretten leisten kann. Ansonsten weiß ich, dass Jonas und ich für das Gemeinwohl bereitstehen. Es ist mir eine Freude, euch alle kennengelernt zu haben. Auf die nächsten 100. Lasst euch gut gehen. Und auf die nächsten wunderbar von Lukas Surek eingefrorenen Beleidigungen.
5: <lacht> ja, liebe Grüße zurück nach Italien. <lacht> An Kilian. Kilian, du musst auch unbedingt mal eine Sprachnachricht schicken. Mach mal, mach mal. Und dann kommt sowas raus. Ist auch, fact, er ist auch super. Er hat auch alle
0: waren Punkte angesprochen. Also. Fun Fact: In
2: Italien trinkt kein Schwein Peroni. Das ist wirklich nur Turi-Bier.
0: Der ist auch in den Leipzig-Turi, von daher ist alles gut.
3: Mhm. <lacht> liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße, liebe Grüße. Vielen, vielen lieben Dank. Und äh, apropos Turis: Nein, die Überleitung ist scheiße, aber äh, wer sich ebenfalls verabschiedet wie Touristen, sich aus dem Urlaub, ist. Germania Halberstadt aus der Regionalliga. Wir hatten sie auf Platz Nummer 18 als Konsens letzten und ich glaube auch mit einer relativ geringen Varianz. Also am allerhöchsten hatte sie Max auf Platz 15. Ich hatte sie auf 17, Bastian 18, Nils 18, Lochi 17 und Christian auf 16. Also viel Land haben wir nicht gesehen. Hat Germania Halberstadt in der Tabelle auch nicht gesehen, aber um hier so einen Twist reinzubringen, spielerisch gab es da schon auf jeden Fall so ein paar Highlights in der Rückrunde, oder Max?
2: Mhm. Ja, naja, keine
0: Ahnung. Also,
2: <lacht> <lacht> ich, ich hatte mir vor der Saison als Pro Petersen als Stabilisator aufgeschrieben. <lacht> <lacht> das ist auch ein Take, der ist richtig schlecht gealtert. Also, <lacht> ja. Keine Ahnung, also irgendwie diese Abgänge von Heike, Vogt etc., die die vor der Saison ja noch als relativ tragende Säulen hatten, die konnten sie halt irgendwie nicht kompensieren. Eilos hat irgendwie dann auch nicht das gerissen, was man hätte denken können. Liebe Grüße an Klemme. Äh, ja, ich glaube, vermissen tut sie hier keiner. Also mir geht es zumindest so. Ich fand immer, wenn wir dort gespielt haben, das war relativ scheußlich. Der Heiratsantrag ohne Scheiß, das ist ein Ding, da kann ich nicht genug trinken, um den aus meinem Kopf rauszukriegen. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und ich hoffe nie wieder. <lacht> Ganz einfach. <lacht>
1: In allen Belangen. Ja, das ist doch eine Schweinegorkerei dorthin. Das ist ja auch im Niemandsland. Ist.
5: Im Prinzip gar nicht zu erreichen. Also, ja. egal aus welcher Himmelsrichtung ja. du kommst, du brauchst drei Stunden. Und das ist total irre
1: selbst, selbst aus, dem, aus dem Südharz zwei Stunden. Das, hat <lacht> das fühlt sich immer so an wie als Halberstadt. Ja, das ist ja nicht so weit und dann guckst du ja auf die Karte und dann sind wir irgendwie alle nee, halb Stunden.
0: Ja, das ja. Ding ist, ja genau, jetzt sagen wir nie wieder Halberstadt, was passiert, das gleich
1: wie mit Allenburg. Also sag's mal nicht so laut, Nils. Justin Eilers macht nächstes Jahr 35 Spuden und äh, die steigen auf oder was. Ja. Naja. Bleibt der. Also, das ist doch ein Projekt für ihn, oder nicht? Ja, er hat jetzt zwei, zwei, Tore die Saison geschossen bei Halberstadt. Was soll der hin? Denkst du, der wird irgendwie? Also, zwei Tore, zwei Tore in der Regionalliga sind ungefähr 20 bis 25 in der <lacht> Oberliga. Also, ja, da können wir gespannt der sein, der meinte,
3: aber der nicht. hängt seine Karriereanlage, weil der halt gesundheitlich schon nicht mehr ja. so kann. Das da denke ich in, auch. Ja, keine einlassende Oberliga.
5: Man also. müsste, man müsste ja auch eher die ernsthafte Frage stellen, Braucht man im Vorharz, Hinterharz, Nord, Süd, Ost, Nebenharz nicht vielleicht doch noch irgendwie eine Regionalliga-Mannschaft. Der FC Harz, wie Lutz gesagt hat. Der FC Harz. Der FC Harz.
0: Ja, mit mit, mit gerade und, und, äh, und äh, Westerhausen. Könnte es fusionieren, alle drei.
5: Aber Jonas, du als alter Thüringer, ist Südharz. Das ist ja Sachsen-Anhalt. Also, ja, genau, ist ja eine gefährliche andere aber, Welt. Also, aber, also, sorry, also bitte jetzt, ne? Gut. Okay, also, aber Jonas hatte ja zuletzt auch immer eine Schwäche für die Bedürfnisse der kleinen Dorfclubs, die nicht aus Berlin kommen. Aber in Bezug, ja auf ja. in Bezug auf Halberstadt ist auch offenbar dieser Kredit aufgebraucht. Okay, nehme ich zur Kenntnis.
0: Ich meine, klar, im Endeffekt, also, wir hatten das letztes Jahr mit Christian, glaube ich, noch in dem Gespräch irgendwie, dass das ist natürlich irgendwie, also, ne, letztes Jahr sind äh, mit Auerbach, Allenburg und noch, äh, das war jetzt runtergegangen, was noch alles? Warte also, nur. Genau so die Provinzvereine, die halt so runtergehen und dann auch zumeist versinken. Und jetzt hast du quasi mhm. sagen, kommt Rostock hoch und also so das sind immer so die Berlin, also Großstadt versus Landverschiebungen, die, die bleiben. Ja. Einburg, Einburg ist eigentlich auch Leipzig. Nein, ist nicht. Aber ich das war letztes Jahr die, die Diskussion, die wir hatten. Bei Halberstadt bin ich jetzt auch nicht so mega traurig, dass sie runtergehen. Äh, einen Satz mich trotzdem noch sagen, so hier gute Besserung, Andreas Petersen im Wettbüro. Und ansonsten hat Halberstadt, ich glaube, die Saison, die die gespielt haben, fast am allerbesten zusammen, dass sie beide Partien gegen TP verloren haben. Also rein sportlich gab es Partien, wo ich dachte, okay, ja, krass, waren sie da dran. Mhm, aber haben sie am Ende, am Ende eigentlich alle verloren oder am Ende noch einen Treffer kassiert und Manuel Rost war so, ja cool, die Mentalität stimmt, wir bleiben weiter auf Platz 17.
5: Aber Halberstadt hat mit großem Abstand am wenigsten aus seinen Möglichkeiten rausgeholt. Natürlich wäre es jetzt, also ich wäre bei denen, glaube ich schon, also ich hätte die jetzt auch nicht als natürlichen Klassenerhaltkandidaten jetzt nach dieser Saison gesehen, aber. 16 Punkte sind so wenig. Also die die waren schon in sehr vielen Spielen. Erinnert euch an unser Spiel, waren die dran. Das hätten die eigentlich gewinnen müssen. Am Ende gewinnen wir aber. Und ich glaube, die haben wirklich sehr sehr viele Spiele gehabt, die genau in diese Richtung gingen, bis hin zu, dass die gegen Erfurt in der letzten Minute noch den Ausgleich fressen und so weiter. Also die waren nicht ganz so schlecht, wie sie wie die Tabelle letztlich aussagt. Aber es wäre so oder so sicherlich eng geworden. Ja. Ist gut, dass der, derjenige, der sie auf 18 getippt hat, jetzt hier die Lanze für sie bricht? Ich bin kein, ich bin wirklich kein Fan von denen und ich habe sie wirklich auf 18 gesehen. Ich habe mir jede Fantasie gefehlt, aber du musst ja auch noch dazu sehen, die hatten auch das Unglück, dass halt der Trainer dann ausgefallen ist. Also Weil Manuel Ross kann ich nicht einschätzen, aber auf mich wirkt er schon allein wegen seines Dialektes irgendwie ein bisschen einfacher. Es kann jetzt gemein sein. Ähm, aber <lacht> <lacht> ja, Gut, schön. Ich glaube, wir haben schon zu viele Worte über Halberstadt verloren. Ein,
0: einen Satz möchte, möchte ich noch äh, verlieren. Äh, und zwar habe ich mich in der äh, Rückrunden-Rückschau despektierlich über Liani ausge, äh, also habe ich
5: der der erzählt? Der, der Ukrainer,
0: der, mh, der aus der Landesklasse kam oder äh, mhm.
5: äh, Verbandsliga anhalt
0: Ja, also äh, der ist halt dann doch tatsächlich voll eingeschlagen. Also so, ich glaube, wenn die halt weiter den Weg gehen, können die auch nicht in der Oberliga wieder oben mitspielen. Also da, ich glaube, die sehen wir wieder. Eher, eher früher als später.
5: Oder ja. den FC Einheit Wernigerode. Irgendwie.
0: Spielen die überhaupt Oberliga? Ja. Ja, ja.
5: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut.
0: Gehen wir weiter und wir kommen zu Platz Nummer drei. Also drei Teams fehlen noch und wir kommen zum Team, bei dem wir minimal daneben lagen. Also, wenn ich frage, die Reihenfolge, die ich erstellt habe, die, ich sage sag man die Ränge an, aber es gibt quasi auch noch so eine, so eine andere Spalte, wo quasi sagen, dann auf Komma stellen genau gerechnet der Mittelwert versus tatsächlicher Tabellenplatz und so. Mhm.
3: Du hilfst den Hörer nicht, damit du bringst. Also
0: wir <lacht> sehen auch nicht.
5: Die, ja, ich sehe sie wenn, auch nicht vor sich, ne? Äh, also, ja, ja ich, ich
0: auch nicht. Ja, und auch wenn ich es sehen würden, würden wir nicht verstehen, was ich hier gemacht habe. Ist aber nicht schlimm. Wir kommen zu Tab wir Tabellenplatz... Wir vertrauen dir, dass du das <lacht> richtig berechnet hast. Wir kommen zu, Tabellenpla wir. zu Tabellenplatz Nummer 16. Und den 16. hatten wir auf Tabellenplatz 17. Und er trägt eine 47 in seinem Namen und steigt ab. Leider, oder, Max? Ja, definitiv
2: leider. Äh, keine Ahnung, also irgendwie der krasseste Abgang vor der Saison... War der viel zitierte hier Philipp Einsiedel. Ich habe irgendwie trotzdem gedacht, durch das Kollektiv können dies vielleicht noch irgendwie ganz gut auffangen. Ich finde es schade, Sotschke, was ihr, Lori und du noch nicht erlebt, erlebt habt. Ist echt eine Reise wert. Ich es dort immer irgendwie familiär, in Ordnung. Aber sportlich war es halt anscheinend die Saison einfach nicht gut genug. Ja. Hat aber in den Relegationsspielen jetzt bei mir zumindest nicht. Äh, dafür gesorgt, dass ich mehr Sympathien für Cottbus hatte. Schade. Aber vielleicht sehen wir die ja auch äh, in einem Jahr wieder. Würde ich jetzt nicht für ausgeschlossen halten. Weil ich glaube, gibt es da Spieler, die Begehrlichkeiten geweckt haben? Ich klicke im ratlose
0: Gesichter, ich deute nein. Äh, ja. Also, äh, wie heißt der Kapitän von denen? Fröhlich. Ja, war,
2: war, war, war das nicht immer der Holwitz? Der hat ja jetzt auch aufgehört.
0: Der Innenverteidiger, den ich meine. Also ja, der, der, Zink, der, wird, der wird auch bleiben. Bitte? Sebastian Reiniger. Genau, Reiniger, genau, den bin ich. Aber also das ist, das ist einer der wenigen, der mir da vielleicht noch aufgefallen ist. Aber der wird auch nicht weggehen. Also, glaube ich nicht. Ich glaube, also ich würde sagen, Wiederaufstieg schwierig. Oder, Bastian?
5: Das wird ganz schwer, einfach wegen Berlin, weil da sind einfach viele ambitionierte Vereine unterwegs und irgendjemand, lass es Maccabi sein oder Sparta Lichtenberg, die dann Vielleicht im nächsten Jahr um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen. Also, ja, ich denke, das wird echt schwer. Ich finde es sehr schade, dass, die, dass deren Kapitel in der Regionalliga Nordost jetzt vorerst beendet ist und ergänzend zu dem, was Max gesagt hat. Ich denke, der entscheidendste Abgang mit großem Abstand war der von Tariq Östüsirin, der in der Vorsaison sehr gefährlich war, zehn Tore gemacht hat ist zum VfB Lübeck gegangen und ist mit denen jetzt in die dritte Liga aufgestiegen, auch als einer der Leistungsträger dort. Ich denke, das war der Schlüsselspieler, der da gegangen ist. Da wird es halt ganz schwer. Und die Neuzugänge von Lichtenberg in dieser Saison, also vor der Saison, die hatten halt alle nur Oberliga-Format. Also das war so erwartbar, dass es die erwischt. Dafür haben sie es, glaube ich, noch richtig gut gemacht. Und eine Zeit lang, gerade am erstes, dritte der Saison sah es auch wirklich so aus, als hätten die dann eine Chance, mithalten zu können. Und da haben andere Podcasts, die sich mit der Liga beschäftigt, die die schon in den Himmel hochgehypt. Also das war schon, ja, leider hat es nicht ganz bis zu Ende getragen und ich denke, Lichtenberg ist dann schon auch ein, muss man auch sagen, verdienter Absteiger. Irgendwie, man muss ja absteigen und da reicht es einfach nicht, nicht mit diesem Spielermaterial. Und ansonsten das Konzept trägt eigentlich, du kannst in der Regionalliga, hast du genug sehr gute Fußballer, die sich in Berlin irgendwie da verdingen wollen. Also eigentlich ist das Spielermaterial da. Zum Beispiel Gössisirin kam halt auch von Hertha, aus der Hertha-Jugend. Und solche Spieler können dann halt auch einfach mal bei Dichtenberg landen. Ja, aber reicht nicht. Und äh, ob wir die wiedersehen werden, ich wäre eher zurückhaltend. Ja, mit der
0: Verpflichtung von Murat der ja auch quasi sagen, glaube ich, vorher zwei oder drei Jahre nicht gecoacht hatte, haben man vor der Saison ein relativ hohes Risiko eingegangen, was sich erst anfangs ausgezahlt hat, hat dann aber irgendwann nicht mehr gefruchtet. Und dann in der Rückrunde hat man sich dann von ihm getrennt, fand ich zu einem komischen Zeitpunkt und mit, äh, wie ist der Raab mit Vornamen? Rudi. Rudi. Danke. Rudi Raab. Äh, ja, die versucht umzustellen, neu zu stellen und dann hat es aber eine Zeit lang gedauert. Und ich glaube, diese diese Zeit, die es gedauert hat, bis er da irgendwie einen Impact gehabt hat, die hat quasi sagen, im Endeffekt gefehlt, um halt irgendwie da unten dann noch einen Platz vielleicht nach oben zu springen, um den Abstieg zu verhindern, würde ich mal behaupten. Lochi, hast du noch was zu sagen
1: zum zu Südenflächen? Um, nee, aber das Einzige, was der Unterschied zu den anderen beiden Absteigern ist, dass äh, Lichtenberg der erste Verein quasi dann war, der ein bisschen mitgespielt hat, auch in der Liga. Ne? Also äh, die anderen beiden sind ja schon sang- und klanglos da punktetechnisch äh, untergegangen. Ähm, ja, Lichtenberg ist wahrscheinlich auch einer der wenigen oder äh, eben einer von diesen Berliner Vereinen, die es jetzt nicht über die ganz klare Geldbrechstange versuchen, sondern dass er äh, da relativ ähm, äh, Boden ständig äh, quasi versuchen, da ihren ihr, ihre Sache durchzuziehen. Und dann ja, reicht es halt irgendwie nur so für zwischen Oberliga, Regionalliga irgendwie so da in diesem Bereich. Und äh, ja, Cottbus nicht aufgestiegen. Damit haben wir drei Absteiger. Und dann hat es die eben erwischt. Ich glaube, das ist äh, leistungsgerecht durchaus. Ähm, aber ja, schade. Wie gesagt, äh, ihr habt ja auch immer alle äh, positiv von den Auswärtsspielen dahin berichtet und, äh, war da, war ja gerne dort, so. Von daher, glaube ich, einer der äh, sympathischeren Berliner Vereine, auf die man jetzt nicht zwangsläufig verzichten muss. Da kann man, gibt's andere, die da überflüssiger sind. Man muss aber auch sagen, wir haben da ja auch nie
3: gut ausgesehen. Sei 0-0, einmal, einmal 1-2 verloren. Auch wenn es ja, schön gut. da ist, ne?
0: Ja, doch generell, also ich glaube auch zu Hause haben wir auch nicht, also Lichtenberg hat doch letztes Jahr beide Spiele gegen uns gewonnen.
1: Ja, Lichtenberg war letztes Jahr noch Leipziger Stadtmeister, oder? Die haben doch gegen Lockheim ja, die Die doch haben alle gewonnen. Leipziger Spiele gewonnen. Ja, ja. Ja, ja, genau.
5: Aber äh, wir haben diese Saison unser Heimspiel gewonnen und auch in der Aufstiegssaison haben wir auch unser Heimspiel gewonnen. Damals Lichtenberg auch Aufsteiger. Also weiter davon entfernt, Angstgegner zu sein, aber sicherlich ausbaubare Ergebnisse.
0: Ich glaube, dieses, dieses, also letzte Saison, das Heimspiel, das war schon Angstgegner-like. Die haben doch quasi, sagen wir noch, irgendwie nach der 80. Zwei Tore geschossen, glaube ich. Oder das, das war doch auch so ein total ekelhaftes Scheißspiel, oder?
1: Was wir niemals verlieren dürfen und dann halt einfach noch... Aber da haben wir, glaube ich, relativ klar von... Also von, von der Sache her, glaube ich. ja Da waren ja auch nur zwölf Leute gefühlt, ja. Hat da nicht hier dein, dein
3: Buddy ein Tor gemacht? Nee, das war das einzige Heimspiel das wir verloren haben damals, letzte Saison.
0: Am dritten ah, ja. Spieltag, oder was das war okay. damals? Ja, da, meinte Jonas das nicht gerade? Ich meinte, ich glaube, ja, da verwechselst gerade mit...
3: Es, und ich glaube, du meinst, das Rückspiel letztes Jahr, was wir dann in der 80. Ausreich bekommen haben von goethe zu Syrien und der 90. in das 1-2. Genau. Wo wir halt auch nur 13 Spieler waren, weil alle Corona hatten oder verletzt waren. Ja, das war dort. Aber. Ja, da hatten wir aber auch nur einen Torschuss und haben halt lange gemauert und das hat er halt nicht gehalten. Also das war schon nicht unverdient, aber ärgerlich trotzdem. klar.
0: Okay, gut. Apropos lange gehalten. Ach Mann, wir fallen, wir fallen langsam die Überleitung aus. Es ist auch scheißegal. Wir haben noch zwei Teams vor uns und das sind die beiden Teams, bei denen wir eine Punktlandung gelandet haben. Und äh, das erste Team erratet ihr wahrscheinlich daran, wessen Nachricht ich jetzt gerade
3: hier einspiele. Hallo liebes CE-Team, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den ersten 100 Folgen, mögen noch viele weitere hunderte Folgen dazukommen. Ich finde, ihr habt echt was Cooles aufgebaut, macht schon Spaß, immer mal reinzuhören, das muss sogar ich zugeben. Die besten Folgen sind aber natürlich die, wenn es um den glorreichen FC Karl Zeiss Jena geht. Wir hören uns bestimmt bald wieder, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe hier einen Abakus auf dem Fliesentisch stehen, der benutzt werden will. In diesem Sinne nur der FCC und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wie schon angeteasert, und jetzt quatschen wir über den FC Karl Zeiss Jena, denn die sind Zweiter geworden und wir haben gesagt, sie werden Zweiter. Es gab da relativ wenig Varianz, meine ich, ja gut, Christian hatte sie auf acht, auf acht, ja, und äh, ansonsten war man ziemlich einig, dass sie da oben mit reinlaufen. Am Ende sind die Thüringers Nummer 1 geworden, Max verdient? Also so vom Saisonverlauf hätte man das, glaube ich, nicht
2: erwartet. War die Verstärkung vor der Saison halt schon ziemlich gut. Also gerade der Verkampf wartet ja schon mal relativ erfolgreich. Den Lemmel hatten wir ja von BRK von uns auch mal angesprochen. Muyomo immer noch ein Transfer, den ist ein bisschen Nachtrauer. Ich denke, vielleicht wäre der für uns auch möglich gewesen. Ja, im Ende fängt muss ich aber sagen, für mich fühlt sich das bei Jena nicht an, wie eine Saison auf Platz 2. So, also das, da war mir das so unkonstant. Ist jetzt vielleicht auch eine gesonderte Meinung, wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, aber ich hatte jetzt irgendwie nie das Gefühl, so bei den Spieltagen, bei Jena, da musst du immer besonders hochtippen und die gewinnen alles. Also für mich hat es sich nicht wie ein Platz zwei angefühlt, sondern gefühlt war es dann bei mir eigentlich eher dann Erfurt. So, auch wenn die Tabelle jetzt was anderes sagt, ist mir das auch egal. Äh, ja, ich glaube, die können damit ganz zufrieden sein. Sprich vielleicht auch so ein bisschen für die Diskrepanz, die es dann in der Liga doch am Ende gab. Ja, fällt mir nicht viel dazu ein. Ich glaube, ein Thüringen-Pokal haben sie noch gewonnen, gegen Wurthausen jetzt 4-2. Skandal. Äh, Kraus hat jetzt doch auch noch verlängert. Ja. Ich denke, mit denen ist nächste Saison auf jeden Fall zu rechnen, auch wenn die wieder tief stapeln wären.
0: Schauen wir mal. Ich habe ja eine Quizfrage. Jena ist die beste Defensive der Liga. Das wissen wir alle, glaube ich, ne? Also das muss man auch mal hervorheben. Welches Team hat die meisten Tore geschossen? Nicht TB. <lacht> Komm, irgendwas schmeißt rein. Bus.
5: Nein. Hm. Ich würde jetzt Erfurt sagen. Nein. Ich hoffe, nicht, ich hoffe nicht der Ortsrivale. Nein. Ich wollte gerade
1: sagen, ich
5: kann nur Jena sein. Nein. <lacht> Alt Kliniker. Korrekt. Ah, B. <lacht>
0: Das ich, ja. ich habe ich vorhin vergessen, deswegen wollte ich jetzt mal einstreuen, aber ja gut. Also, ja, aber mit random. was, für einer, mit was ja, ja. für
1: einer Überzeugung du jetzt gesagt hast, dass es das Cottbus nicht ist und jetzt gucke ich hier auf die Tabelle, dann haben die ein Tor weniger geschossen als ein Kliniker. Also, ja, es ist weniger, ne? Also,
0: <lacht> ja. ja, aber ich meine, bei Jena kann man auf jeden Fall vorheben, dass die defensiv, also auch, glaube ich, auch schon der, also auch unter Patz in der Hinrunde relativ stabil standen. Das hat Klingbeil fortgesetzt. Und irgendwie ist da so ein gewisser Vibe in der Mannschaft, glaube ich. Also jetzt finde ich auch mal so eine gute Serie, die dann im Endeffekt, ich glaube, unentschieden gegen Erfurt geendet ist und dann äh, haben sie gegen Mäusewitz verloren. Also hätte hätte jener aus den Thüringen-Derbys <lacht> die meisten, also die, die maximale Punktanzahl mitgenommen, wären sie Meister geworden, glaube ich. Oder Bastian?
5: Ja, also ich widerspreche Max in einem entscheidenden Punkt. Für mich war die Mannschaft sehr konstant. Eine der wenigen Mannschaften, die sehr konstant war. Und die hatten eigentlich nur eine einzige Schwächephase. Und das war genau in der Phase, als wir sie, als wir ihnen die erste Saisonniederlage zugefügt haben, damals im AKS ein episches Spiel, ein tolles Erlebnis. Und danach haben sie, also in diesem Zuge haben sie eine Serie gehabt von, ich glaube, fünf oder sechs Spielen ohne Sieg. Und das ist, glaube ich, dann auch so im, im weiteren Verlauf ähm, Andreas äh, Patz zum Verhängnis geworden, da muss er dann gehen. Und gerade die Rückrunde, die war exzellent. Sie sind Rückrundenmeister geworden. Da kann man gar nichts aussetzen. Die Mannschaft hat richtig viel Potenzial, hat, denke ich, die Erwartungen übertroffen, finde ich. Also für mich hat sie die Erwartungen übertroffen. Weil ich hatte sie auf drei, sie haben es aber auf zwei geschafft. <lacht> und äh, nein, also man hätte jetzt nicht so, man hätte nicht erwarten können, dass sie so eine stabilere Rückrunde spielen. Das, ich finde das schon beachtlich, muss man ganz ehrlich sagen. Die, und um Jonas Ball aufzugreifen, die, klar, hatten ja viele Gelegenheiten, um ganz oben ranzukommen, weil eben auch der Erste keine Übermannschaft war am Ende. Und äh, bis wenige Spieltage vor Schluss hatten die die Meisterschance, wie auch schon im, im Vorjahr mit dem BFC, wo sie es auch nicht genutzt haben die Chancen, also ähm, ja, Vizemeister und ich denke eher für, für jeder, die können darauf aufbauen, für die ist das eine positive Sache und für die ist das alles andere als eine Niederlage, die sind in der Konsolidierungsphase, die werden, denke ich, jetzt auch richtig angreifen und ähm, ja, beachtlicher zweiter
1: Platz. Also, ähm, die sind natürlich lange diesen, diesen Punkten hinterhergerannt, die die da Mitte der Saison mal haben liegen lassen, und ähm, ich glaube aber, dass die so konstant waren, weil es für die eigentlich nie um den Aufstieg ging so richtig. Die sind dann immer wieder rangekommen, so ein bisschen. Aber die Spiele, wo sie dann hätten wirklich oben angreifen können, wie zum Beispiel das Spiel gegen äh, Erfurt, wo sie, wenn sie gewinnen, wären sie, glaube ich, auf ein oder zwei Punkte oben dran gewesen. Äh, das spielen sie dann am Endeffekt unentschieden. Dann haben sie das Spiel gegen Meuselwitz. Wo, also es hat, gab ja auch mal so ein paar... So ein paar Spiele, wo auch Cottbus, wo Cottbus ja Punkte liegen gelassen hat zwischendurch, ähm, dass Erfurt äh, sich dann abgesetzt hat. Also, ich glaube, die sind so smooth durchgegangen, weil es für die eigentlich nie um so wirklich was ging. Die haben halt auf diesen großen Rückstand, mehr, oder also in Anführungsstrichen, großen Rückstand so lange gehabt und ähm, haben den dann durch diese sehr gute Rückrunde zwar auf, aber am Ende haben der trotzdem noch sieben Punkte gefehlt. Also so richtig im Aufstiegsrennen waren die ja eigentlich nicht. Das war immer so, ja, wenn sie jetzt nächste Woche gewinnen und dann haben sie das Spiel aber dann irgendwie gefühlt zwei, dreimal nicht gewonnen und äh, von daher ähm, und äh, dass die jetzt am Ende noch Zweiter geworden sind, das ist äh, nur damit zu erklären, dass Erford er am Ende einfach eingebrochen ist, in Anführungsstrichen und deswegen äh, ja, den zweiten Platz da noch ein bisschen hergeschenkt hat, also äh, aber trotzdem natürlich äh, eine gute Saison, äh, aber wie gesagt, also die waren für mich nie so richtig oben mit dabei. Für
0: mich, to be honest, zwischendrin schon. Und ich habe es ja auch für nächste Saison, also wir machen noch eine Saisonvorschau, aber ich glaube, dass also ich habe jener jetzt schon relativ hoch auf dem Zettel Max hat vorhin angesprochen, glaube ich. Maxi Kraus hat verlängert. Weil jetzt die Deals abgegeben. Okay. Ähm, Knifferl, den ich auch als Rotationsspieler bei denen geschätzt habe, geht nach seiner Leihe erstmal zurück zu 60. Aber ansonsten ja hat man Richter vom BHK geholt, Lüder vom HFC, Tischetski aus Halberstadt, der auch einer der wenigen Lichtblicke da war im Nordharz. Und ich denke, mit dem FTC, und das war ja auch der Plan, ne, dieses, dieses langfristige Zukunftskonzept-Ding, die wollen nächstes Jahr auf jeden Fall angreifen Richtung Platz eins Und da gehören sie für mich auf jeden Fall zu den Teams, die das auch können, wo jetzt einige rausgefallen sind. Haben wir noch was zu sagen, Weiß ich habe bei Maxi Kraus schon genug gefeiert oder machen wir nächste Woche mit Max, äh, mit Markus zusammen.
1: Das, dem müssen wir hier keine, keine, das könnt ihr ruhig mit diesem Fanboy da dann zusammen machen. <lacht> der ist schon sehr gut, kann man, ja. kann man nichts sagen. Aber ein ekelhafter Spieler.
0: Ja, also, aber wenn er für
1: dein Team spielt, dann ist es dann auch schon, also, ja. ja, auf jeden Fall, ne, aber es, äh,
0: also generell, also was der FC hinten gespielt hat, fand ich schon in der Saison herausragend. Also nicht nur anhand der Zahlen, also klar die wenigsten Gegentore, hm, aber auch äh, wie sie hinten verteidigt haben, das war schon sehr, sehr solide, würde ich behaupten. Tja, bei Platz 2 in der Tabelle lagen wir richtig. Und ebenso lagen wir richtig bei Platz Nummer eins. Also fast alle, außer Max. Nee. Ja. Map. Energie Cottbus ist Erster geworden, hat die Aufstiegsspiele, über die gleich noch ein bisschen quatschen können, ja, verkackt, du hast aber auch im Intro schon gehört, überhaupt nicht verstanden, wie wir Cottbus auf einsetzen konnten, ja, jetzt äh, sind 34 Spieltage rum, Cottbus ist Meister geworden.
2: Jetzt soll ich das rechtfertigen?
0: Warum, recht, warum hast du gedacht, sie wären nicht Meister, Digga, was ist los mit dir?
2: Ich dachte zum einen vor der Saison, dass die wirklich diesen Proni-Chef nicht ersetzt kriegen. Und das äh, haben sie ja dann doch irgendwie geschafft. Der Engelhardt war ja, glaube ich, vor der Saison auch noch bei denen gewesen, der jetzt für wen auf Torejagd geht? Rostock? Osnabrück. Osnabrück, irgendwas im Norden. Ja, keine Ahnung. Also im Endeffekt muss man dann bei allen äh, der unterschiedlichen Auffassungen zu Wallets doch... Konstatieren, dass der es schafft, irgendwie aus Truppen, die, naja, vielleicht nicht, zumindest in meinen Augen nicht direkt dieses Potenzial haben, dann doch eine Mannschaft vor über eine Saison. So, die aber, am Ende find, nicht aufsteigt. Die dann am Ende nicht aufsteigt, chancenlos okay. ist, sich blamiert. Äh, ja, keine Ahnung. Also, mein Respekt vor Wollitz ist nach der Saison trotzdem größer geworden, auch wenn ich den Typen an und für sich nicht feiere. Schafft er es schon immer wieder aus Cottbus irgendwie was zu formen, was ich zumindest vor der Saison nicht sehe. So, ich hatte ihn auf Platz 3 mit der Truppe. Ja, das können wir auf mich einschlagen. Ich sage auch nächste Saison, wir nämlich ich Platz 1.
0: <lacht> ich werde zum Jahr auf jeden Fall auch wieder auf 1 tippen. Achso, weil es halt Cottbus. Die, also ich verstehe, was du meinst, mit, dass da halt irgendwie so relativ viel rausgeholt wurde, aber ich meine, wenn man halt irgendwie so die Spiele guckt was da für Leute rumlaufen, obwohl sie halt einfach ein das hatten vor der Saison, kann man nicht bestreiten, ne? das ist gerade mit Ponychef und hat 2 angesprochen, aber ich meine im Endeffekt, Hottmann, Heike Hasse, Hofmann, Borgmann, Hildebrand, Slammer, Österhelwig. so als ein paar Namen, die da halt irgendwie rumgesprungen sind, die halt einfach alle absolutes Top-Regal in der Regionalliga sind. Dazu haben sie dann auch im Sommer, äh, im Winter Thiele und Schabakowski geholt. Also das Teammeister werden ja, Hätte man von ausgehen können, wenn man Ahnung hätte. <lacht> Nein, aber ich beide das, <lacht> das, 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 das äh Also Koppos hat keine gute Saison gespielt, muss man mal so sagen, glaube ich. Also das war natürlich ein krasser Umbruch vor der letzten, also im letzten Sommer. Da ist einiges an Qualität abgewandert, aber sie hatten immer noch unglaublich krass viel Qualität und haben auch welche dazu bekommen. Und das dass sie die konstant Konstanz nicht auf den Rasen bekommen haben, hat man dann spätestens in den Aufstiegsspielen gesehen, würde ich behaupten. Oder, Bastian?
5: Ja, also noch einen Schritt zurück. Ich denke schon, also die hatten auf jeden Fall einen Umbruch im vergangenen Jahr, haben sich aber sehr klug und sinnvoll verstärkt und genau in den richtigen Punkten. Sie waren gerade zu Beginn der Saison sehr heimstark und haben im Prinzip alles aus der Heimstärke rausgezogen. Es hat sich dann am, im weiteren Verlauf der Saison ein bisschen verwässert. Für mich trotzdem auf jeden Fall der verdiente Meister der Liga. Man muss aber auch sagen, mit 70 Punkten in 34 Spielen, das ist nicht sonderlich viel. Das war keine Übermannschaft. Es war sehr eng und ähm, das, das ist ja eigentlich... Ein Schritt zurückgetreten. Richtig geil für die Liga, weil wir haben alle vor der Saison gesagt, es wird super spannend, es wird super eng und du weißt nicht so genau. Und genau das ist am Ende eingetreten. Du hast zwar unten die Totalausfälle gehabt und aber gerade was so das vordere, ich sag mal, die obere Tabellenhälfte angeht, hast du ein richtig enges Rennen gehabt. Und das ist echt toll. Also spannender hättest du dir das nicht vorstellen können. Es war eine geile Liga. Und Cottbus war in dieser Liga für mich aber trotzdem die beste Mannschaft. Und ähm, ja, die Konstanz hat gefehlt, sagt Jonas. Ja, vielleicht auch die Qualität. Also ich habe, glaube ich, Unterhaching dann unterschätzt. Die waren schon deutlich besser. Und ja, die Liga ist mit Sicherheit schwächer, die Regionalliga Bayern. Aber die Spitzenteams in diesen Ligen sind dann halt doch gut genug, um ein Top-Team in der Regionalliga Nordost zu bezwingen. So ist es dann. Bitter für Cottbus, muss man auch sagen. Und mir geht es auch wie Max. Ich habe schon Respekt davor, was Vollitz macht. Das ist nicht mein Typ, aber der sorgt für, für Unterhaltung. Du, du erlebst jeden Spieltag irgendwas Kurioses mit dem. Der macht, der macht komische Dinge und du hast, kannst dann drüber reden. Das ist eine schillernde Persönlichkeit. Der tut der Liga gut, muss man schon sagen, eben in seiner Streitbarkeit. Ich bin wirklich kein Fan von ihm, aber ich finde es irgendwie vor diesem Hintergrund schon toll, dass eine Mannschaft, ein Verein wie Cottbus, der so viele Fans anzieht, mit Abstand der Zuschauergröße ist, der auch natürlich eine wirtschaftliche Potenz hat, der auch diese Qualität beim Trainer hat, ähm, das finde ich schon toll, dass die in der Liga bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich finde, dass, dass Cottbus einer der wenigen oder fast der einzige Verein ist, der so ein bisschen Drittliganiveau niveau ausstrahlt, vom Umfeld her, vom, von den finanziellen Möglichkeiten, von den Zuschauern vor allen Dingen. Von
5: den Lackschnittchen?
1: Ähm,
5: wir hatten, Lorie, ganz kurz, wir hatten ja genau das Thema nach meinem Ausflug nach Cottbus, weil da habe ich nämlich genau davon berichtet, dass sie ja. dort in jeder Hinsicht, an jeder Stelle von der Organisation, Catering, VIP-Raum, Stadion, Fan, Zahl, alles Drittliga-Bedingungen. Jetzt kannst du gerne ja. weitermachen.
1: Ja, genau. Also das ist so der, einer der ganz wenigen Vereine äh, aus, aus der Liga, die ich in der Drittliga sehe irgendwie so richtig. Ne? Alle anderen sind eigentlich eher so abgehalfterte ex oststars die irgendwie nicht mehr so richtig äh, da da anknüpfen können und die auch zu Bieder sind, wo auch das äh, Zuschauervolumen, ja, also vielleicht Jena noch, äh, und aber Chemnitz zum Beispiel, da ist ja nichts los. Das interessiert keinen. Ein Club völlig tot. Äh, weiß nicht, also, ja, es äh, wäre aber jetzt genau wie du gesagt hast, ähm, egal wie schlecht die anderen Regionalligen Ligen sind, die haben ein, zwei Truppen, die eben genau das Niveau von, äh, von den Top-Mannschaften unserer Liga haben und dann äh, waren die in dem Fall auch einfach, war anscheinend befreiter. Ich glaube, mit denen hat halt auch keiner so richtig gerechnet. Ne? Also ich glaube, dass, dass, der, dass der Konsens schon war, dass Cottbus das eigentlich gewinnt und ähm, irgendwie haben die den ganz schön im Zahn schnell gezogen und dann also, ja, war ich, es, es ist völlig verdient, dass Kultus in dem Fall jetzt in den zwei Spielen nicht aufgestiegen ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist für mich die einzige Mannschaft, die so ein bisschen äh, einen, einen wirklichen Anspruch haben darf, dritte Liga zu spielen, aus also unserer Liga. Und wo ich dann auch nicht sehe, dass das irgendwie nach zwei Jahren wieder pleite ist und da dann runtergeht. Müssen wir jetzt mal gucken, was mit Zwickau aber Zwickau scheint ja jetzt auseinanderzufallen, von daher ist, haben die das wahrscheinlich jetzt auch adapta gelegt. Ähm, deswegen, ich ja, sehe da auch eigentlich hauptsächlich Cottbus, ich habe von den den Auf der Weg nächstes Jahr geht.
0: Ich habe jetzt von den Aufstiegsspielen nicht alles komplett gesehen, wahrscheinlich im Gegensatz zu Nils, der sich das komplett reingezogen hat, wie ich ihn kenne. Nee, also nicht nicht mal ja, nicht, mal, nicht mal Nils. Nicht mal Nils. Okay. Ich habe alte
3: Herrenliga geguckt, die Ü35 Stadtliga, okay. Ich hatte da Besseres zu tun, als okay. die Bundes zu gucken. Ja,
0: äh, ich war das erschreckend, to be honest, wie weit weg Cottbus davon war, Haching irgendwie in Gefahr zu bringen, im Rückspiel vor allem? Also das war schon krass. Und vielleicht noch ein Satz, den ich mal hier so sagen möchte auch, wenn ich keinerlei äh, ja, Chips mehr in Solidarität mit der Fanszene von Andy Corpus habe, aber der Polizeieinsatz in Haring war auch schon wieder sehr, sehr uiuiui. Äh, das hat am Ende Cops, Sandro Wagner davon abhalten, zur Corpus der Bank zu gehen. Alter, was geht bei euch? So, äh, das ist, äh, war die hat sogar ja. noch von der, von der Trainerbank sich da, davor aufgestellt haben, so. Dass der Schiedsrichter hingehen muss und sagen muss, ja. geht bitte hier weg, damit die weiter coachen können. Und auch generell, das also, dass da halt irgendwie ein Tor aufgeht, was ja auch schon ein bisschen weird ist, warum beim Gästeblock auf einmal ein Tor aufgeschubst werden kann, was auch nicht für Haching spricht. Und die Reaktion ist halt quasi sagen, dass ist das USK mit Pfefferspray voran in den Block <lacht> hineinpfeffert.
2: Ja, allgemein. Also ich hatte irgendwie auch den Eindruck, irgendwie ist Unterharing für die dritte Liga auch nicht ganz geeignet, wenn die dort zum Anpfiff erstmal auf das Tor flicken müssen. Also geht dort nicht mal einer irgendwie eine Runde vorher und guckt, ob die Netze okay sind. Also weiß nicht, das war alles schon ziemlich unwürdig. Bei aller Antipathie für Cottbus ja. kann man schon auch verstehen, dass die dort irgendwie sauer sind, wie die ganze Sache da gelaufen ist. Also
5: unwürdig ist genau das Wort, was ich jetzt auch auf den Lippen hatte. Das waren echt schlimme Bilder, ganz ehrlich, und du musst als Drittligist schon in der Lage sein, ein Hochrisikospiel irgendwie auch durchführen zu können und abzusichern. Und da gehören ja alle Beteiligten dazu, Ordner, die ja irgendwie nicht da waren, die dann irgendwann im Laufe des Spiels von der Polizei ersetzt wurden. Ähm, also, sorry, was, was, haben, was haben die in der dritten Liga zu suchen? Zumal die haben vor 20 Jahren mal Bundesliga gespielt, da war es doch auch nicht anders, haben sie auch irgendwie hinbekommen. Also das ist für mich völlig unklar. Und Natürlich, die, schon allein auch dieses martialische Auftreten der Polizei erzeugt natürlich letztendlich genau diese Szenen, die dann dazu führen, dass hinterher irgendwelche Spieler sinnfreie Interviews geben, so nach dem Motto, ähm, das sind hier alles Lokaoten und so weiter. Das ist mir alles viel zu eindimensional und viel zu billig. Natürlich ist, äh, hat, hat Cottbus gewisse Probleme in der Fanszene, das brauchen wir jetzt überhaupt nicht ausdiskutieren. Aber was, was dieses, diese Veranstaltung da irgendwie mit Profifußball zu tun hatte, das verstehe ich bis heute nicht. Und das macht einen echt sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Also
2: was, was ich auch wirklich nochmal herausstellen will, ist, dass dort irgendwie ein Maskottchen die ganze Zeit im Innenraum rumlaufen kann und dort die Spieler von Cottbus belegen. Also, weiß ich, das ist für mich irgendwie,
0: ich das das aber auch immer noch zwei Paar Schuhe. Also, ich meine, zum einen hast du quasi sage, so die, die Unfähigkeit, also, ich sag mal Unfähigkeit von Unterhaching, da quasi sagen, ein Spiel auszurichten, was dem, dem Maßstab angemessen ist. Also ich meine, die hatten sonst einen Schnitt von zwei drei, glaube ich. Auf einmal sind da halt 12.500 Leute, glaube ich, am Ende im Stadion, davon über 4.000 aus Cottbus. Ja, da kann man als Verein struggeln, es nicht hinkriegen, dass dann halt irgendwie Tore aufgehen. Ich fand einfach quasi sagen auch, und mal wieder auf unsere äh, Freunde in Blau hinzuweisen, also der, der Polizeieinsatz, dass da halt einfach das USK reinrennt, das Spiel unterbricht, dass sie auf dem Platz stehen, dass sie halt die Trainerbänke blockieren, dass sie halt und ich meine, es war jetzt nicht so, als ob, also es hieß immer, so eine der Berichterstattung steht, versuchter Platzsturm der Cottbusse. Ich denke mir halt so, hä? Da ist ein Tor aufgegangen und da sind vielleicht zwei Leute durchgewackelt irgendwie und auf einmal rennt da halt das USK mit Pfefferspray voran, mit einer Hundertschaft, vor einem Block und natürlich also ich meine wir wissen alle was USK bedeutet und wir wissen alle was 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 das halt irgendwie quasi sagen für Fanszenen bedeutet wenn einfach mal quasi sagen vor deinem Block völlig behelmte Cops mit Pfefferspray in der Hand aufziehen und das war halt eine absolute Eskalation die wir leider auch kennen und die Cottbus da halt irgendwie auch widerfahren ist und das hat dem Spiel nicht gut getan nichtsdestotrotz um mal kurz den Punkt zurückzuspannen hat Cottbus am Ende verdient beide Spiele verloren. So, vielleicht, um hier mal das Schleifchen drumherum zu binden. Ja, wie es nächste Saison weitergeht, ist auch gar nicht klar. Ich habe irgendwie vorhin einen Artikel beim Kicker gelesen, das halt so, ja, Borgmann, Hildebrand, Hasse, Hofmann, Weling und Hottmann, die ich vorhin gerade alle erwähnt hatte, als Leistungsträger dieser Saison. Ob die nächste Saison bleiben? No one knows, weil die äh, zu großen Teilen Verträge hätten, die sich verlängert hätten, wären sie aufgestiegen. Da sie nicht aufgestiegen sind, ist die Situation unklar und man wollte halt vor den Aufstiegsspielen auch keine Vertragsverlängerungsgespräche führen, um sich voll auf die Spiele zu fokussieren. Also was in äh, Korpus dann übrig bleibt, no one knows. Aber ja, ähm, Meister müssen aufsteigen. <lacht> Vielleicht. Oder so. Haben wir noch irgendwas zu Energie zu sagen? Noch irgendwas zu den 18 Vereinen, die wir jetzt bequatscht haben? <lacht> Ansonsten spiele ich hier nochmal unser letztes Feedback was wir haben, ein, und dann macht Nils hier keinen Scheiß.
1: Es ist so toll zu sehen, dass aus also einer kleinen Idee im Chat geworden ist. Drum zur hundertsten 100. Folge. Tausend Dank von mir. Ich freue mich jede Woche wieder. Und auch wenn er gerade kein gutes Standing hat, frei nach Olikan weitermachen.
4: Immer weiter.
0: Danke, lieber Daniel. Jetzt habe ich bei sagen, hier so versucht, das auch noch zu, ne, von, und, äh, der war in der ersten Folge dabei, jetzt in der hundertsten wird auch nochmal eingespielt. Danke, danke, danke. Jetzt quissen wir. Äh, die, die Uhr steht kurz vor eins.
1: Wie jetzt wir quissen noch. Ich habe irgendwie, ge also, <lacht> hab irgendwie gedacht, dass wir das jetzt, äh, dass das hier einfach hinten runterfällt und wir machen das dann anders. Äh, nee, nee, nee,
5: das Geht ja auch gar nicht lange. Das hatten die jetzt ja auch vorbereitet. Das machen wir jetzt natürlich. Ja, das ist selbstverständlich.
3: Haben doch alle kein Leben, Alter. <lacht> <lacht> Außerdem, wir kennen den Podcast so gut, ihr könnt die Fragen direkt beantworten, glaube ich. Okay. Was ja. kommt denn jetzt? Ja, so ein kleines Quiz, so ein paar so Insights-Folgen. Ich habe auch ein Quiz im Quiz eingebaut, ja, dazu kommen wir später. Wow. Also 25 Minuten nach dem ersten Abschluss. Genau, so gegen zwei. <lacht> und,
1: wir wissen, und wir wissen ja, wir sind besonders gut in spontanen Quizzes, deswegen wird das jetzt ja nicht spontan. ist ja das angekündigt worden, aber... Ich müsste halt mal den Slack lesen. Ja, also <lacht> nur weil wir das gelesen haben, heißt es ja nicht, dass man sich vorbereitet. Das wird bestimmt ganz, also super Content jetzt für alle, passt schön auf. Die Zuhörer können ja wieder mitraten. Wir steigen ja auch direkt mit einem ganz ganz
3: schönen Klassiker ein, und zwar, wie viele Minuten umfassen alle Shameless Element Folgen zusammen? Das hast du doch irgendwo schon geschrieben. Ja, er ja, der hat, hat Minuten aber, gesagt. Wie äh, hört, aber in Stunden und mit der LNO-Folge zusammen und ich habe die Erden und Folge ja rausgerechnet, weil die haben ja nicht als Folge gekennzeichnet von uns und in Minuten umgerechnet,
5: weil da klingt die Zahl nochmal viel schöner. Also ich versuche, also ich habe die Zahl nicht parat. Ich versuche es mit dem Näherungswert. Wenn wir 100 Folgen haben, dann würde ich sagen, geht die Durchschnittsfolge eine Stunde und 50 Minuten. Wie viel ist ein 100 mal eine Stunde und 50? Das sind mal 60, 50. Das sind 100. 110 mal 100, wie viel ist das? <lacht> <lacht> hey, ja, 110.000. Nee, 110.000, 11. oder? Es sind 11.000, ich sage 11.000 Minuten, Welches ich ähm,
0: direkt,
1: ja. Ich
5: hätte 10.800. <lacht> <lacht> also ich habe nice. hab
1: auch so mit äh, irgendwie ein, eine Stunde 45 gedacht, im Schnitt. Äh, ich nehme also quasi 500 Minuten weg von äh, Basti's Antwort und dann bin ich bei 10,5 oder wie, ne? 10.500, ich sag 10.673.
0: <lacht> Hast du aufgeschrieben, Nils? <lacht> ich glaube,
1: glaub, es das ist richtig du weit weg. weg. Max, kannst
3: du einen Tipp sagen?
0: 1264. Da fehlt eine
6: fehlt
3: 0. <lacht> ja, 12.640. <lacht> ja, also in Stunden haben wir 180 Stunden, 33 Minuten und 43 Sekunden gesendet. Es ist ungefähr so lang, wie diese Folge geht übrigens. Und ja. in Minuten umgerechnet sind das 10.834 Minuten. Jetzt auch. nicht
5: im Ernst, oder was?
3: Jonas, Aber, jo Jonas du brauchst ja kaum, nicht, dich so
1: zu freuen. Ey, komm, ich habe den der Einstieg, Aufstieg, der den sich gemacht. darauf vorbereiten. Oh, ich fand Bastons also,
3: Rechnung sehr, sehr gut. Das muss ich schon sagen. Danke. Ich ja, gar nicht aber wir waren
1: ja, alle, wir waren ja alle Rechner der Herzen <lacht> bin ich. Also, dass ich Jonas jetzt so feiert, das ist so lächerlich. Vor
5: <lacht> allem, äh, Jonas hat meine Zeit genommen und einfach irgendwie einen Minimalbetrag abgezogen. Nee, Jonas nein, weiß es
1: einfach. Der... Ich habe
0: 180 mal 60 gerechnet, weil ich, also, ich wusste, dass 180 Stunden sind. Ja.
1: Ja, ja, gut. Okay, danke. Jonas darf nicht mitraten. Der, <lacht> weil, der, der hat ja alle Daten dazu. Das ist eine Frechheit. ist das. Bei der zweiten Frage wird es ein bisschen verkopft. Und
3: zwar ist ja die grundsätzliche Frage, wie viele Folgen haben wir mit Gästen hochgeladen? Ich habe es aber so gerechnet, dass jeder Gast nur einmal zählt. Also Markus zählt nur als ein Gast. Oh Gott. Und, Und wer ist Gast?
5: Wer ist Gast? Also, willst du willst wissen, wie viele Gäste wir hatten. Genau. Ein Gast ist für mich der, der mit einmaligem Auftritt. auf dieser Chapter hat.
1: Plus aber Max. wir haben ja auch Folgen ja. mit zwei Gästen gehabt. Ist das dann zwei Gäste? Zwei Gäste, ja. Und also du zählst zum Beispiel jetzt ja. Leute, die
0: aus dem, also ist ein, ist ein Hans zum Beispiel, ist ein, ist ein Gast? Hans ist ja. auch ein Gast. Na ne? ja, klar, ja, klar. 36. Zu wenig. Ich hätte euch auch andere Möglichkeiten gegeben. Kannst du deine
3: Rechnung okay, erklären? Gerne, 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 gerne. Ich glaube dass Max das gerade gerechnet hat übrigens.
0: <lacht> Natürlich nicht.
3: Mein Bastian ist 44, 44 sage
0: ich. Also, okay. Okay. Genau, also, das heißt, das heißt, äh, zum Beispiel. Das sind zu viele. Das sind nee, viele. Nee, 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 nee. Ich meine, wenn du überlegst, also, wir hatten es quasi sagen, in, in der letzten Folge mit Resi und Hans sind zwei Gäste.
5: Ja, 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 ja. ja, Aber die, die fehlen aber noch, oder noch 42. <lacht> oder 44. Guter Punkt. Also, ich sag ja, weniger. Aber haben wir
1: nicht auch, haben wir haben doch auch die ganzen Regionalliga Folgen gehabt, das war ja auch mal. Ja, ]baus. okay. Ja, und die Spieler und die Spiel, wir haben die halbe Mannschaft gehabt, einen halben Trainerstab, mhm. äh, Aufsichtsräte teilweise ähm, teilweise auch zwei auf einmal? Ähm, mhm. Im Schatten des Fünfeck. Äh,
5: ja, und das stimmt. Und gerade bei, bei, bei unserem ersten Jahr haben wir im Prinzip bei fast jeder Folge einen Gast gehabt, weil wir immer versucht haben, uns auf den Gegner, auf den kommenden vorzubereiten. Okay, ja. insofern... Ich erhöhe auf 54. Aha, okay, das ist zu hoch. Würde ich auch sagen. Ähm, ich, glaub, ich 44 war gerade eine gute Zahl, wir hatten
0: die
1: gesagt. Ja. Ich, ich habe die gesagt. Dann nehme ich du kannst die jetzt nicht
5: nehmen. Ich. Dann nehme ich 43.
1: Jetzt solche, <lacht> solche Schneider, ey, ehrlich. Das allerletzte ist das. Okay, es
3: ist selbsttig, weil ich glaube, die Antwortmöglichkeiten hätten euch sehr, sehr verwirrt, weil die sind weit runter. Also das <lacht> weit, aber auf jeden Fall drunter. Und so hätte ich die Antwortmöglichkeiten 25, 19 oder 35 gehabt. So 35. Muss es ja 35 sein. Es sind 35, genau. Dann
2: bin ich ja aber mit 36 ja, ja, definitiv. Sehr,
3: sehr stark geraten, auf jeden Fall, okay. ja. okay. Stark. noch die Frage, die Älteren werden sich erinnern, wer war bei der allerersten Folge dabei? <lacht> Daniel. Ja, Daniel, genau.
1: Ähm, Zum Beispiel. Tasmane. Mhm. Nils, Bastian, Lochi. Wir waren sechs, oder? Wir vier. Also oder? nicht acht. Daniel <lacht> und, äh, und Tasmane.
0: <lacht> ja, ich glaube
3: auch. Wirklich? Das, das ist korrekt, ja. Okay. Ja, lustigerweise auch irgendwie so acht oder neun
1: Leute im Kopf,
0: aber Nee, das, das war nur bei der Sachsenfolge, folge Aber auch nur ja, zu ich noch ich... Dabei.
1: Ich war auch noch Ja, zu Alleine sein. bei der Sachsenfolge hatten wir doch schon 20 Gäste. Die Jahre. Na gut. Jetzt kommen
3: wir zum Quiz im Quiz. Und zwar spielen wir jetzt, wer hat was gesagt?
1: Jetzt wird es oh. Meta.
3: Ich habe mir Zitate rausgesucht.
5: Geil. Ich werde euch jetzt ja, vorlesen cool. und
3: ihr müsst raten, wer es gesagt hat. Richtig gut. Mein Gott, ey. Ich habe natürlich auch die Folge rausgeschrieben mit dem jeweiligen
2: Kontext. Sei derjenige, der es gesagt hat, wenn er es das weiß, dass es gesagt hat, ist dann ist der dann raus? Bedenkst
0: Du so viel nach.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ihr so ein gutes Gedächtnis habt, aber <lacht> niemals könnt ihr euch zurückhalten. Ich habe alles <lacht> gehört,
0: ich weiß es alles noch.
3: <lacht> Jonas hat ja auch jetzt viel nachgehört, ich glaube, Jonas ist ganz gut äh, unterwegs. Jonas Und, ist auch immer nah am besten vorbereitet. Das erste Zitat ist, in Thüringen sind sie ihrer Zeit voraus, wie immer. Thüringer sind immer ihrer Zeit voraus.
2: Was ja. Jonas.
3: Jonas. Das kann nur Jonas gesagt haben.
5: Und der legt auch klar. noch die falsche Fährte.
3: Es war wirklich
5: Jonas. Wusstest ja. <lacht> du, neun... du das, Jonas? Nee. Mussest
1: du ich gedacht, du das denkst jetzt
0: echt, ist... ich hätte diesen ja. Quatsch gemacht. Aber ich fand es nicht. Ihr schon fast fast. mich zu wissen, Alter. <lacht>
1: <lacht> ja, so eloquent ist eloquentes Jonas selbst. <lacht> 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 <lacht>
3: ich muss auch lange suchen dafür, für einen so. Fick
5: So, und bitte in welcher Folge und in
3: welchem Zusammenhang? Es war in der Folge 90 und es ging über den Fortschritt im Landesbokal Thüringen, der irgendwie schon eine Halbfinale war, während alle anderen noch im Achtelfinale steckten. Gar nicht mal so lange her. Mhm. Das stimmt, ja. Podcast immens. <lacht> so, kurzes Zitat, aber auf jeden Fall treffend, da steckt doch Jürgen Trebs dahinter. <lacht>
5: <lacht> noch hier? In welchem Zusammenhang hat das denn bitte jemand also gesagt? Ich,
1: also ich habe das, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Da steckt äh. doch Jürgen Treves dahinter.
5: Ich glaube, der einzige, der Jürgen Treves erwähnen würde, wäre Lochi. Aber es, äh, <lacht> ich ist da Florian Kirstein. Es, es sind nur wir hier, also so, keine okay. Spieler oder andere. Den, den Trick habe ich nicht eingebaut. Ist es jemand von den Anwesenden immer jetzt oder? Ja. Okay, okay, Jürgen Treves. Also dann gibt es nicht anwesend wiederum. Also, <lacht> also dich. Also ich, also ich ja? Bitte,
1: bitte, Bastian, du. Nee, nee, nee.
5: Ich mache, ich würde jetzt ja Ausschlussprinzip. Also Nils wird es nicht sein, oder? Machst du auch Zitate von dir? Vielleicht. Okay. <lacht> oh. Ich sag Nils. Ich sag Bastian. Never. Also ich würde es mir, mir
1: zutrauen. Ähm, aber, äh, <lacht> <lacht> ich habe äh, es psychologisch. Hab's, ich habe zumindest nicht mehr. Ähm, ich weiß es zumindest nicht mehr. Aber ich sag... dann sage ich mal ich. Es ist wirklich Lochi gewesen.
3: Stark. In Folge 42, das war die Live-Folge äh, gegen Budissa Bautzen, da ging es um äh, den Sponsor Henschgebau, hinter den ja Geschäftsführer Jörg Treves steckt. Und Lochi hatte den eloquenten Namenswitz, äh, dass da Jürgen Treves hinter steckt.
5: Also ähnlich unterwegs wie heute. Also Lochi, du warst ja. schon immer. Das, ich, halte,
1: ich, ich halte mein Niveau
5: immer ein bisschen edgy. Aber lustig ist, dass sich keiner an seine eigenen Zitate erinnern kann. Das finde ich schon mal richtig gut. Und ich möchte jetzt schon, dass du hier ein Intro aus, diesen, aus diesem lustigen Quiz baust. Ja. Mach,
0: ich, mach ich für Folge 200.
5: Ja. <lacht> Sehr gut. Das nächste Zitat ist, gut, der hat halt
3: nicht umsonst ein Länderspiel für Sierra Leone gemacht. Das war Max. Ja. Glaube ich schon. Das ist ein einfacher das,
1: vielleicht, ja. Aber äh, ist, ein, ist ein Fakt, den. den das der ist kan so ein Max-Fakt, oder was? Max, von Max oder Nils kommen? Ja, okay. Und, okay. Äh, ja. ja.
5: Okay. Und aber bitte, wer hat denn jemals ein Länderspiel für Sierra Leone gemacht? Keine Ahnung. Also, naja, das müsste ein sein, oder? Genau. Ah, sehr gut. Der Kreiswald-Knipser. <lacht> so. Zwei
3: Zitate haben wir noch. Das nächste ist. Dann ist er jetzt halt der hübsch Stevens von Berlin.
0: Uh. Das kommt von dir, glaube ich. Ich tippe auf Nils. Ich auch Nils. Das ist Nils. Also der fehlt jetzt noch in der ganzen Runde, aber ich glaube, es, es war auch... Ja, also ich, äh, ich denke sowieso so, was, was man kaum hört aus dem Off, so
1: irgendwie so... Der ja. Stephens von ja,
0: Berlin. Ja,
5: so ein bisschen auch so schnordrig, ne? Ja. Also das kann jetzt ja. ja. Einfach mal danke, so danke, auch danke. pampig irgendwas einwerfen. Ja. So also lustlos. Haben. Scheinbar lustlos. So eine ganz spitze da ist er halt jetzt. Was soll ich überhaupt hier? Ich hab... Ja, das passt richtig gut zu mir jetzt.
2: Ganz kurz war Hübsch Stevens nicht auch der Knocher von Kerr gerade.
5: Hat <lacht> diesen Spitzen? Ja, ja, ist ja, korrekt. korrekt. Ja. Ich
3: liebe dieses Sidebacks von
1: Max schon wieder. <lacht>
0: der, der, hat nicht, halt, der, der, der hat nicht für Sierra Leone
1: gesprochen. <lacht> für Folge 200, wer hat äh, den Knocher von Kerr gerade nochmal ausgepackt? <lacht> <lacht> ähm. Leg euch mal fest oh. hier.
0: Aber warte
5: mal, stopp. Ja, äh, ja. Nils, das Problem ist bei Nils, der ist viel zu jung für Hüb Stevens.
0: Nee, nee. der hat ja doch letztes Jahr noch <lacht> gefühlt Pater trainiert. Also das doch, äh
1: Und Nils ist doch, Nils ist doch im Herzen ein 45-jähriger Fußballromantiker, <lacht> der schon DDR-Oberliga-Saison-Statistiken aus dem Jahr 82 noch äh, hat. Also ich Roma weiß nicht. Im Herzen. Ja. Also Lochi und Bastian, sind noch eine Antwort schuldig? <lacht> ja, ich also ich würde mich anschließen. Ich denke auch, das ist. Dann sage ich auch Nils. weil äh, das mir noch nicht gut genug auf Basti passt. Ich glaube, Nein, das habe ich
5: auf gar äh, keinen Fall gesagt. Das ist
1: äh, äh, bestimmt noch ein viel passenderes Zitat.
3: Muss ja nicht jedes von neben sein. Aber ja, ich habe es gesagt.
0: <lacht> du du kennst Lebens. Ja ich möchte lösen, Hübs das nächste ist
3: von Basti. Das habe ich in Folge 90 über Volkan Ulutsch gesagt. Auch in Folge 90. Gar nicht mal so lange. Weißt du was, du hast nur drei Folgen gehört und es sind da irgendwelche Zitate das raus. Ich dachte, nicht. du hast alle 100 Folgen gehört und dann halt die besten Zitate. Die, das letzte Zitat ist nämlich aus einer ganz anderen Folge noch nicht hatten. Das okay. ist ein etwas langeres, längeres Zitat. Basti. Lass <lacht> mich doch mal ausreden. Ich glaube, es ist die falsche Fährte. Vielleicht. Müsst ihr jetzt natürlich psychologisch rangehen an diese Frage. Sehr schönes Zitat, wie ich finde, mein absolutes Lieblingszitat. Ein Kasper als Trainer, also das ist ja ein Hochstabler, Entschuldigung, es ist ein Scharlatan. Ich kann den Mann überhaupt nicht ernst nehmen und ich weiß einfach nicht, wie man sich auf den einlassen kann. Aber das ist vom Sprech genau, Bastian. Einfach
2: mit diesen, vor allem mit diesen <lacht> ja. Entschuldigungen. Es gibt keinen, der sich hier für irgendwas entschuldigt. Wenn, wenn Basti was so richtig
1: <lacht> im Garage reden, also, Entschuldigung. So einen einen also mal ehrlich. Auf jeden Fall das ist Bastian angewiesen. Ja, 100%. Was ich kann, auch das
0: das aus, ist denn hier aus, mich zu fragen? Können wir noch hier im Quiz ein Quiz, Quiz machen und über wen hat er da gesprochen? <lacht> das könnte wir natürlich auch erörtern. Nee, das müssen wir auch mal raten. Also das Bastian ist es klar. Also ich habe es auch noch im Ohr. Aber Wer könnte es gewesen? sein? sein. Also,
5: ich also ich weiß nicht, ob das, das Zitat so in seiner Absolutheit noch haltbar Och. ist. Och. Ben Benek? Ben
1: Beneck hätte ich jetzt nicht. Nee, 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 nee. nee. Äh, Backhaus vielleicht. Nee auch, nee. nee, auch der nicht, nee. nee war irgendeine. was ist denn also, Doch, ich, ich kann mich daran erinnern. Ich auch, aber da ich Ging es um irgendeine, so ich glaube, um irgendeine so Berliner Lösung oder? Irgendein Berliner Verein, kann es sein? Vielleicht.
3: <lacht>
1: ja, also ja. ja also, hier, was war, so bist du nicht immer von dem von Babelsberg so äh, negativ? Nee, nee, ich so was so?
3: nicht. Ja, ich okay. was nicht. Damals doch nicht
0: mehr. Ich bleibe bei Ben Binek. Das war, das war auf jeden Fall. Also nie, gesagt, kann jetzt ein längeres Zitat aber ich glaube, er hat auch ganz krass gekürzt. Das klingt auf jeden Fall auch eine, eine Weile. Der ja, dann, wenn
3: ich den in die ganze Monolog rein.
1: Weil <lacht> 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 hm. war das denn? Das Entschuldigung, oh Mann, ich weiß es nicht, ich komme ich komm nicht mehr drauf. Ich weiß auch nicht, aber ich kann mich daran erinnern. Ja. Löse mal auf. Äh.
0: Nee, 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 wir müssen noch was abgeben, hier einen Tipp. Äh, so. Ich sage, es geht um... Kann ich das Zitat nochmal
3: hören, bitte? <lacht> <lacht> Willst du es mal einsprechen, damit es vielleicht plausibel klingt? Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> Soll ich es wirklich nochmal vorlesen? Ja klar, ich würde es ein Kasper als Trainer, also das ist ja ein Hochstapler, Entschuldigung, das ist ein Scharlatan, ich kann den Mann überhaupt nicht ernst nehmen und ich weiß nicht, wie man sich auf den einlassen kann. Ja.
2: Also ist es vielleicht auch wirklich Backhaus, oder? Ich hab auch Backhaus, also sag ich jetzt. Ja, ich bleibe mit Benvenek, aber Backhaus klingt ja. wahrscheinlicher. Ja. Nee, das, 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 das Zitat ist neuer, das ist nicht so alt. Das
1: ich ist irgendwie so, so aus Folge 90. Tasmania <lacht> oder TB, irgend sowas, glaube ich, in die Richtung.
2: Aber ich glaube, ist alles, aber oh, kein Scharlatan.
3: Also, erstmal aus Folge 61 überhaupt, ja. Das war die Saison-Prediction-Folge, deswegen kommt Jonas das jetzt wahrscheinlich auch bekannt vor. Mhm. Und ah. es ist natürlich über One and Only Heiner Backhaus. Zwei Punkte für Jonas. <lacht> ja, es ist um eins. Ich gebe damit wieder zurück
5: zu Jonas. <lacht> Das, das wäre sehr kurzweilig. Also diese aber 20 das war sehr Minuten,
0: schön.
1: Das hätten, also, das sich ja, hätten wir
0: wir Ja, Dann ja. da Können wir jetzt Format einführen vielleicht? Ja, sehr witzig. Ich habe ja noch auf meinem Zettel stehen. Er hat es gesagt? Wer hat es gesagt?
3: Wo ist der Fußball.
5: <lacht> oh, das ist hart. Da muss ich noch mal bis zur nächsten Folge überlegen.
0: Das haben wir alle schon mal gesagt. Ich habe ja, wenn wir noch mein, auf meinem Zettel stehen, vor den Medientipps. Ähm, unsere Highlights. Und ich glaube ich, die Runde machen wir jetzt nochmal hier durch. Jeder, äh, jeder für sich. Euer Highlight. 100 jeder Folgen. Also nicht,
3: nicht laut aussprechen, oder? Wie meinst du das? Hm? Du hast gesagt, ja. jeder für sich. Also dürfen wir es nicht laut aussprechen.
0: Ähm, lieber Nils, was war denn dein Highlight von 100 Folgen Chemisches Element?
3: Boah, schwierig, natürlich. Also ich möchte wirklich am Anfang jetzt übelst pathetisch äh, antworten, wie man das halt um ein Uhr nachts macht bei so einem Podcast. Ich möchte sagen, dass wir über diesen gesamten Zeitraum von diesen 100 Folgen, was ja eigentlich real gesehen so zweieinhalb Jahre waren ungefähr, also ein bisschen mehr als zwei, gut zwei, Viertel, meinetwegen. Aber wir sind einfach, glaube ich, alle so sehr zusammengewachsen, weil bei Folge 1 kannten wir uns teilweise nicht mehr persönlich. Also Jonas, wir kannten das bei Folge 1 noch nicht mal persönlich. Bastian habe ich, glaube ich, einmal gesehen, loch ich auch nur ein paar Mal, Max kann ich das schon ein bisschen länger. Aber seitdem sind wir, glaube ich, also auch menschlich sehr, sehr gute Freunde geworden, außerhalb dieses Podcasts und außerhalb von Chemie. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, aber auch pathetisch, wie gesagt. Ähm, rein von den Folgen her, ich bin ja ein sehr, sehr großer Fanboy von jedem Spieler und ähm, daher finde ich diese Folge natürlich immer sehr, sehr super, wenn man da mal ein bisschen ja Einblicke bekommt und äh, ja aus, aus deren Leben und deren Geschichte ein bisschen hört. Ähm, viele Hörerinnen haben ja gesagt, dass sie die FC Sachsen-Folge gut fand. Da konnte ich jetzt ein bisschen weniger mit anfangen, muss ich zugeben, weil ich einfach diese Zeit nicht mitgemacht habe und auch weniger interessant finde, als dann die Jahre davor, wo es halt noch um die DDR-Oberliga ging. Aber alles in allem äh, ist irgendwie jede Folge interessant gewesen auf ihre eigene Art und Weise. Und ich finde auch, dass wir uns seit Folge 1 kontinuierlich gesteigert haben und auch in der Qualität. Jeder Einzelne natürlich auch. Ähm, das äh, haben wir, glaube ich, auch als Kollektiv in der Gruppe immer sehr, sehr gut aufgefangen und uns da alle auch unterstützt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir so weit kommen, dass wir 100 Folgen ja raushauen und das, dass sich das so lange hält. Und jetzt sind wir irgendwie hier um ein Uhr nachts, irgendwo zwei Jahre später, nachdem wir irgendwann mal so eine doofe Idee im Twitter-Chat hatten. Was war Daniel damals ja irgendwie auch, in, eigentlich ist Daniel ja dieser Gründer vom chemischen Element mehr oder weniger, muss man dazu sagen, gerade vom Podcast. Und es ist schon alles irgendwie echt irre, wie sich das entwickelt hat. Und äh, ja, bin auf jeden Fall sehr stolz, Teil dieses Teams sein zu dürfen.
0: Ja, Nils, wie er und je drückt sich um eine konkrete Antwort, deswegen ja. erwarte ich die jetzt von
2: Max. Ja, und für mich ist es äh, ein bisschen weniger emotional, beziehungsweise war das konkret ein Moment. Und zwar war das äh, eine Situation, die die meisten Hörer wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, weil das tatsächlich mehr auf dem Bildschirm stattgefunden hat. Und zwar war das die musikalische Untermahnung unser Hinterhammer-Hermann, als dann ja, im unsäglichen Bruno Blache dort diese ekelhafte Techno-Musik lief und wir hier an, an den Monitoren einfach zu der Musik abgespackt haben. Das hat sich mir irgendwie wirklich ins Gehirn eingebrannt, weil da hier jeder die besten Dance-Moves ausgepackt hat und weiß nicht, das hat irgendwie auch so den Spirits ganz gut eingefangen, fand ich.
0: <lacht> ja, besser wird's nicht. Besser wird's nicht, außer vielleicht bei Lochi.
1: Ja, also ich kann mich natürlich erstmal nur den Worten von Nils anschließen. Ähm, dass wirklich, äh, da, äh, wirklich äh, dicke, dicke, echte Freundschaften draus entstanden sind, ist wunderschön. Ähm, ich äh, stelle jedes Mal wieder fest, wenn ich mich aufraffe und wenn es die Zeit äh, auch zulässt, äh, hier mitzumachen, wie schön das eigentlich ist. Und äh, nehme mir dann immer vor, dass ich das irgendwie versuchen muss, öfters zu machen. Ähm, mein persönliches Highlight ist äh, das Abschlussplädoyer von Dani Heinze, glaube ich. Äh. Generell die Dani Heinz Folge war schon ganz schön. Das war schon krass, wie sehr uns äh, er da, wie viel Zeit er uns äh, geschenkt hat, äh, wie offen er war mit uns und äh, wie und äh, ja seine diese diese emotionalen Worte am Ende quasi, ähm, die wir ja auch vor allen Dingen, äh, weil wir ihn ja dabei gesehen haben gesehen haben, wie emotional das alles für ihn war. Äh, das war schon sehr ein sehr besonderer Moment neben allen Spielerinterviews interviews eigentlich, äh, ja, da fand ich das, fand ich den Moment am schönsten, würde ich sagen.
0: Tja, jetzt hat mir Lochiel, wie ich sonst immer, allen die Medientipps klaue, mein Highlight geklaut.
4: <lacht> Deswegen, äh, Bastian, go, go, go.
5: Ja, das ist mir, das fällt mir super schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich scheitere jetzt hier an dieser Stelle, deshalb mache ich es mir relativ einfach. Erstmal, krass, äh, ich schließe mich an an was Nils gesagt hat. Du hast da tolle Worte gefunden. Und ansonsten verlängere ich das jetzt einfach und ich sage, mein Highlight war die allererste Folge, weil sie mit Sicherheit die chaotischste und die vielleicht auch von der Qualität her schlechteste war. Und aber, es war eben die erste Folge. Wir haben es einfach mal gemacht, nachdem wir zuvor über Monate darüber philosophiert hatten, dass man das doch eigentlich mal machen könnte. Und dann wie es halt so ist, man macht es dann halt einfach nicht. Man verkopft das oder man diskutiert das dann ewig zu Ende und ja nee, können wir das so machen, die ist irgendwie blöd und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und dann haben wir es gemacht und ja, seitdem sind wir halt da und äh, senden unbeirrt weiter. Hätte ich auch nie gedacht, dass es solche Blüten treibt und deshalb, mein Highlight ist die erste Folge, der Anfang war gemacht und alles andere wird immer besser.
0: Ja, dann schließe ich mich mal an, an die ganzen, äh, also so, äh, von Nils. Und hab euch alle lieb. Man <lacht> äh, muss aber auch quasi sagen, auch mal kurz mal anmerken, dass, was für mich auch so ein Highlight ist, ist jetzt quasi nicht das Highlight ist, aber das, äh, haben wir heute auch gemerkt, ne, wie viele Leute uns dann doch im Endeffekt zuhören und wie viele Leute uns dann auch Feedback schicken. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, hier zuhört, wenn wir halt irgendwie mit äh, drei Bier Intus noch nachts um eins irgendwie irgendwelchen Quatsch erzählen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Deswegen ist es auch irgendwie vollkommen okay, mich jede Woche Montag hinzusetzen, dann jede Woche Dienstag den ganzen Bums zu schneiden. Und das vielleicht als eines. Ansonsten hätte ich auf jeden Fall auch die Dani-Heinze-Folge im Kopf gehabt, die mir Lohi quasi gerade weggenommen hat. Alleine wie ich mich daran erinnere, das hört man auch in der Folge sogar, wie er das so Papier raschelt, wie er sich tatsächlich vorbereitet hat, irgendwie so Zeiten, seitenweise irgendwelche Sachen vorgeschrieben und irgendwie dann immer so nachgekramt, wo er wann wie gespielt hat und wie das war und, und Dani Heinze war wirklich, äh, glaube ich, was aus, aus der Perspektive so ein absolutes Highlight und was für mich auch noch ein Highlight war, aus meiner Perspektive in dieser Moderationsrolle war dann doch tatsächlich auch wieder die Folge zum FC Sachsen, wo ich mich ewig lange darauf vorbereitet habe und am Ende waren wir ich weiß nicht waren wir sechs sieben Leute und das ging auch ewig 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 und ich hatte quasi sagen gar keinen Plan ich hatte mit Leuten zusammengesessen die halt so ja ich war das erst mal im AKS 1985 und äh, das äh, das hat irgendwie quasi sagen so es war mega anstrengend aber am Ende auch sehr sehr fordernd und dadurch auch gut auch wenn ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich mir die heute nochmal anhören würde. Ich glaube, es ist eine der wenigen Folgen, die ich mir jetzt für das Intro am Anfang nicht nochmal angehört habe, um irgendwelche Snippets rauszubasteln, äh, weil ich keinen Bock drauf hatte, weil die so anstrengend war. Aber auch irgendwie auch war das trotzdem schon ein Highlight für, für mich.
5: Ich glaube, was die Länge betrifft, haben wir die jetzt gerissen, oder? ja Das, das werde ich sehen, das werde ich sehen. Fall drauf ich ein, was du jetzt nur noch so schneidest. Aber aber
1: bevor wir jetzt zu den äh, Medientipps kommen, mhm. äh, von mir und sicherlich auch von uns allen, vor allen Dingen ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Jonas, dass du dir jede Woche diese Arbeit aufhältst, Weil ohne dich und ohne deine ohne deine Arbeit mit der Technik und dass du das hier alles äh, zur Verfügung stellst sozusagen und dich um alles kümmerst, äh, hätten wir die 100 Folgen, glaube ich, nicht so reibungslos zusammenbekommen. Und äh, vielen Dank vor allen Dingen für deinen Einsatz dafür.
0: Wie man in Sachsen so schön sagt, nicht dafür.
1: <lacht> dafür. Danke.
5: <lacht> und eingeschränkter Anschluss und dass Nils immer so fleißig Folgentitel aufschreibt, wie so ein ähm, Dokumentar, wie so ein Archivar. Super. Und auch sonst. Und überhaupt. Gut,
0: genug der Bauchpinselei. Medientipps. Ich habe fünf.
5: Wer hat mehr? Ja. Okay, du willst die äh, Rekordfolge sich. machen, ja. was ja, ja, du mal hast an. Vor. Also
0: wahrscheinlich, hast du, wahrscheinlich hast du, Bastian, ein oder zwei von denen, die ich auch habe.
5: Ich habe zwei. Ich habe wirklich zwei. Ein, äh, der erste Medientipp ist der, der schon, glaube ich, vor längerer Zeit eben bei Twitter diskutiert wurde und so, aber wir haben es halt noch nicht im Podcast gemacht. Und ich bin kürzlich einfach darauf gestoßen, diese wirklich, wie ich finde, großartige Dokumentation von Kontraste über Nazis in der Lausitz, ähm, die ja im Prinzip sicherlich so viele Sachen erzählt, wo man jetzt so vielleicht sogar, nein, man sitzt eben nicht schulterzuckend da und denkt sich, ja, so ist es halt, sondern ich fand es schon krass, dass das jemand mal so in dieser Art und Weise erzählt, welche Macht Nazis in der Lausitz im ganz normalen alltäglichen Leben haben, in jeder Hinsicht. Und äh, es ist, kommt ja nicht häufig vor, dass man 45 Minuten Dokumentationen für sowas ausgibt quasi und für solche Inhalte. Super wichtige Arbeit. Und ich habe mir stellenweise habe hab ich mich da halt erwischt, ich treibe mich ja immer mal wieder in der Lausitz um äh, rum, habe mich da erwischt bei dem Gedanken, ja, irgendwie so ist es ja seit, so kenne ich das seit 15 Jahren. Und das war der eine Gedanke, der nächste Gedanke war dann immer in der nächsten Szene, Alter, ist das krass, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also, ja, muss man sich unbedingt angucken, ganz normal, rechtsradikal heißt die Doku. Und das zweite ist, ein Tipp, den ich tatsächlich von Remo bekommen habe und der hat jetzt bestimmt schon lange ausgeschaltet, ich glaube nicht, dass er jetzt doch hier dabei ist, aber das habe ich mir auf seinen Hinweis hin angeguckt, ist fußballfern, aber super spannend, Dirty Little Secrets, eine ARD-Doku. Hier nicken jetzt auch manche schon wieder. Okay, jetzt habe ich auch erstmal jemanden im Medientipp weggenommen. Super. Aber ähm, wirklich gut und ohne Remo wäre ich nicht drauf gekommen, wäre vielleicht an mir vorbeigelaufen. Es ist eine BR-Produktion, wo es quasi um ja, so das Geschäft hinter dem Geschäft im Musikbusiness geht. Ähm, da geht es unter anderem um Spotify, es geht um Algorithmen, es geht darum, wie die Geschäftsmodelle funktionieren, es geht um Eventum. Da war mit Sicherheit ist auch vieles bekannt, ähm, aber so wie es, aufge, äh, wie, äh, wie es erzählt wurde, finde ich, gut und es sind bislang drei Folgen da erschienen, drei gut 30-minütige Folgen und es ist auch wirklich gut erzählt. Ich mag das eigentlich immer nicht, wenn, wenn der Berichterstatter, also derjenige, der die Doku macht oder die Reportage macht, wenn der sich zu sehr selber inszeniert, das haben die hier auch gemacht, sich bei der Recherche auch mit ähm, dann halt ein bisschen produziert. Ich fand aber, hier geht es auf, das haben die gut gemacht. Also es ist sowohl gut gemacht, als auch inhaltlich spannend. Mit sehr spannenden Gesprächspartnern äh, habe ich sofort weggebinged und das ist meine, mein zweiter Medientipp.
0: Magst du mal ganz kurz den Titel sagen?
5: Dirty Little Secrets. Okay,
0: das andere war ganz normal, rechtsradikal. Damit hast du mir ja. einen meiner Medientipps geklaut.
5: Tut mir leid, du hast fünf.
0: Ja, dem anderen, dem du eingeklaut hast, ist Lochi, Der recherchiert, glaube ich, gerade nochmal
1: ganz fix, dass er was anderes findet. Nee, nee, er sagt nein. Okay, dann komm, go. Ja, äh, da kann ich mich natürlich jetzt nur anschließen. Ich habe das gerade die Woche geguckt, das auch nebenbei irgendwie so äh, gefunden und fand das extrem spannend. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, Ansonsten, äh, um ne, 99, ich habe 99 Tipps, also hört mal alle anderen Folgen von uns. <lacht> äh, Bringt ein bisschen Traffic auf unsere Seite. Äh, nee. Ich habe ähm, äh, jetzt einen neuen Podcast für mich entdeckt. Das ist sehr nischig und es geht hier von den Leuten, die hier sitzen, auch eigentlich nur mich und Basti was an. Der heißt Papas. Ähm, einfach zwei Dads, die über ihren Alltag reden und es ist ähm, sehr einfach. Man sitzt irgendwie alle fünf Minuten da und denkt, jo, genauso ist es. Sehr offen, sehr wird über Emotionen gesprochen, über den Alltag mit Kindern und so weiter und so fort. Und äh, ist mal ein bisschen was anderes. Und äh, wenn man so äh, manchmal an seiner, äh, an sich zweifelt, wenn man das Kind gerade gerne mal schütteln würde und denkt, äh, äh, ist es gut, dass es äh, vielen Eltern auch so geht. Und äh, genau, ja. Das äh, wäre mein Tipp, der heißt ganz einfach Papas, ganz einfach.
0: Ja. Und äh, Tipp dazu ist, Kinder nicht schütteln. Ja. <lacht> das, 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 genau. Das, das äh, kann, kann, auf jeden Fall, kann auf jeden Fall der Psychologe aus karl marx bestätigen und und vielleicht noch einen Medientipp reinstreuen. Es ähm, wurde ja vor uns in den äh, ja
2: uns zugeteilten Feedbacks erwähnt, dass man sich bei uns manchmal am Podcast so fühlt, als würde man mit uns irgendwo im Stadion rund äh, mitstehen und können da einfach so mit rumschnacken. Und so ähnlich ist es bei dem Podcast, den ich jetzt noch empfehlen würde, auch. Der nennt sich Späti-Schnack. Das wird unter anderem von den, äh, dem einen oder anderen vielleicht bekannten Kevin Albrecht gemacht, der unter anderem den drüber gehalten Podcast gemacht hatte, wo es so um dritte, vierte und fünfte Liga ging, also primär Ostfußball. Genau, das ist ein bisschen kurzweiliger als unsere Sessions hier, das geht immer nur so zehn bis zwölf Minuten, äh, um mal so ein paar Folgentitel zu nennen, Freunde aus Hass, wo es so um zum Beispiel Fanfreundschaften geht, Rivalitäten, das ist alles sehr kurzweilig, irgendwie fühlt man sich aber ganz gut unterhalten. Mir macht es zum Beispiel relativ viel Spaß, den immer mal so zwischendrin zuzuhören. Ja,
0: das wäre so mein Tipp. Ja, dann fange ich mal an. <lacht> <Nee>. <lacht> ich habe auf jeden Fall zwei, zwei... Medientipps, die eigentlich gehören die fast ins News-Segment, denn sie sind sehr, sehr chemisch. Das Video zum Cottbus-Spiel mit Benny Schmidt in der Hauptrolle vom Medienteam, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Also ich glaube, so 20-25-minütiger Nachbericht zur Partie, wo quasi vor dem Spiel Benny Schmidt interviewt wird und dann der ganze Scheiß, der da passiert ist, ein bisschen aufgearbeitet wird. Danach gab Interviews mit ähm, Flo Brückmann, mit ähm, Siggi mit Benny Schmidt und noch etlichen anderen, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Apropos Siggi, der hat im Deutscher Leben Podcast eine Folge zusammen mit Jens Fuge gemacht, der auch die Interviews in dem anderen Video geführt hat, die ich sehr, sehr gut fand. Für, für mich vielleicht die bisher beste Folge, die die da rausgebracht haben, was ich da also zwei ältere weiße Männer über Ostfußball unterhalten, aber das, das, das klingt jetzt negativ, aber es ist sehr, sehr positiv, weil die beide eine sehr, sehr ähnliche Vita haben und es ganz cool ist. Das wären die beiden Medietipps in Richtung Chemie. Ansonsten habe ich zwei fußballromantische Hinweise. Und zwar habe ich vorhin, als ich die Highlights äh, des Spiels von Cottbus gegen Haching geguckt habe, bei Magetta Sport auf YouTube rumgeklickt. Und die haben die letzten fünf Minuten vom Spiel Osnabrück gegen BVB 2 in Gänze äh, veröffentlicht, wo quasi sagen Osnabrück dieses crazy Spiel mit zwei Toren in der Nachspielzeit auf Sieg dreht und alle komplett ausrasten. Der Kommentator nervt ein bisschen, aber ansonsten sind das halt einfach total krasse Bilder, die ja, ins Herz gehen. Und apropos ins Herz gehen, es ist 25 Jahre her, dass ich mich in den Fußball verliebt habe. Und zwar war das bei der Fußball-WM 98 und F Freunde haben darauf hingewiesen, dass es jetzt ein Video gibt, in dem alle Tore, die bei der WM 98 gefallen sind, nacheinander mit Originalkommentar hochgeladen wurden bei YouTube und das ist hab's vorhin geguckt und das ist nee, richtig. Ich bitte schnell den Link hier. Hin. Das <lacht> ist für mich. <lacht> <lacht>
5: Sehr geil.
0: <lacht> also, wir haben 98, das Ding ist, also ich, ich hatte das, also, ne, das war wirklich das erste Turnier, was ich von vorn bis hinten so mit äh, Stecktabelle und äh, hatte so einen Spielplan an meiner Kinderzimmertür hängen, Ergebnisse eingetragen und so. Allererstes Turnier. Und das Ding ist, guck ich, also ich habe es vorhin geguckt, bevor wir aufgenommen haben. Alter, was für geile Buden da dabei sind, was für geile Spiele da dabei sind. Das hätte wirklich so einen so, so einen übelsten, ich hatte... ja, war geil und ich sehe ich sehe in, in, auf jeden Fall naja, sechs begeisterte Augen
5: darf ich das nicht. heute Abend noch oder wie lange dauert das sind <lacht> 22 <lacht> Minuten glaube ich also das geht aber, das ist relativ, hart, also,
0: das ist relativ hart gecuttet. aber also einschlafen kannst du dabei nicht Alter. Das Alter. Äh, wirklich also ja von dem als ich geguckt habe dachte ich mir so, okay das war wirklich schon das geilste WM-Turnier seitdem ich lebe ja genau verlinken wir Tja, die einzigen zwei Augen, die gerade nicht bei WM 98 groß gestrahlt haben, sind die von Nils. Was ist dein Tipp? Es gibt
3: auch ein Video davon von der WM 2010. Ähm, nee. ähm, ich habe auch zwei und ich bin froh, dass Max mal nicht mehr geschnappt hat, weil ich mir eigentlich da sicher war, dass Max ihn hat. Und zwar hatte der Mitteldeutsche Rundfunk, zumindest auf YouTube, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen war, so eine kleine Mini-Doku-Serie angefangen. Und zwar heißt die C wie Karl Marx statt. Da geht es in, glaube ich, acht Teilen um die baldige Weltkulturhauptstadt, oder weiß nicht, wie der Fachterminus ist. Kulturhauptstadt Europas das heißt es, glaube ich. Ach so, ja. Ist genauso unwürdig für Chemnitz wie Greifswald zum Beispiel. Aber jedenfalls ähm, gibt es in Chemnitz ja nicht nur schlechte Sachen, sondern zum Beispiel auch Max und den Verein, um den sich der Medientipp handelt, und zwar Athletik Sonnenberg. Athletik Sonnenberg ist ein Verein, die sich sehr für Integration, Toleranz und Vielfalt in Chemnitz einsetzen. Was mir gar nicht bewusst war, Sonnenberg ist ja der Stadtteil, wo das an der Geldstraße steht, oder zumindest in diesem direkten Umfeld. Ähm, leider spielen die an einem ganz komischen äh, Vorort von Chemnitz und haben da eben nicht diese Möglichkeit, dass man die Kids eben direkt aus diesem Brennpunkt zum Sportplatz bekommt. Und äh, ich glaube, das Video ist relativ kurz, es geht knapp über acht Minuten. Ähm, beleuchten die halt ein bisschen so, was sie da auf die Beine stellen wollen, was jetzt die nächsten Projekte sind. Und um was sich äh, ja, der Verein halt bemüht mit den Kids. Ich ähm, habe auch mal die anderen Teile mal reingeguckt. Das ist auch sehr interessant. Also falls ihr mal ein bisschen was über Chemnitz wissen wollt, warum auch immer, könnt ihr auch die anderen Teile angucken. Und mein zweiter Mini Tipp ist auch ein Podcast, und zwar von äh, Backspin. Da gibt es, also die machen immer so eine kleine Interviewreihe. Das ist sehr Hip-Hop-lastig, falls das jetzt nicht mehr Musikgeschmack ist. Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich habe ja bereits mal den Leipziger äh, Künstler Hexer empfohlen. Und er war dazu zu Gast und hat eine Stunde lang über seine Kindheit im Thomana-Chor gesprochen, über Leipzig und Leipziger Hip-Hop etc. Ähm, es ist ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr kurzweiliges Gespräch geworden. Äh, sehr sympathischer junger Mann und hat auf jeden Fall einiges zu erzählen. Und das kann ich euch auf jeden Fall auch mal an die Hand geben.
0: Ja, haben wir es geschafft, würde ich sagen. Finally, immer was loszuwerden. Wenn nicht, Furzer-BSG. Wenn muss. Nur noch Chemie. Bleib stabil. Ja, und wir stellen uns online und bevor wir das machen, äh, nach dem allerlängsten Intro der CE-Geschichte kommt jetzt auch das allerlängste Outro